0: Hess steht sie da, gegründet auf fester Erde,
1: 412. Nun dann beuge sich das Haupt der
2: Vorhangwelt, welche Themen sind nun bestellt. Wird's das Klima sein oder die Sozialpolitik? Wird's der Wolf
0: mal wieder sein oder 5G? Nun höre, lieber höre, und höre ja nicht schwarz. Jetzt wird's dir präsentiert, jetzt wird's aufgetischt.
1: Folge 412 wird präsentiert von
3: Ja, leider niemanden und Leute, ihr wisst ja
4: Das kann nicht sein so!
3: Let's go!
2: Geschlossenheit, Selbstgewissheit, Blick nach vorn. Das waren die Schlagworte auf diesem CDU-Bundesparteitag.
5: Wir schätzen deine Verdienste, liebe Angela. Du hast unser Land durch viele Krisen geführt. Wir sind dir dankbar für die guten Jahre unter deiner Kanzlerschaft. Gleichzeitig spüren wir alle, die Zeit für den Aufbruch ist da. Unsere Partei muss wieder einmal laufen lernen.
6: Wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den Richtigen haltet, dann lasst es uns heute aussprechen und da lasst es uns heute auch beenden. Hier und jetzt und heute.
1: Das kann man sicherlich nicht alle Tage wiederholen. Eine versteckte Rücktrittsandrohung ist ein gefährliches Instrument.
7: Also
8: ich bin sehr überrascht über die wirklich starke inhaltliche Rede. Sie hat viele gute Treffer gelandet. Muss ich ehrlich zugeben, habe ich so nicht erwartet. Das ist
6: echte Begeisterung, eine super, super Rede gehalten. Wir wissen, wie Deutschland aussehen kann und aussehen soll. Wir wissen, was wir tun müssen, damit es so kommt. Und wir wissen, dass wir heute damit anfangen müssen, also Ärmel hochkrempeln und los geht's.
9: Und klar zu sagen, das sind unsere vier, fünf großen Themen. Die setzen wir und damit gehen wir in den Bundestagswahlkampf. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird die Volkspartei CDU keine Zukunft haben.
10: Weil wir eben nicht wollen, dass die CDU entkernt und ohne Profil darstellt, weil sie alles für die Macht geopfert hat. Wir sind auch die Partei der inneren Sicherheit. Wenn
11: wir es schaffen, aus dieser sozialen Marktwirtschaft auch noch eine Marktwirtschaft zu machen, die nachhaltig ist, dann haben wir gewonnen. Das sollte unser Ziel sein.
12: Wir dürfen uns natürlich nicht nur mit uns selbst beschäftigen, aber wir müssen uns ja mal die Frage stellen, warum uns die Wähler nicht mehr vertrauen.
13: Die AfD ist nicht irgendwie eine konservativere Union, sondern sie ist die eigentliche neue, wahre NPD. Und mit solchen Leuten macht man nichts, sondern man bekämpft sie...
14: Und für diese Politikwende setzen wir uns als Werteunion entschieden
3: ein.
13: An der SPD kann man ja die Dauerdepression geradezu spüren. Natürlich haben die Grünen Moral. Ich glaube, die haben zum Teil auch mehr Moral als wir. Die haben nämlich eine
15: Doppelmoral. Große Visionen, keine kleinen das sind eigentlich genau die Ziele, die wir brauchen. So ein Bayern wünscht man sich auch mal hier bei der CDU.
9: Morgen. Guten Morgen.
4: Hello. Hello, good morning.
16: This is about personal integrity and individual character. Does the truth matter in this election?
17: I think it does, and I, I think it's very important. Time to listen to what people are
16: saying.
7: Government is lying again, and the media is acting sane.
10: This is good just in there.
6: Die Frage ist, schaffen wir es, eine Mehrheit links von der CDU-CSU hinzubekommen bei der nächsten Bundestagswahl? Und da bringt der Olaf Scholz die SPD voran.
3: Mhm. Das war hier nochmal wichtig klarzustellen. Wir haben ja einige HörerInnen, die bei den Jusos sind. Und das war jetzt gerade eine ehemalige Juso-Vorsitzende.
18: Mhm. Die muss wann war sie denn? Vor 50 Jahren oder was? Ja, ein, also vor Nahles. War sie die erste Dame? Nee, glaube ich nicht. Nur Scholz kann den Motor ziehen.
3: Ja, das Motto kennen wir.
1: Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht.
18: Mensch. Ja oder nein, bin wie AKK war? so schön sagt.
1: Ja,
3: ich habe die Rede nicht gehört. Ich habe nur mitbekommen, du hast auf Twitter sie eifrig verfolgt, darum bin ich sehr gespannt.
18: Die Rede nicht, da bin ich eingeschlafen.
3: Ja, weil sie so gut ist. Genau. Du bist ja so ein Mensch, der lässt sich ja, je spannender es wird, desto müder wirst du.
18: Mm -mm. nee. Bei Megal Bay bin ich immer auch hellwach.
3: <lacht>
18: Und bei Disney blühe ich geradezu auf. Ich hab hast du Mandalorian froh, einen Termin. gesehen? Was? Mandalorian,
3: was? Also Mandalorian, das ist ja die neue Serie von Disney+. Plus.
18: Die ist, ist empfehlenswert. Ja, gestern noch, gestern noch darüber gesprochen, wie die Disney-Serien immer scheiße sind und die Filme so gut. Aber bei Serien denke ich auch mehr an Mickey Mouse, Wunderhaus. Mhm. mhm. Ja, aber Kennst hast du... Nicht. Nee, kenne ich alles mhm. nicht. Aber hast du Frozen jetzt schon gesehen? Nein, der kommt ja erst seit, keine Ahnung, ein paar Tagen. Als Ach, du mich du das letzte nicht, Mal gefragt hast, kam ja. der noch gar nicht im Kino. Ah, Da war der dachte, noch gar die, nicht da.
3: Nein, der ist ja letzte Woche in Amerika gestartet.
18: Ja, soll ich dir was Lustiges über Disney-Filme erzählen? Man fragt sich ja so ein bisschen, hm, ist es nicht einfach nur gezeichneter Kram? Kann das nicht jeder? Wieso ist nicht animiert. YouTube voll davon? Oder animiert? Animiert ist im Grunde auch nur gezeichnet irgendwie. Jedenfalls...
3: Apropos, ja. Moment, apropos, äh, warum das animiert ist und auf YouTube ist. Ich habe letztens einen Clip gesehen von No Agenda, äh, wo einer das auch animiert hat. Also, ich kann mir vorstellen, wenn wir Pech haben, ja, einfach nur eine Konversation zwischen John und, so. äh, und Adam. Ja. Und wenn wir Pech haben in zwei Jahren, gibt es das wahrscheinlich auch für deutsche Podcasts, wo dann irgendeiner dich nachmacht und mich nachmacht. Warum nicht?
18: Es dudelt ja eh nur nebenher. Niemand guckt sich ja stundenlang irgendwelche Talking-Heads an.
3: Ich. Hast du es gesehen? Sonst gut, nee, ich kenne ich gut. nicht. Ich mache
18: nee. das. Aber erzähl erstmal. Ja, jedenfalls bei König der Löwen, ich war ganz überrascht. Wenn man den neuen Film sieht, der ja fotorealistisch animiert wurde, dann hat man es mit Kamerabewegung zu tun. Und diese Kamerabewegung hat ein Human Touch. Das heißt, sie wackelt ein bisschen, sie rüttelt, sie macht unvorhergesehene Bewegungen, als hätte es ein Kameramann aufgenommen. Wie hat man das gemacht? Es hat tatsächlich ein Kameramann aufgenommen. Und zwar stell dir vor, du bist in so einem großen Saal oder in so einer Halle. Die Halle ist komplett leer. Einfach nur weißer Untergrund. Und dann rennt jemand mit einer Kamera auf der Schulter durch diese Halle. Beziehungsweise ein Stativ. Auf dem Stativ ist aber keine Kamera, sondern nur ein Sensor, der die Position des Stativs überträgt in das Bild ein Feature der Kamera ist allerdings trotzdem noch auf dem Stativ, nämlich der Bildschirm, durch den der Kameramann sieht, was er gerade filmt. Und auf dem Bildschirm erscheint das computergenerierte Bild. Das heißt, er läuft durch eine leere Halle und sieht aber auf seinem Bildschirm, was er in dem Moment aus dem animierten ähm, Setting sieht. Und die Kamerabewegungen mhm. sind also menschengemacht. <lacht> das ist absolut faszinierend, finde ich. Fand es so, als ich das gesehen habe. Man nimmt die Kamera raus, lässt aber alles andere drinnen und macht dann eine menschengemachte Kameraführung in einem vollständig computergenerierten Film. ist unglaublich. Demnächst wird allerdings das auch noch technisch ersetzt, denn wie wir von Joshua Grunewald in seinem audio feel podcast gehört haben, für Audiotechnik oder Audio-Software, die ähm, Musik generiert, gibt es einen Button, die heißt Human Touch. Und wenn man die aktiviert, wird leicht verzögert äh, die Töne angespielt und so. So dass es klingt, da ist ein bisschen Zufall drin, als hätte es tatsächlich ein Mensch gespielt und es ist nicht absolut auf die Millisekunde genau durchgespielt. Sensationelle Technik. <lacht> naja. Gut. Wo, wo du das wieder her hast. Oh, jetzt ah, zeig
3: mal. das. Also, mhm. Das meint, das meinte ich ja so. Ups.
14: This does lead into this outstanding deconstruction. I don't think this guy even knew what really. he was doing. Producer Joe sent me yeah. to this. This is a YouTuber from the UK. His name is, his screen name, Wings of Pegasus. And he's um, deconstructing <laughs> Patsy Cline's voice, which has a...
18: a kennst du die stelle über uh, vocal fry ähm, ja die reden ja immer mal wieder darüber finde ich auch immer sehr mhm. lustig also. Ich didn't even really think about <lacht> it. But there is vocal fry in her voice And in his deconstruction I think ich mal ein bisschen nicht wir sehen nothing but vocal fry in her singing. Sure. <lacht> ja, das ist natürlich sehr gut das ist sehr gut das reicht auch völlig finde ich ja es reicht völlig. Ja. Äh, ich glaube das kannst du
3: das kannst du super leicht animieren du musst ja quasi nur einmal den dein, ja, deinen character animieren Da bewegt Und, sich also falls
18: ihr es nicht seht da bewegt sich gar nicht steht einfach nur eine gemalte figur da deren mund sich bewegt dem moment mhm. wo äh, adam oder john sprechen ich bin mir äh, ich bin mir sicher <lacht> irgendwann in
3: den nächsten Fünf Jahren gibt es das auch von einem podcast
18: Ja, vor allem. 100%. Für. Ihr habt ja gerade im Intro ähm, Kuban gehört. Tilman Kuban, unser neuer Lieblingspolitiker in Deutschland. Vorsitzender der, der Union. Du musst ihn der Kubaner Ja, diese Rede. Also, äh, ich habe den ganzen Samstag CDU-Parteitag geguckt. Von Anfang Gott. bis Ende.
3: Oh Gott.
18: oh Gott. Bei Kuban musste ich allerdings einen Ton ausmachen, weil ich habe es nicht mehr ausgehalten Weil er sucht sich eine Tonhöhe, schreit dann. Und dann geht das die ganze Zeit so durch. Und deswegen müssen wir bla 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 bla, 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 bla immer den Ton halten und immer laut sein. Und zwar eine Viertelstunde lang. Im Saal kannst du ja nicht einfach rausgehen. ne? Aber die Leute saßen schon ein bisschen da. Ne? Ist alles okay mit dem? Also das ist sozusagen, äh, es wäre ein Upgrade für Kubanen, wenn man... Sagen wir mal so, Kuban ist noch monotoner in seinem Redeverhalten als äh, Adam Curry, wenn man ihn hier animiert und nur seinen Mund sich bewegen lässt. Hm. Naja. Gut, let's go. Hast, let's hast go, Podcast. Hm?
3: Hast du samstags echt nichts zu tun, ja?
18: Nö. Wieso? Was hast denn du so samstags zu tun? Das ist der einzige Tag, wo ich mich. Nee, Freitag meine ich. Arbeite. Freitag. Nee, Samstag habe ich den nicht geguckt. Freitag, als hier im März und so. Ach so. Und dann große Aussprache ja, mit Kuban und allen. Ah. war es sehr lustig gibt gute Clips nachher ich habe ich habe
3: ein, hab ein bisschen Kleinkram davon kann ich mhm. den hier loswerden interessiert dich das kannst du gerne mal ich, ich habe ja dann trotzdem andere politische Sachen geguckt und dann sind mir ein paar Sachen aufgefallen mhm. ähm, ich weiß nicht wie es bei dir war ob du sie auch gefühlt hast wenn du AKK absolut, gesehen hast Hast du AKK jetzt gesehen oder nicht ja du, du, hast sie gesehen ja, aber
18: du warst ja, jetzt nicht ich, ich bin nicht wirklich sie hat dich jetzt schlacht. nicht gefühlt ein Scherz also, was? Ich habe sie gesehen. Alle, ja, alle 87 dachte, Minuten plus die 8 Minuten Applaus. Ich, ich, ich dachte gerade, du hast 87 Minuten gesagt. Habe ich ja, auch. 87 ähm, Minuten hat sie geredet. Fast 90, wie alle festgestellt haben. Viel zu lang für 2019. Cola damals drei Stunden gesprochen. Naja. Ja, dann, dann, dann musst du aber die Auswertung
3: ihrer Rede beim, bei der Schlusskonferenz mit Max machen. Mhm. Gott, 87 Minuten. Hm. Auf jeden Fall ZDF hat einen Bericht vom Parteitag gemacht und die haben uns nochmal erzählt, uns allen und damit auch Stefan Schulz, der wahrscheinlich uns auch andere Sachen nachher erzählen wird oder andere Sachen sogar behaupten wird. Aber bei AKK gab es echte, echte Emotionen.
1: Fast sieben Minuten lang Standing Ovations und kein Zweifel, die Ovationen für Annegret Kramp-Karrenbauer sind echt und ernst
18: gemeint. Kein Zweifel. Okay, wie kann man das zweifeln als Reporter? Na, du fragst alle 1001 und ein Delegierten. Ja. Das ist echt. Ja. Unser Dreijähriger <lacht> rennt auch immer rum. ist nicht echt, Mama. Ja, also wenn er irgendwas sieht, jemand ist verkleidet als Leopard oder so. Nicht echt, doch echt. Oh, kleine Pause im Podcast. Thilo ist abgehauen. Wo ist er hin? Post? Merkel angerufen?
8: vergessen.
3: Nein, ich hatte vergessen,
18: dass ich meine Clips auf dem
3: anderen Rechner hatte. Ja, genauso wie Stefan, der wahrscheinlich irgendeinen Zettel vor sich hat und weiß, wann seine Clipspause machen. Muss sich das bei mir ja auch. Also, ja. So. März ähm, und Günther, die haben sich irgendwie auch wieder ange, äh,
18: wie soll ich sagen, angekeift. Eine, ja. Und zwar, die haben sich auch angekeift. Ja, pf, weiß ich auch nicht. Die saßen zusammen, man hat sie aus der Ferne fotografiert, wie sie zusammen saßen.
3: Ja, nicht nur gef äh, fotografiert, sondern gefilmt. Hm. Und ich fand es aber, aber ganz lustig, wie Günther davon erzählt hat.
19: Auf einmal sitzen sie zusammen da, ganz vertraut und wohl nicht zufällig gut sichtbar für unsere Kamera. Der mhm. eine, Friedrich Merz, der die Bundesregierung als grottenschlecht bezeichnet hatte. Der andere, Daniel Günther, der das als beleidigte Kritik älterer Männer abtat.
20: Ja, so hat er das Gespräch auch eingeleitet und hat gesagt, jetzt setze ich mal ein älterer Herr zu ihnen und jetzt auf dem Parteitag fand ich ihn auch deutlich <lacht> versöhnlicher, hat ja auch gesagt, dass er im Team mitmachen
19: möchte, eine Scheinharmonie.
3: Mhm. Ja, Stefan, äh, wir mhm. schreiben uns ja auch oft äh, im Podcast, ne? und äh, die Leute, das nervt die Leute ja. Wir haben mhm. ja viele CDU-Hörerinnen, die <lacht> ja einfach es sind ich... in einem Podcast Harmonie zu haben, mhm. ja, beide Hosts äh, haben immer dieselbe Meinung, unterstützen sich gegenseitig bei mhm. all ihren politischen Haltungen und äh, da wird sich jetzt irgendwie nicht versucht, zumindest konstruktiv zu streiten, damit man verschiedene Perspektiven einnehmen kann
21: mhm.
3: das, äh, das, das wollen unsere Hörerinnen nicht und das wollen wir auch nicht mhm. es tut uns mal wieder leid, wir müssen uns ja in jeder Folge für die letzte entschuldigen mhm.
18: und das ist wie bei der CDU Wieso Letzte? Was war ja. Letzte? Gab es Ärger? Also äh, von Hörerzeiten aus, meine ich. Gab es Beschwerden?
22: Ich, ich habe
3: ich hab bei mir so viele gelesen, wie lange nicht mehr.
22: Hm. Ideologie!
3: so. Ja, du Ideologe. Thema, ja, ich weiß. Äh, Thema, was war das hier? Gemeinnützigkeit. so? Ja, du und hast die Leute dann, dann kalt hab...
18: erwischt in dieser Faschings, Karnevals- und Weihnachtszeit.
3: Aber ich habe gemerkt, äh, nachdem ich... Nachdem ein Hörer, das habe ich ja später in den Kommentaren auf einem Blog, im Blogpost, nicht im Forum Blog gelesen, der hatte das schon vor mir gefunden, aber dann hatte ich ein Urteil vom Bundesfinanzhof gefunden, der quasi ähm, das, was wir ein bisschen besprochen hatten und was Scholz angeblich jetzt äh, eingeführt hat, äh, ja schon 2017 beschlossen hatte. Und im Grunde
18: ist da, sind dabei unsere beiden Positionen zusammengefügt worden. Ähm, Meinst du? Ja. Ich habe es auch gelesen, du versuchst dich jetzt zu retten, aber ich kann leider, muss ich sagen, also ich habe mich rausgehalten aus der Diskussion im Nachgang, allerdings, weißt du, es kommen heute noch Audiokommentare und nochmal ordentlich in die Fresse und ich empfehle allerdings Jennys Podcast, denn sie hat auch nochmal, sie kennt ja die Abgabenordnung und so weiter, wer hat welche Handlungsspielräume, darf das Finanzamt äh, darüber hinausgehen, was politisch geregelt wurde, also schon im Gesetz steht, äh, spielt es eine Rolle, was Gesetzgeber wollen. Das ist ja in dem Fall, was Olaf jetzt vorgeschlagen hat. Das ist ja ganz interessant, also in der Hinsicht.
3: Ja, um, um das mal zusammenzufassen, also die Finanzämter haben ja wahrscheinlich so einen gewissen Spielraum, weil halt Gemeinnützigkeit klar definiert ist, kann man auch immer nachgucken. Im Grunde heißt das so ein bisschen, die Allgemeinheit selbstlos fördern und der Bundesfinanzhof hat gesagt, eine Vorauswahl der Mitglieder nach Geschlecht kommt laut Urteil jedoch nur dann in Frage, wenn es einen sachlichen und zwingenden Grund gibt. Das könnte beispielsweise der Fall sein, wenn der Trägerverein eines Frauenhauses nur Frauen aufnimmt. Und das ja, ging oder bei wenn der Urteil der sagt,
18: wir wollen, brauchen tiefe Männerstimmen. Ja, wenn du, ja, das ist ein ziemlich sachlicher Grund, würde ich sagen.
3: Ja, darüber kann man ja streiten. Ich als Finanzbeamter würde dann sagen, naja, können wir mal darüber reden. Du, für dich ist es eine klare Sache. Wir brauchen jetzt nicht nochmal diskutieren. Es gibt, äh, Sach, also, wenn es einen sachlichen Grund gibt, dann darf man auch vereinsintern diskriminieren. Mhm. Auf jeden Fall, dieses Urteil basierte auf ja, der Frage. Ja, warte, Freien... lass
18: mich kurz sagen. Also, man darf sowieso intern diskriminieren. Sonst hieß ja das ja, alle Vereine sind offen, müssen offen für alle Mitglieder sein. Der Verein entscheidet über Mitgliedschaft und diskriminiert dementsprechend. Ist ja klar, das, das sagt das Wort, Diskriminierung. Du ja, du nein. Ja,
3: die Diskussion geht aber um Gemeinnützigkeit und was es bedeutet und dass es keine Diskriminierung geben darf. Außer, wenn es einen sachlichen Grund gibt, wie zum Beispiel Frauenhaus für Frauen. Ob das jetzt für Männerchöre gilt, weiß ich nicht, werden wir sehen. Es gibt auch noch keine Entscheidung darüber. Sie könnten aber betroffen sein.
18: Ja. Ey, ey, mir Fall. ist noch was eingefallen äh, zu diesem einen Sache. Einen ich, ich will eine Sache festhalten, denn äh, ich frage dich ja häufiger mal, Tilo, sag doch, nenn doch mal einen Politiker, den du gut findest, oder eine Politik, die du gut findest. Jetzt haben wir eine. Tilo findet mal einen Vorschlag eines regierenden Ministers gut. Und das kann man ja auch mal festhalten. Sonst bist du ja immer Hut gegen alles. Und jetzt... Ja, deswegen will ich, ich begrüße das ehrlich gesagt, dass du auch Regierungsvorschläge oder Vorschläge von Regierungsmitgliedern mal gut findest. Ja, aber das driftest du schon wieder ab. Ich beziehe
3: mich ja auf ein Bundesfinanzhofurteil mhm. und das ist, das, ist ja, das ist ja Gesetzssprechung. Mhm. Und darum müssen sich die Finanzämter erhalten. Ja halten. Darum, ich ich äh, schließe mich voll und ganz diesem Bundesfinanzhofurteil an und will Olaf
18: Scholz da völlig raushalten. Ja, ich habe das auch gelesen, weiß aber nochmal drauf hin, auch das biegst du gerade so ein bisschen in deine mhm. Richtung. Sei dir aber zugestanden? Nein. nein. Warum? Ja, das, das, naja, das weil zum Beispiel. Hin.
3: Ich kann dir nochmal sagen, ich, hat, ich war ja so naiv und dachte, äh, nein, die sollen einfach ihre Satzung ändern und dann können sie mal. Ja, weit, genau, und das ungefähr. zum Beispiel steht
18: da drin, geht absolut gar nicht. Also das ist völlig bei
3: Richtig, so, und ja. das wollte ich jetzt nochmal sagen, damit ich mich korrigiere. Das, mhm. was du machst, ist mir völlig wurscht. Inzwischen sind einige betroffene Vereine bereits auf die Idee gekommen, ihre Satzung einfach zu ändern, sodass sie geschlechtsneutral formuliert sind, um danach wie bisher vorzufahren. Schließlich gibt es keinen Aufnahmezwang für neue Mitglieder. Dann gibt es einen Rechtsanwalt, der sich mit Steuerrecht und so beschäftigt und meint, eine Satzungsänderung verspricht nur bedingten Erfolg, da es für die Gemeinnützigkeit auch auf die tatsächliche Geschäftsführung des Vereins ankommt. Verstößt ein Verein im Rahmen seiner tatsächlichen Geschäftsführung gegen das Verbot der Gleichbehandlung indem ein Teil der Allgemeinheit ohne sachlichen Grund so hilft es nicht, wenn sich der Verein durch seine Satzung Formalien anscheinend gibt, niemanden auszuschließen. Ähm, der Jurist warnt davor, vermeintlich andere Gründe als das Geschlecht vorzuschieben, um Anträge auf Mitgliedschaft abzulehnen, obwohl intern allen klar ist, dass keine Frauen bzw. Männer aufgenommen werden sollen. Zitat, es geht früher oder später schief oder wird aufgedeckt. Ja. Und Vereine, und jetzt, das, und jetzt kommt auch nochmal wieder die goldene Brücke zwischen uns beiden, Vereine, die nur Männer oder nur Frauen aufnehmen wollen, sollten im Einzelfall prüfen lassen, überprüfen lassen, ob es einen sachlichen Grund gibt, das ein oder andere Geschlecht auszuschließen, Zitat, ist dies der Fall, kann dieser Grund in die Satzung aufgenommen werden, das Gemeinnützig Gemeinnützigkeitsrecht sieht es vor, dass die Vereine beim Finanzamt einen Antrag auf Feststellung der satzungsgemäßigen Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit stellen können. Auf jeden Fall äh, ist die, der Bundesfinanzhof der Meinung, da sind wir glaube ich auch beide der Meinung, der Hinweis auf die geschichtliche Tradition reicht nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofes nicht mehr aus, um die Gleich Ungleichbehandlung zu rechtfertigen. Mhm. Also ich, ich, naja. ich habe daraus, gel hab daraus gelesen, mhm. dass äh, dein Aspekt da reinkommt, dass es natürlich äh, Vereine geben muss, die Geschlechter ausschließen, was der Bundesfinanzhof äh, bejaht und gleichzeitig muss man es gut begründen können und nicht einfach nur sagen, ja, also machen wir ja schon seit
18: 1843 so. Hm, naja, aber, aber, ich habe beim letzten Mal eigentlich alles, ich habe gar keine neuen Argumente, ich, mir, für mich gelten genau die vom letzten Podcast. Ja, so faul bin ich nicht.
3: Äh, ich habe mich damit Aha. beschäftigt, weil, weil, äh, was, mhm. ich, was ich da gesagt habe.
18: Ja. Sehr gut. Let's go weiter im Text. schön, dass du das mal so still lässt. Na, ich habe doch, was soll ich denn sagen? Ich meine, jeder Verein hat einen Sachgrund, für, du über hast, seine Mitgliedschaft du hast zu entscheiden. Du hast, du, hast, du hast Diskriminierung gerechtfertigt. Und das geht nicht. Ja, diskriminierung. Ja, guck mal. Was, was ist denn Diskriminierung? Diskriminierung heißt erstmal nur, wir machen hier einen Unterschied und der zählt auch etwas beispielsweise bei dem befinden über Mitgliedschaft so jetzt ist jede jeder Verein hat setzt sich irgendeinen Zweck, irgendein Ziel. Manche wollen singen, sehr viele machen einfach Sport im Stadtteil und nutzen die Hallenzeiten, wenn die Schüler zu Hause sind, also alles ab 18 Uhr geht man in die Turnhalle und macht Sport und so weiter und so fort. Stadtteilhäuser haben Große Säle, die können auch genutzt werden, das muss organisiert werden, das machen Vereine. Um diese Vereine geht's. So. Ähm, diese Vereine unterscheiden sich, die haben unterschiedliche Zwecke. Die haben auch unterschiedliche Kapazitäten für Mitglieder. Es kommt darauf an, wie viel Hallenzeit hat man eigentlich zu füllen. Vereine können auch zu voll sein, zum Beispiel, ja? Und da wird natürlich diskriminiert. Diskriminierung ist aber nicht per se. Äh, gleichzusetzen mit geschlechterspezifischer Diskriminierung aus inhaltlichen Erwägungen, nämlich wir hassen Frauen, sondern Diskriminierung ist erstmal eine ganz einfache Abwägung entlang der Zwecke, entlang der Kapazitäten, ja, entlang der, welche Mitglieder sind denn schon da und welche Mitglieder passen denn noch zu diesem Verein. Da wird natürlich diskriminiert. Wie gesagt, ja, darum Vereine sind darum nicht einfach Sinn. offen für alle. So, es gibt also immer einen Sachgrund. Es gibt immer einen Sachgrund. Zum Beispiel Männer oder Frauen jeweils auszuschließen. Wir haben jetzt viele diskutiert, Rudervereine von Frauen, Männer, Stimmen, Chöre und so weiter und so fort.
3: Das ist doch ist doch schon falsch. Das hast du. Ich habe es doch gerade vorgelesen. Ja, was Der Bundesfinanzverband hat doch gerade gesagt, hm. ein Verein wie die Freie Morologe kann nicht einfach sagen, wir schließen Frauen aus. Du kannst nicht einfach sagen, es gibt immer einen Sachgrund. Gibt's doch, nicht?
18: Es gibt immer einen Sachgrund, nur manche werden jetzt juristisch beschnitten durch neue Urteile, die es gibt. So, und jetzt geht es ganz spezifisch darum, gibt es einen Sachgrund, geschlechterspezifisch zu diskriminieren? Neuerdings sind die da ein bisschen enger gezogen, die Linien. Okay. Diese aber, Gründe gibt's, die Gründe gab es schon immer, es geht aber hier in diesem Fall
3: ausschließlich und mir um die Gemeinnützigkeit. Wann darf etwas gemeinnützig sein? Dass es Diskriminierung gibt und immer gab und auch geben, weitergeben soll innerhalb von Vereinen, meinetwegen. Wenn man aber gemeinnützig sein will, muss
18: man sachlichen Grund haben. Ja, das habe ich im Forum auch so weit verfolgt, dass immer wenn es heißt Olaf Scholz, dann lenkst du da drauf. Nee, es geht ja nicht um Olaf Scholz. Und wenn es um Gemeinnützigkeit geht, ja, aber die Vereine dürfen ja trotzdem bleiben. Die, es wird ihnen ja nicht die Existenzberechtigung abges abgeschlagen, sondern nur die Gemeinnützigkeit. Aber... So die Diskussion zu führen, habe ich ja gar keine Lust, weil ich weiß auch, dass es Vereine auch geben darf und zwar sogar sogar geschlechterspezifisch diskriminierend, wenn sie nur einfach auf die Gemeinnützigkeit verzichten und ich weiß auch, dass es ein Olaf Scholz wahlkampfstand war, von dem man sich auch mal distanzieren kann, wenn man darüber diskutiert, aber es ist nun einfach mal so, dass wir eine Woche vor dem SPD-Parteitag, und während das Nominierungsverfahren, zumindest das Informale läuft, einfach mal einen sinnlosen Vorschlag von Olaf Scholz hatten. Und das einfach rauszunehmen aus dieser Rechnung, nee, sinnlos, kann man natürlich sinnlos, machen. Aber. Sinnlos
3: sind andere Vorschläge, auch zum Thema Gemeinnützigkeit von Olaf Scholz. Das hat Jenny ja auch wunderbar aufgezeigt, gerade in Sachen Kampf gegen rechts und so weiter.
18: Also, was kommt noch dazu? Stehst du dazu? Findest du es auch gut von Olaf? Nee, siehst du? In der Ansicht, Olaf macht halt Wahlkampf, mich nervt es ohne Ende. Und wie gesagt, es ist gerade Faschings, Karnevals und Weihnachtszeit. Ich weiß ja nicht, wie du angebunden bist, so in deinem, da wo du wohnst. Ob du Einladung zu Weihnachtsvereinen von verschiedenen Vereinen aus deinem Stadtteil hast oder irgendwie und so. Das betrifft halt Menschen dann konkret.
3: Darf ich alles ignorieren dieses Jahr? Mhm. Bin ich gar nicht da.
18: Auch naja, weiter im Text. fällt aus. Aber hast du hast jetzt deine Argumente gemacht, damit wir jetzt nicht nochmal darauf zurückkommen müssen? Ich habe meine Argumente alles letzte Mal schon gemacht. Ich habe keine neuen für mich gilt, was ich das letzte Mal gesagt habe. Gut,
3: wir kommen zurück zur CDU, die ja wie dieser Aufwachen-Podcast ist. Und äh, darum gibt es einen Aufwachen-Hörer in Baden-Württemberg, der nochmal die CDU und damit auch diesen Podcast
19: beschreibt. Mit Hilfe eines Formelkompromisses entschärft. Und das Profil der Partei gleich mit, meint Wolfgang Reinhardt, CDU-Fraktionschef in Baden-Württemberg, die Partei, so Reinhardt, habe keine Antennen, keine Agenda. Die Schubladen seien leer, die CDU inhaltlich insolvent.
22: Weil wir feststellen, dass viele Wählerinnen und Wähler und Menschen nicht mehr wissen, wofür die CDU steht. Und deshalb, glaube ich, ist das Wichtigste, dass wir wegkommen von Beliebigkeit
23: hin zu neuem Profil und vor allen Dingen Unterscheidbarkeit.
3: frage ich mich aber, was er ist dann in der konservativen Partei? Da ist man doch erstmal grundsätzlich gegen Wandel beziehungsweise ihn so lange es so es geht hinauszögern. Da, da ist es gerade wichtig, kein ganz ganz scharfes Profil zu haben, weil man sonst nicht zu allen Seiten sich als wählbar darstellen. Kann. Ja, aber sie ist ja nicht mal konservativ.
18: Bemängelt zu Recht eine inhaltliche Insolvenz. Genau. Passt ja zu uns. Äh, Daniel Günther
3: kontert das auch nochmal.
20: Ja, ich finde das äh, bedauerlich, dass äh, seine Erkenntnis äh, über den Zustand der CDU Baden-Württemberg so ist. Ich habe einen anderen Eindruck auch von anderen Landesverbänden. Ich habe auch einen anderen Eindruck vom Bundesverband.
3: Aha. Hm. Ich glaube, wäre jetzt nicht so, ne? Also, basierend auf den Medien,
18: hm. der Medienwirkung. Also die CDU muss bald gucken, wo sie bleibt ohne Merkel, das ist sagen doch gut. wir mal so. Das,
3: das ist doch gut. Apropos Merkel, es gibt ja einen Bundestagsabgeordneten, auch so jüngere Generation namens Marian Wendt. Der hat sich ja schon gewünscht, dass Merkel zurücktritt und äh, dass es irgendwie, glaube ich, März als Kanzler geben soll. Also vor, der, vor dem Parteitag hat er sich das gewünscht, also AKK mag er auch nicht. Mal schauen, was er nach der AKK-Rede gesagt hat.
19: Wie schnell das geht, zeigt das Beispiel Marian Wendt. Vor drei Wochen noch hatte der CDU-Abgeordnete in Berlin direkt die Vorsitzende zum Rückzug aufgefordert. Lieber
3: ein Ende mit Schrecken als halt ein Schrecken ohne Ende.
19: Ein Machtwort später ist Wendt kurzerhand in das AKK-Lager gewechselt. Nach ihrem Auftritt hat sie die Debatte
3: aus meiner Sicht beendet. Sie hat alle Reihen geschlossen und deswegen ist zumindest der Schrecken jetzt
19: zu Ende.
18: Geht das schnell? Hm. Noch so einer, der AKK zum Sieger erklärt. <lacht> okay, gut, sehr gut.
3: Inhaltlich fand ich interessant, dieser Kubaner war auch nochmal bei Berlin direkt am Sonntag. Und die haben ja auch noch einige Sachen beschlossen. Wir sind ja auch kein Fan der Grunderwerbsteuer. Wir wollen ja auch keine Grundsteuer. Wir sind ja beide bilden wir uns in einen, zehn Jahren auch Immobilien besitzen zu können. Mhm. Und äh, da möchten wir auch so wenig wie möglich Steuern zahlen.
10: Schon seit längerer Zeit, wir haben zum Beispiel auch heute einen Antrag durchgebracht zum Thema Abschaffung der Grunderwerbsteuer, damit uh. die Eigenheimquote in Deutschland steigen kann, damit wir deutlich mehr Familien die Möglichkeit geben können, auch ein kleines, eine kleine Wohnung oder ein kleines Eigenheim sich leisten zu können.
18: Du, das ist für die kleinen Leute. Warte mal, das habe ich verpasst. Auf Antrag der Jungen Union hat sich die CDU jetzt mehrheitlich dafür ausgesprochen, keine Grunderwerbsteuer mehr zu zahlen. Jawohl. Wie wäre es mit dem Antrag gewesen, der Grunderwerbsteuer auch für große Gebäude, die immer in Share-Deals über den Laden gewandert werden? Nein, nein. Ja,
3: die, mhm. Dann können die kleinen Leute ja nicht mehr diese großen Immobilien kaufen.
18: Krass, finde ich das. Okay, gut. Habe ich, hab ich nicht gewusst
3: vorher. Was ich auch nicht gewusst habe inhaltlich, die CDU hat immer noch nicht gecheckt, dass die private Rentenversorgung jetzt seit 15 Jahren doch nicht so gut läuft und das hat selbst ein ZDF-Moderator festgestellt. Beim Thema Rente, da haben Sie eine Entscheidung jetzt nochmal so ein bisschen auf die längere Bank geschoben, nämlich die verpflichtende private Vorsorge. Ist das mhm. eine verlorene Zeit? Alle wissen doch eigentlich, dass Riester nicht funktioniert.
6: Nein, es ist keine verlorene Zeit. Es ist eine Phase, in der man eben sich auch umstellen kann, in der auch nochmal bewiesen werden kann, dass es auch ohne gesetzliche Regelung besser geht. Das entspricht auch unseren Grundsätzen. Aber klar ist, wenn man das System aus gesetzlicher Rente, aus betrieblicher Altersvorsorge, die wir jetzt gerade im Zusammenhang mit der Grundrente stärken und privater Vorsorge für die Dauer halten will, und ich glaube, das muss man, dann müssen diese zweiten und dritten Säulen massiv gestärkt werden.
3: Mhm. Hm. sie sagt nicht, dass die erste und aller aller wichtigste die gesetzliche Säule gestärkt werden soll sondern die beiden die seit 15 Jahren nicht funktionieren
18: private ja. und betrieb, betriebliche AKK hat in ihrer Rede einen großen Angriff, wundert mich ein bisschen dass es im Journalismus nicht wieder Heil gefunden hat, einen großen, großen Angriff auf den Generationenvertrag gesetzliche Altersrente äh, gefahren und kriegt also krasse Vorschläge gemacht. Mal gucken, ob sich das in irgendwelchen äh, Vorschlägen, Anträgen, auf nächsten Parteitag niederschlägt. Äh, in zwei Stunden und 22 Minuten ist Jenny hier online. Die war beim Parteitag auch, Samstag, um da nochmal Stimmungsbilder einzuholen. Auf diesen Spruch von ihr eben kommen wir da nochmal zurück. Unglaubliche Vorgänge. Schnallt euch schon mal an. Bin gespannt. Äh, dann das
3: Thema Klimawandel.
10: Unite behind the science.
3: Wir wissen ja, die CDU steht ja für äh, die Anti-Windkraft-Bewegung. Peter Altmaier, vorderster Mann in Sachen Windkraft verhindern. Äh, es gibt aber auch andere in der Partei, die sich mal zu Wort gemeldet haben.
24: Einige fordern ein noch stärkeres Bekenntnis zur Energiewende.
0: Wir brauchen einen Neustart in der Windenergiebranche, denn in den vergangenen drei Jahren sind mehr als 40.000 Arbeitsplätze in der Windindustrie weggefallen. Das sind doppelt so viele Arbeitsplätze wie derzeit in der Braunkohleindustrie. Wenn das so weitergeht, wird es die Zukunft in der Windindustrie nicht mehr geben.
3: Ja. Immerhin. Immerhin. Naja. Mhm.
18: Es gibt noch Leben. Es gibt noch. Ja. Auf der anderen Seite wissen wir, Braunkohle besorgt noch für mehr Strom als Wind. Mit und das ist eben das Gegenargument. Sehr viel weniger Menschen offenbar. <lacht> Kann man ja auch mal gegenrechnen. Ja. Aber trotzdem ist es ja nicht mehr rentabel. Hm.
3: Ohne Subventionen, ohne staatliche Hilfe. Könnten die morgen zumachen. Gut, andere inhaltliche Beschlüsse, vielleicht hast du von denen auch noch nicht gehört.
9: An Schulen sollen künftig Deutschland und EU-Fahnen wehen. Für Grundschulen wird ein Kopftuchverbot erwogen.
3: Also Nonnen, Lacht, dürfen, Nonnen dürfen nicht mehr in die Schule, habe ich jetzt verstanden. Ja. Habe ich auch verstanden. Das, das meinen die doch, ne? Die sind doch
18: äh, kirchenkritisch, die CDU. Nehme ich mal an. Kopftuchverbot. Weil weiß nicht, wie Nonnen ist, heute so rumlaufen haben, was sie in der Schule zu suchen haben, aber wenn das so ist, dann ist das so. Ja, weiß ich nicht. Wenn auch nicht beschlossen. War ja Schule? nur erstmal eine Meinung, glaube ich, die man da vorgetragen hat. Nee, nee, Das ist äh, Parteitagsbeschluss. Achso.
3: Ja, dann ist das jetzt hey. Ja. Kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt sich gegen irgendeine religiöse Minderheit wehren, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Gut. Das war's vom
18: CDU-Parteitag. Mhm. Jawohl. Dann, Von meiner Seite. Dann würden wir jetzt mal kurz auf die Tribüne gehen, um alle einzusacken, die uns hier aushelfen. Und dann einsteigen ins große, große Nachrichtengeschäft.
25: Ye are many. They
26: are few. Willkommen im 1% Club.
2: Wenn diese Betriebe
1: jetzt mit Gewalt aus Brüssel oder Berlin kaputt gemacht werden, es hier richtig Widerstand.
18: Mhm. Heiner schickt uns 100 und singt für uns. Owner of a lonely dots connector. Musikalische Unterstützung. Und die Quelle, die ich jetzt sage. Sorry, ich weiß. Sorry, sorry. We connect the dots, we
13: connect the dots.
18: Und ein bisschen Lobpreis fürs Labor manifesto bitte. Jawohl. Kommen wir gleich noch zu. Ich mhm. habe ja, hast du die US-Debatte geguckt? Nee, hast du sie mal wieder geguckt? Ich habe sie auch gehört. Ge gehört hab ich nee, auch. Ich, ich habe
3: dafür die Corbyn und Johnson-Debatte geguckt. Hm, mm, okay, sehr gut. Habe ich, hab ich, hab ich mitgebracht. Äh,
21: hier. many,
27: they are few. many, they For peace, for justice and cooperation. Lisa
18: schickt 100 Love and Peace. Hm.
3: Mm. Ich da was Hast du was zu so Peace?
18: Mm, nee. Oh, nee. Peace, Peace, Peace. Ähm
6: Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine mm. atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
18: War ja auch gerade wieder Thema. Ja. <lacht> in Philippe? Hiroshima. Ich mm. muss
3: dir mal vorstellen, der deutsche Außenminister begründet in Hiroshima
18: warum die Atombomben in Deutschland eine gute Sache sind. Ja, weil die Argumente liegen ja irgendwie nicht auf der Hand, auf dem Boden und überall, sondern sie müssen noch mehr explizit werden. Erstaunlich, 2019.
3: Ja. Ja, aber sie sind trotzdem, was wir ja gerade gehört hast, für eine atomwaffenfreie Welt, ja. nur halt nicht für ein atomwaffenfreies Deutschland.
18: Hm, naja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Philippe schickt 100, wir kennen ihn sehr gut, denn wir sind seine unersetzbare Informations- und Ideenquelle und er hat jetzt einen Dauerauftrag über 100 Euro eingerichtet und äh, wir erkennen oh. ihn an seinem Slogan Werbung, neub.eu, Max Schremsladen, none of your business. Sehr gut. Wir haben das letzte Mal, als wir das vor einem Monat wow. gehört haben, die... Wir
3: haben einen Monat...
18: ORF-Doku gesehen, Max Schrems und Thomas gehört zu Epicenter Works oder so und mir wurde nochmal aufgeschlüsselt, Thomas Laden in Wien kümmert sich darum, oder in Österreich, in Europa kümmert sich darum, dass es neue gute Gesetze gibt, Max Schrems Laden kümmert sich darum, deswegen ist er dann auch häufiger vor Gericht, dass die bestehenden Gesetze angewendet werden, also eine super Arbeitsteilung da in Österreich auch für Deutschland. Ole schickt 90 und nennt es einen Jahresbeitrag. Sehr gut. 87,23 von René. Der schickt uns seine Kirchensteuer. Sehr regelmäßig. Sehr gut. Florian schickt 75,1% meines tariflichen Weihnachtsgeldes. Er kriegt wow. Weihnachtsgeld. Und 75 Euro sind 1% davon. Können wir überlegen, wo arbeitet denn der? Baut der Maybachs zusammen oder was? Wer weiß, wer weiß. Hast du gesehen, den neuen Maybach-SUV? Nein. Hast du den neuen Tesla-Cybertruck gesehen? Ja. Okay. Welchen findest du besser? Kannst du jetzt nicht sagen, weil du kennst den eigentlich. Hm. Okay. Im Zweifel immer der Deutsche. Sehr gut, sehr gute neue Autos jedenfalls. 58 von Martin, wegen Merkel, damit sie endlich mal anruft und dergleichen. Ja. Hm. Hat du dich heute noch nicht angerufen? Nee. Uh,
23: Hegen Hegen Merkel!
18: Okay. Wilhelm schickt 50 und sagt, weiter so, Jungs. Allerdings das so schreibt er in der 50. <lacht> weiter 50, Jungs. Sehr gut, wir verstehen diese Liedsprache. Mhm. Katja ja, meine... schickt 50. Wir kümmern uns. Genau. Merci, Carla, sagt sie. Mhm. Gut. Never. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, Christoph beteiligt sich auch mit 50. Ich hatte das ganz anders machen sollen. Ah, das ist ein Grauhörer. Ich hätte es ganz anders machen sollen. Das stimmt. Sehr gut. Hört sich, hört sich nach Martin an.
22: Ich, ich, ich habe ich dir jetzt dazu sagen, Scheiße gelaufen. Ich hätte das ganz äh, anders machen sollen, ja.
18: Ja, Stefan schickt 50. Sehr gut. Wir grüßen nach Österreich. Friederik. Fürs Gain runterdrehen. Das kann nicht sein so. 45 Euro. Kannst du mal sehen? 45 Euro dafür, dass du ein Gain ein bisschen runterdrehst. Ich werde mir einen Kompressor zulegen, sodass du. Nee, du brauchst ist, keinen Kompressor. Du musst nur dein Gain runtermachen. Hier ist alles drin, mhm. was du brauchst. Ein Kompressor und nee. so weiter.
3: Ich habe jetzt schon einige, <lacht> in den letzten Tagen einige, einige technische
18: äh, Tipps bekommen. Und Kompressor könnte tatsächlich helfen. Ja, ein Kompressor komprimiert halt, aber der holt halt auch das Rauschen nach oben. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen das alles in der Post machen. Du musst nur ein, ein Signal liefern, das nicht oben drüber schwappt, weil dagegen kann man gar nichts machen. Gegen alles andere versuchen. kann man was machen. Ich werde versuchen,
3: nach 412 Folgen, versuchen meine Stimme jetzt nicht mehr mhm. zu laut werden zu lassen. Ja. Weil, da habt ihr ja recht.
4: Das kann nicht sein so.
18: Ansonsten einfach ein bisschen. Distanz zum Mikro. Distanz? Einfach mal nach hinten beugen beim Aufregen, statt nach vorne. Stimmt. Körperliche Stimmt. Gegenwirkung.
4: Ja, gut.
18: Ich weiß, ich weiß. Ist denn das so schwer zu begreifen? Nein. Linda, Lydia und Robert sagen, we are family, sie schicken ihren Monatsbeitrag 42 Euro. Sehr gut. Sehr treu auch. Radikal, krass, cool. Absolut. Wir haben nur noch ein Familien immer noch kein Familiensound. Ist in Arbeit, soweit ich weiß. Ah, seit ein paar Monaten schon, ja. Bastian, äh, Familien brauchen immer ein bisschen länger. <lacht> Neun Monate, ja. Zum Beispiel. Bastian, ich habe meine Jahressonderzahlung bekommen. Damit löse ich gleich mal meine Schwarzererschaft auf. <lacht> Sehr gut. Ja. Jahressonderzahlung ist das sowas wie Weihnachtsgeld? Wahrscheinlich. Ja, Glückwunsch. Spende jetzt und hör auf,
26: Schwarzhörer zu sein.
18: Ja, Jahresonderzahlung statt Weihnachtsgeld ist wie ähm, Wintermarkt statt Weihnachtsmarkt, Wintersonnenwende statt Christkindfest und so. Da 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 schleicht sich der Muslim so langsam in unser Denken ein und alle rasten aus. Auch die Werteunion. Gehört sie jetzt zur Union oder nicht? Ja. Ja? Bist du Friedrich Merz einer Meinung? Tanja schickt 30 Geburtstagsgrüße für Anna, die immer wieder Werbung für ihren Podcast macht. Anna. Für Klamotten und neue Handys. <lacht> sehr gut. Anna, das
3: ist sehr, sehr gut. Mhm. Für Deutschland, für äh, Dresden natürlich auch.
15: Es kommen Die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und ist Guru? das kann nicht sein so.
18: Ne. Daniel, oh, haben wir gratuliert? Auch? Wen? Äh, ja, Geburtstagsgrüße für Anna. Die macht ja immer so viel Werbung. Wer soll? Wer soll gratulieren? Ich sage immer Yogi, jetzt wurde DFB ja groß baut in Frankfurt.
12: Okay. Ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch Gratulation von meiner Seite. Mhm.
3: Anna, alles, alles
18: Gute. Daniel, take my money. Mittlerweile sind es 250 Folgen. Das ist gut fürs Deutschrei äh, Deutschland. Warum fuck es nicht vergessen? Peace! Okay. Such's mal mit beidem. Die Merkel, die hat das Deutsche Deutschland und Europa zu
28: gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
20: In mhm. Europa, wir sind really wirklich behindert. Wir haben no keine technologische Souveränität in Europa. Uh, wir produzieren diesel und wir sind über 100 Jahre behind uh, the technologische Cycle der Innovation und Produktion.
18: Martin schickt Geld und sagt, für eure Streitkultur sehr gut. Und, das, und, das und für die grüne Idiotendiktatur natürlich.
3: Ja, aber für unsere Streitkultur bedeutet einfach
10: für Deutschland!
3: Weil wir sind eine Demokratie und da wird
18: immer ja. Wir sind nämlich nicht die CDU, wo sie alle einlollen lassen. Und wir sind Weil eben nicht-Idioten-Öko-Diktatur. Ich Doch, bin das sind unter wir.
3: Hitler
24: geboren und drei Jahre aufgewachsen. Dann kam Stalin. Ich kenne alles.
14: Und jetzt, und jetzt kriege ich mal eine, eine grüne ein Idiotendiktatur, oder was? mein,
3: Liebling, also, mein Lieblingspart ist ja immer noch das, das Ende.
18: Oder was? Oder was? Also, wenn Deutschland einen grünen Idiotendiktator braucht, ich, äh, stehe zur Verfügung. Ich bewerbe mich hier bei den Idioten. Boah, <lacht> immer sie stecken. Idioten. Hm? Das ist die passende Idiotenmütze heute auch auf. Die ist einfach, genau, die ist grün. Die ist grün, ohne dass irgendwas draufsteht. Andreas, dieser Podcast ist überaus staatstragend. Er muss unterstützt und gehört werden. Ja, hallo? Also,
11: jetzt, jetzt mal ehrlich,
18: staatstragend. Wie
11: kommt ihr auf diese Vokabel?
18: Ja, Florian wirft sich in den Ring hier ein Schwarzherrschaft beenden Geschenk an meinen Bruder Lee und damit alles Gute zum Geburtstag. Merkel würde ihm gratul gern gratulieren. Na Merkel also, besten Dank für euren Beitrag. Bitte immer weitermachen.
24: Okay. Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit
6: und Gottes Segen wünschen.
21: Mhm. Schwarzhörer, 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 Schwarzhörer,
18: Schwarz Deine Schwarzhörer schafft uns Mark unterstützt uns, genau wie Johanna und Samantha. Da war eine Mietsenkung, uh, der, die, also da wir eine Mietsenkung bekommen haben, leisten wir ab bitte und beenden die Schwarzherrschaft. Senken ist wichtig, Christian und Samantha. Daran kann man sehen, wohin es führt, wenn plötzlich der Staat einen Mietendeckel einführt. Es ist mehr Geld da für alle anderen. Sagt nicht einfach nur der Vermieter, der sich 92... Bereichert hat an irgendwelchen Gebäuden ein, sondern es ist für alle da. Es ist auch gut für Berlin. Berlin braucht es so dringend und wir auch.
3: Ach, ist es ein Berliner?
18: Keine Ahnung, aber wo steht eine Mietsenkung an? Natürlich in Berlin. Also ich nehme mal an, keine Ahnung. Kann natürlich auch einfach. Ich habe jetzt noch nicht gehört, dass irgendeiner,
3: äh, dass eben irgendeinem die Miete gesenkt wurde. Doch, doch, das kommt jetzt.
18: Ah. Tobias schickt einen Dauerauftrag von 4,20 pro Woche. Weiter mit der guten Arbeit. Sehr gut.
3: Ist, jo. Ne? Na, ich,
18: du, du weißt, was das bedeutet, ne?
6: Hat die Alte gerade mhm. einen Joint geraucht oder was ist los?
3: Ja, 4, was ist Euro eigentlich 20.
18: los? Geburtstagsgeschenk 4, für meine beste Mama Petra. Hm, von Patrick. Ja, dann für Claudia.
25: Happy Birthday to you.
6: Bitte alle. Happy birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
18: Oh. Ja, Sandra und Aaron schicken ihren Monatsbeitrag sehr gut, genau wie Markus. Friedjof. viele Autos gekauft äh, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nicht der Ministerpräsident.
28: Ja, und da
13: ist es immer das, äh, Regel der Markt. Wie, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt.
18: Mm, aber der Ministerpräsident kann entscheiden, welche Autos gekauft werden. Nein, 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 Thomas, nein. mein klarer gegen politische Pickelbildung, sehr gut. Tommy Horsland, Horsland. Horsland,
13: Horsland. Yeah, 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 yeah. Das sind
18: Ups. Hm. Inga unterstützt uns, genau wie Katharina, die hat sich die ist auch Fan von Kretschmann, wir haben es gerade gehört, Edward und Svenja, erster Podcast, dann das Land, dann man selbst. Dann kriegt halt einen anderen Kretschmann. Es gibt den D sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Ähm, erster der Podcast, dann das
6: Land, dann die Partei und dann man selbst.
18: Ja. Carolin, sehr gut. Severin. Oh, für die herausragende Analyse der Linken. Einmal extra Profis für Stefan. <lacht> ja. herzlichen Glückwunsch, dass es der Linken so gut geht, dass ich noch recht hatte mit dem Spruch. Christian, bitte über Coppa und oh, TFCST. Äh, ach nee, TFC, steuerfinanziertes YouTube für EU. Ja, sind wir auch, da bin ich dafür. Wie auch immer das am Ende aussieht. Keine Ahnung. Coppa, was ist das nochmal? da hier, Klimakonferenz, oder? Nee. Das ist die COP. Na, wie auch immer, Lu, Lisa, Lisa Pauline grüßt aus Kiel und Hamburg. Ist sie zweigeteilt? Na, offenbar. Anne-Christine unterstützt uns, genau wie Anja und viele ungenannte Kerle, denn die werden hier eiskalt diskriminiert.
27: For the many. For the many. Not, not the few. The few.
24: Wir stehen zur schwarzen Null, wenn Sie das so wollen. Ich finde den Begriff nicht so toll. Also wir wollen einen ausgeglichenen Haushalt.
18: Ja.
3: Gut, dass wir nicht gemeinnützig sind.
18: Nein. So. Ähm, in Großbritannien ist Wahlkampf. Da gab es also ein Duell. Du hast es geguckt. Du hast es schon angekündigt. Ich freue mich sehr. Allerdings könnte es auch zu Kontroversen führen. Ich bin gespannt. Willst du es jetzt machen? Mach, mach ruhig. Wir müssen auf jeden Fall
3: in 35 Minuten noch China gehabt
18: haben. Ja, wie du willst. Also.
3: Um.
18: Wir können uns auch langsam China annähern. Dann würden wir einfach mal in Kuba anfangen und uns fragen, warte mal, Kuba, China, was ist denn das für ein komisches was, wir, wir, hm? wir Wir
3: machen noch mal äh, Erstmal China. Und dann mhm. gucken wir, wie weit wir kommen, und dann können wir mit Corbin schon anfangen. Ähm, mein Ausgang war Norbert Röttgen, der als alter Transatlantiker gerade versucht, im mhm. Namen von US-Interessen äh, Huawei auf dem deutschen Markt, also auf dem deutschen 5G-Markt zu verhindern. Und auf dem Parteitag hat er sich dann nochmal noch dafür eingesetzt
5: dem chinesischen Staat und der kommunistischen Führung können wir nicht das deutsche 5G anvertrauen, meine Damen und Herren. Diese Vertrauensfrage muss
29: beantwortet werden in diesem Sinne. Darum umso mehr ist es richtig zu sagen, das ist eine große Zukunftsfrage. Es ist eine Frage unseres Selbstverständnisses. Es ist eine Frage des, der nationalen Sicherheit
14: der Parteitag verabschiedet einen Beschluss, in dem Huawei nicht konkret genannt wird, aber harte Sicherheitskriterien für Unternehmen, die sich bewerben.
3: ist natürlich ein Problem. Ne? Also wenn wenn es jetzt nicht konkret anti-Huawei ist, dann würden diese Sicherheitsbedenken, Einschränkungen ja auch zum Beispiel für Cisco gelten. Also für amerikanische Infrastrukturprodukte. Mhm. Und dann, dann wird es natürlich schwer. Weil ich glaube nicht, dass Norbert Röttgen nicht nur gegen Huawei also ist, Huawei, sondern auch gegen Cisco, kann ich mir nicht vorstellen. Weil wir wissen ja, Hintergrund, seit Snowden, die NSA baut Backdoors in amerikanische Hardware ein. Ja,
18: also bei Redken, äh, bei Redken ist die Sache absolut Redken. klar. Ähm, Redken. Das Argument ja. gegen China ist gleich ein Pro-Argument für die amerikanischen Hersteller. Und ich meine, ich auch äh, gar nichts ich, dran zu rütteln. Das ist genau seine Maxime, mit der er da reingeht. Yeah. Richtig, richtig. So, jetzt geht es ja darum, können sie damit Erfolg haben? Also ich meine, das
3: ist ja jetzt auch äh, hier in Ihrem politischen Berlin immer wieder Thema, äh, was Hans und mir immer wieder in der BBK auffällt. Unsere Kollegen fragen ausschließlich zu Huawei. Das interessiert sie immer nur und äh, wir machen uns dann nicht den Spaß, sondern versuchen dann zumindest äh, in der reporter so ein bisschen äh, an Cisco zu erinnern und an Snowden, aber das ist bisher immer noch nicht verfangen. Gleichzeitig ist ja jetzt die Frage, Könnten Röttgen, könnten, könnten Grinnell, Könnte Trump Erfolg haben damit? Was sie von den Deutschen verlangen, Ihr lasst Huawei raus und äh, nimmt aber Cisco und so weiter und so fort. Und äh, dafür war Hubert Seipels Doku über China, die neue Weltmacht, ganz interessant. Äh, hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber ähm, er hilft so ein bisschen zu verstehen, warum glaube ich, was Röttgen und andere Transatlantiker wollen, nicht passieren wird. Weil sonst äh, China sagt, also wir können hier gerne mit euch handeln, Deutschland, aber dann nicht mehr so und nicht mehr in der Größenordnung und dann habt ihr ein Problem. Und äh, darum wird das, glaube ich, nicht so sein. Seipel hat mal erklärt, was denn hinter diesen US-Bemühungen steckt, ist jetzt
13: das am wenigsten Neue. Die Amerikaner haben seit dem Zweiten Weltkrieg ziemlich uneingeschränkt eine Führungsrolle inne gehabt. Sie haben die großen Institutionen designt in der Weltwirtschaft, ob das die Welthandelsorganisation ist, die Weltbank, den Nationalen Währungsfonds, sie haben die Modelle geprägt, wie Wirtschaftsreformen gemacht wurden. Und jetzt ist diese Führungsrolle eine, die sie mit China teilen werden müssen in Zukunft.
22: Das ist viel mehr als ein Handelskonflikt. Das ist ein eine, eine
23: Wettbewerb
22: zwischen Systemen. Es geht um Herrschaft, es geht um Einfluss und es geht um die Zukunft.
3: Im Prinzip ist Deutschland wieder so ein, so ein Spielball dieser beiden Kräfte. Also im Grunde erleben wir so ein bisschen aus, äh, amerikanische und chinesische Außenpolitik in Deutschland anhand von Huawei. So, was ich nicht gewusst habe, ich weiß nicht, ob du das jemals mitgebracht hast, durch, aus irgendeinem SWR-Hintergrund oder so weiter, äh, wie, hast du gewusst, wie die deutschen Wirtschaftsbeziehungen angefangen haben in China? Nachdem Mao gestorben ist. hingefahren ist in... und hat
18: gesagt, hallo, habt ihr hier ein paar ja. Kunden für uns?
3: Ja, ja, genau so war das. Also mhm. nachdem Mao gestorben ist, hat ja Deng Xiaoping übernommen. Und dann ist es genauso passiert, wie Stefan gerade gesagt hat. Helmut Schmidt und Helmut Kohl haben sich ein Auto geschnappt, ein deutsches Auto, sind nach China gefahren und haben dort gesagt, hallo, wollen Sie deutsche Produkte
30: kaufen? Dengs Pragmatismus in ideologischen Fragen kommt an. Die zentrale Botschaft des neuen Mannes ist einfach. Auch Kommunismus ist reformierbar. In der Partei gewann er die Mehrheit für einen grundlegenden Kurswechsel in Fragen der Wirtschaft. Deng Xiaoping setzt auf Innovation und richtete schon früh Sonderzonen für westliche Firmen ein. Es ist ihm egal, ob eine Katze weiß oder schwarz ist, argumentiert er. Der Job der Katze ist es, Mäuse zu fangen. Und Deutschland ist früh mit von der Partie. Im Oktober 1984 begrüßt Deng Xiaoping Bundeskanzler Helmut Kohl in Peking. Von Deutschland lernen, hatte die Parteiführung kurz zuvor im Fernsehen offiziell verkündet. Der Kanzler ist mit den Chefs der deutschen Industriekonzerne angereist. Auch mit dem Vorstandschef von VW.
1: Wir haben hier eine Nation ohne Parallele in ihrer Größe und Potenz im Aufbruch. Und diese Nation baut heute Raketen. Sie könnte selbstverständlich übermorgen Automobile bauen. Hm. Mit uns wird sie das ab morgen tun. Und deshalb sind wir hier, weil wir gute Voraussetzungen mitbringen für China und davon selbst etwas haben werden.
30: Mit Dengs Reformen beginnt der Aufstieg Chinas. Eine Art kapitalistischer Laborversuch als verlängerte Werkbank des Westens. In den 80ern.
8: Das,
3: das heißt übersetzt auch, dass viele deutsche Konzerne schon seit über 30 Jahren dort entscheidende Investitionen tätigen und mit viel Geld drinstecken. Und äh, warum das so wichtig ist, erfahren wir gleich jetzt äh, nochmal ein paar Zahlen, wie abhängig unsere, ne, wir sind ja eine Exportwirtschaft. Wir sind ja darauf basiert, dass wir einen Handelsüberschuss haben, die äh, äh, den Euroraum damit schwächer machen, weil alle anderen dadurch äh, in ihren Handelsbilanzen benachteiligt werden. Ganzes Thema Macron und so weiter hatten wir ja auch schon, aber die deutsche Exportwirtschaft braucht China, wenn der Markt wegfällt und das würde meiner Meinung nach, also glaube ich jedenfalls, wenn, wenn sie Huawei ausschließen, dann sagen die Chinesen, na gut, dann könnt ihr uns mit, mit uns aber auch so nicht handeln treiben. Und die Abhängigkeit von China ist jedenfalls krass.
30: Das VW-Werk in Foshan. Eine von vier neuen Fabriken in China. Hier sollen 600.000 Autos pro Jahr gebaut werden. Elektroautos. Die Manager im fernen Wolfsburg haben sich für die milliardenschweren Investitionen entschlossen, weil sie glauben, dass sich die Zukunft des deutschen Konzerns in China entscheiden wird. 40 Prozent des weltweiten Umsatzes von VW kommt aus China. Die Digitalisierung der Produktion ist ein weiterer Grund. Das Stichwort heißt 5G und steht für die fünfte Mobilfunkgeneration. Die neue Technik ermöglicht, dass in Zukunft Maschinen mit Maschinen noch schneller kommunizieren und die Produktion billiger wird.
13: Deutschland ist in der Tat von China abhängig. Die chinesische Volkswirtschaft mit ihren 1,4 Milliarden Konsumenten, mit ihrer großen Wachstumsdynamik, ist nun mal ein zentraler Bestandteil der Weltmärkte. Wenn man sich auf die Weltmärkte begibt, macht man sich von den Weltmärkten abhängig. Jeder Konzernlenker in Deutschland muss sich fragen, wie kann ich mein Portfolio von Absatzmärkten so aufstellen, dass ich nicht übermäßig den politischen Prozessen eines einzigen Marktes unterworfen bin?
18: Ja, ist aber zweiseitig, ne? China ist genauso abhängig von Deutschland. Ja, aber
3: ich glaube, die Deutschen brauchen die Chinesen mehr. Also, der wichtigste Handelspartner sind die Chinesen jetzt. Wenn die Nummer eins wegfallen würde, und wir haben ja gerade gehört, äh, wenn VW 40 Prozent seines äh, Umsatzes in China macht, dann wird, bin ich mir sicher, der VW-Chef bei Angela Merkel sich für Huawei einsetzen. beziehungsweise für.
18: Offenheit in Sachen Technologie beim 5G-Ausbau. Ja, weiß man halt also immer bekommt. nicht so genau. Das hat man ja jetzt auch beim Streit China-Amerika gesehen. Klar, man kann jetzt so punktuell irgendwie, weil man weiß, es geht um Auto, so kann man da reinkrätschen. Allerdings mit den Anschluss, mit der Anschlusspolitik. Was folgt denn dann als nächstes? Wo gehen wir denn da rein? Da ist man doch auch sehr schnell nicht gerade bei einem Treffer im Schwarzen, was das angeht, ja. Und ich meine, die die Chinesen bauen jetzt äh, diese ganzen, sagen wir mal so, es gibt doch auch viele deutsche Weltmarktführer der ganze Turbinenbau und so. Und und wenn jetzt die Chinesen da 100 neue Kohlelöcher ausheben und Flugzeuge brauchen und was auch immer und dann fehlt es plötzlich an Turbinen. Das finden die, glaube ich, auch nicht so gut. Also in der Hinsicht äh, ist das ja genau diese Dynamik, die man gerade nicht will, weil man nicht genau weiß, was dann passiert. Und bei Amerika gegen China hat man gesehen, dass es doch sehr viel mehr Verluste in der Summe gibt, als man einzeln im Vorfeld auf dem Papier aufsummiert hat, als man sich dachte, machen wir mal diesen Schachzug und dann machen die diesen Schachzug und so. Ja, das war
3: auch ein Punkt der Doku, dass gezeigt wird, dass die Chinesen ihr Risiko Quasi versuchen zu minimieren, indem sie jetzt auch schon deutsche Unternehmen aufkaufen. Ja, KUKA war ja das äh, prominente Beispiel. Hm. Aber vielleicht sagen die Chinesen sich irgendwann nur, äh, Stefan Schulz waren zu
18: Recht in Sachen Turbinenbau. Vielleicht kaufen wir uns auch irgendwo ein. Ja, aber ähm, sowas dauert halt, ne? Und du brauchst am Ende halt auch Menschen, die das können. Also du brauchst ein Bildungssystem im Vorfeld und du, ne? Muss übergangsweise halt aus chinesischer Sicht. Genau. Naja, übergangsweise sagst du jetzt, aber die Übergänge sind natürlich in Jahrzehnten bemessen und wir wissen genau, wie die Lage in China gerade ist. Auch demografisch, China wird in fünf Jahren von Indien überholt, weil China jetzt anfängt zu schrumpfen. China braucht sehr viel mehr Sozialversicherung für alte Menschen, die es derzeit überhaupt gar nicht gibt. Es gibt da kein funktionierendes Rentensystem. Und irgendwie ist ja doch das grundsätzliche Ziel Chinas, dass die Bevölkerung ruhig bleibt und dann nicht plötzlich 500 Millionen Menschen Revolution versuchen. Und dann beißt man vielleicht doch lieber an den sauren Apfel und sagt, okay, scheiß auf die Turbine. Kaufen wir sie halt, statt sie selbst zu entwickeln. Also in der ist das ist einfach hochkomplex, wie man so schön sagt. Und komplex heißt hier, es ist sehr viel anderes möglich, immer, gleichzeitig
3: ich möchte nur darauf hinaus, dass ich mir vorstellen kann, dass die Chinesen äh, alles dafür tun werden, Huawei, dass Huawei von den Deutschen nicht benachteiligt wird. Und äh, ein paar Argumente sind halt äh, die Exportzahlen und auch die Abhängigkeit von Arbeitsplätzen in Deutschland
30: und, äh, was ich auch schon gesagt hatte, die Rendite für deutsche Unternehmen. 2018 exportierte China Waren im Wert von 106 Milliarden Euro nach Deutschland. Und der Wert der Waren made in Germany lag bei 93 Milliarden Euro. Fast eine Million
3: das war China, haben einen Handelsexportüberschuss. Meine hm.
30: Arbeitsplätze hängen hierzulande vom China-Geschäft ab. Noch. Jetzt weiß ich nicht, man es gehört hat, eine Million Arbeitsplätze in Deutschland. ...haben die Deutschen einen guten Ruf. Doch auch das chinesische Selbstbewusstsein ist gestiegen. Was beide Lager gleichermaßen beunruhigt, ist der Handelskrieg zwischen Washington und Peking und seine Auswirkungen.
13: Die deutschen Unternehmen sind ja massiv schon in den späten 80er Jahren nach China gegangen. Die Rendite auf die deutschen Investitionen in China beträgt 25 Prozent. Nirgendwo anders sind die deutschen Investitionen so rentabel. Jetzt kommen auch die Chinesen und kaufen hin und wieder auch Filetstücke. Ja,
3: 25
18: Prozent. Immer noch im Jahr 2019, das ist krass. Ja, aber ich, wenn so viel soziale Mobilität in China ist, dass jedes Jahr 80 Millionen mehr Menschen in der Mittelschicht ankommen, also ein gewisses Kaufkraftpotenzial haben, kaufen die halt die Autos und das Fleisch und alles, was dazu gehört, die Urlaubsreise nach Europa. Bei Thema Huawei würde ich aber sagen, es muss jetzt europäisches Anliegen sein, so eine Schlüsseltechnologie selber zu machen. Nicht nur, weil es auch ich cool einfach ist, einfach, das zu können.
3: Das wird ja, das äh, bin ich ja vollkommen bei dir. Ich äh, möchte ja nur, wenn vor Huawei gewarnt wird und äh, potenzieller chinesischer Überwachungstechnologie, dass auch vor amerikanischer Überwachungstechnologie gewarnt wird. Ich bin ja jetzt nicht für Huawei, weil ich gegen
18: Cisco bin, sondern wie du schon sagst, das müssen wir europäisch können. Ja, wobei das Argument ist ja nicht nur Überwachung, ne, sondern das Argument ist vor allem auch, ne also neben Spionage, Sabotage. Wenn du ein 5G-Netz hast, äh, das Punkt. hier installiert ist, äh, bei den Amerikanern kann man sich ziemlich sicher sein, es kommt demnächst nicht, also demnächst die nächsten 40 Jahre, nicht zu einer Situation, bei der man Angst haben muss, dass irgendwer in, Chi in, in, in Washington einen Schalter umlegt und damit das europäische Mobilfunknetz ausschaltet. Das ist ja. natürlich bei China ein bisschen anders. Ich also in der Hinsicht ist dieses Sabotage-Argument doch nochmal eins, wo ich sagen würde, Klar, man darf jetzt nicht alles gleichsetzen, aber beim Vergleich Amerika gegen ähm, China, in Amerika werden die Präsidenten alle vier Jahre, spätestens nach acht Jahren, ausgewechselt. Das ist in China ein bisschen anders. Und wir wissen, dass solche langen Amtszeiten auch immer zu einer gewissen Radikalisierung führen. In deren Sicht würde ich sagen, auch weil das Unternehmen Huawei zu 99% dem chinesischen Staat gehört. Beim Thema Sabotage sind das schon legitime Argumente von Norbert Röttgen. Nur, das Gegenargument ist nicht, wir sollen jetzt bei Amerikanern kaufen, sondern ich finde, die Skandinavier sollten die Gummistiefel wieder raushauen aus ihrer Produktion und die Mobilfunkstandards wieder rein und dann... Aber was weiß ich, ich kenne mich da auch nicht aus. Ich bin auch mal überrascht, dass selbst Apple über Jahrzehnte an dem gleichen äh, Baseband äh, bleibt und da eben nicht eigene Technologie dagegen setzt. Irgendwie scheint diese Signalverarbeitung von, da sind so hochfrequente Wellen in der Luft und die müssen dann in so einem kleinen Handychip übersetzt werden oder an den Masten. Das scheint doch irgendwie Technologie zu sein, die sehr viel mit Magie auch zu tun hat. Ich kennen jedenfalls wenig, wo, wo so viel Angst auch davor ist, dass man das vielleicht nicht hinbekommt, das zu machen. Und das scheint bei dieser 5G-Sache besonders drückend zu sein. Wer weiß. Über Huawei, Huawei
3: wurde 87 gegründet, äh, ist der größte Teil in der Doku, ist über den Gründer.
18: Äh, Huawei gehört jetzt nicht offiziell dem chinesischen Staat, ist so ein
3: Genossenschaftskonzern. Ja,
18: richtig. Offiziell gehört es den Mitarbeitern ist das beste Argument überhaupt
3: ich, ich habe doch nur gesagt was offiziell ja, ja, ja. Ich weiß. die
18: Linie ist was hast du zu China China wenn
23: man in China, China Journalist
18: ist muss man dort den gewissen Gesinnungstest bestehen hier ein kleiner Clip
23: Xi Jinping auch Präsident auf Lebenszeit wandelt auf Spuren. Mit seiner App will er die Loyalität der Journalisten testen. Dort zu finden, die Gedankenwelt des heutigen großen Vorsitzenden. Die Journalisten müssen sie auswendig lernen. Wer den Test nicht besteht, verliert seinen Job. Ich übe jeden Tag mit der Ski-App, nicht nur jetzt wegen der Prüfung. Aber die sorgt dafür, dass ich die App noch öfter benutze. Präsident Xis Lehrsätze zu der Aufgabe der Medien muss er jetzt büffeln. Einer lautet, positive Propaganda sei wichtiger, als sich streng an die Wahrheit zu halten. Vor allem muss ich wissen, wie Xi die Rolle der Medien sieht. Sie haben der Partei zu dienen.
18: No. Ulf Röller hat einen Bericht darüber gemacht, dass es eine App gibt, die das Manifest von Xi Jinping Übersetzt in einen Multiple-Choice-Test, den man bestehen muss, bevor man eine Lizenz bekommt, die Propaganda des Staates abzudrucken, weil man vorher schon gelernt hat, Wahrheit ist nicht ganz so wichtig. Jetzt fragt man sich so ein bisschen, okay, also man kann aus Sicht eines starken Mannes, kann man diese, kann man das ganze Land genauso fahren, ja, sich ans Steuer setzen und das Land wie ein Auto fahren. Nur, und jetzt Bogenschlag zu Hongkong, wieso ist der Widerstand in Hongkong so groß? Ist doch erstaunlich eigentlich. Hongkong ist doch ein fortentwickeltes, superreiches Land, wo eigentlich die Modernität nicht nur angekommen ist, sondern vorgelebt wird. Da werden die architektonischen Dinger gebaut, die dann die ganze Welt und so weiter. Ja, Wie kann wie kann Hongkong plötzlich zu so einer Art äh, Südamerika werden, was politische Sachlage angeht? Ja, also dass es einfach drunter und drüber geht, dass da Millionen Nein, Menschen auf ja. der Straße sind und so weiter. Was, naja. Schwer zu vergleichen, jetzt
3: südamerikanische Auseinandersetzung mit Hongkong.
18: Naja, aber dass da so viele Menschen ähm, auf die Straße gehen, ist doch verwunderlich eigentlich. Hm. Ich meine, Hongkong ist zu vergleichen mit so Ländern, also Städten wie New York, Stuttgart, Faktor 20 oder so. Ja, das ist nicht irgendwie, was weiß ich, irgend so ein so eine Ecke in Bolivien oder so, wo man sowas halt macht, wo man Zeit dafür hat, sondern das sind die höchsten Mietpreise der Welt, die höchsten, krassesten Karriereanforderungen, sodass da gar keiner mehr Kinder bekommt und so weiter. Also richtiger Fortschritt, wie wir es uns auch in Deutschland eigentlich nicht vorstellen können. Fährt da Transrapid und trotzdem gibt es da so einen Widerstand. Und die Frage ist, wieso gibt es diesen Widerstand immer noch? Was hat es so mobilisiert, dass die jetzt, so waren jetzt diese Lokalwahlen da, dass es sich sogar niederschlägt. Und die Antwort ist, glaube ich, wenn sich der Widerstand nicht gegen ein System richtet, beispielsweise in Amerika, ja, wenn man in Amerika unzufrieden ist mit seiner Lebenssituation, gegen wen protestiert man eigentlich? Gegen den Präsidenten, der jeden zwei Jahren abgewählt wird? Nee. Ja, man hat es mit so einem System zu tun. Man weiß gar nicht genau, wo sind denn der Ansatzpunkt? Wo, wo kann ich denn jetzt immer mein Schild, ich bin dagegen, aufstellen? Und das fällt den Hongkong-Menschen, wie Klaus Kleber am Samstag wieder sagte, sehr viel einfacher. Sie wissen genau, wogegen sie kämpfen, nämlich gegen so einen Chi, der mit so einer App, die Journalisten, darauf trimmt, seine Propaganda zu, zu produzieren, ja. ne? Es ist ja sie kämpfen quasi im, in der Stadt gegen zwei, nee, gegen das
3: zweite System. Es sind ja quasi zwei Parallelsysteme. Hongkong ist ja, hat ja einen Sonderstatus. Und äh, den versuchen die Hongkonger, also wenn du, ich war ja auch bei Joshua Wong und so weiter, im Prinzip sagen sie, so wie das damals verhandelt wurde und übergeben wurde das ist jetzt bis 2047 ja noch eh garantiert, hat es auch so zu sein. Und der chinesische Staat, Xi sagt, na Ja, wir machen, versuchen Hongkong so chinesisch wie möglich zu machen. Und das bedeutet natürlich Einschränkungen der demokratischen
18: Freiheiten, die es in Hongkong ja gibt. Ja, schon klar. Aber dass dieser Widerstand trotzdem so viel ähm, Triebkraft hat, hätte, glaube ich, viel damit zu tun, dass man in China, also bei dem zweiten Teil, diesem chinesischen System, sehr genau weiß, gegen wen und gegen was man da kämpft. Es hat einen Namen, es hat ein Programm, man kann sich das genau angucken und sagen, das will ich hier nicht. Ich entscheide mich für die demokratische Seite. So, und jetzt ist ja in Hongkong eigentlich los und äh, wir haben die Proteste da lange nicht so intensiv begleitet Jetzt gab es allerdings Vorfall letzte Woche, wo ich auch dachte, nee, so kann man es dann auch nicht machen. Das ist völlig Banane. Also wir hören mal Klaus Kleber, der moderiert. Guten Abend, beginnen und Wörnberg-Klaus Kleber, der hat sich echt Mühe gegeben, das ist eine sehr verspielte Moderation. Wir
11: weit weg von hier in Hongkong, der Halbinsel mit halber Freiheit, in einem Winkel des riesigen Reiches der Mitte. Die Proteste gegen die von Peking gesteuerte Stadtregierung gehen jetzt in den sechsten Monat und steigern sich immer mehr in Gewalt. Mittlerweile auf beiden Seiten. Nichts ist gelöst, kein Wille zum Konkurrenz, kein Weg aus der Spirale erkennbar. Ist Jedenfalls keiner, den beide Seiten gemeinsam gehen könnten. Und deshalb taumeln sie zusammengefesselt in ihrem Konflikt auf einen Abgrund zu. Niemand weiß heute, wie weit der noch weg ist und wie tief.
18: Ja, Klaus, Taumeln, Abgrund, oh. tief, weit weg, irgendwas und so. Er redet schon so, als ob er in Hongkong wäre. Ja, Dieser Vorfall, den wir jetzt hören, der heizt jedenfalls, und es versteht sich fast von selbst, wenn man davon mitbekommt, der heizt Proteste an.
14: Seit heute Morgen sind in der Polytechnischen Universität die Protestler gefangen. Die Polizei hat alles abgesperrt, niemand kommt mehr rein, vor allem aber nicht raus. Den ganzen Vormittag versuchten Protestler, die Universität zu verlassen. Doch die Polizei jagt sie mit Tränengas wieder zurück in das Gebäude. Oder nimmt einen nach dem anderen fest?
18: Ja, also Polizeikessel. Wir hatten hier in Frankfurt auch einen zum Occupy. Ich war davon nicht betroffen. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Allerdings hat das die Stadt nachhaltig verändert, würde ich sagen. So ein Vertrauen von der Polizei muss erstmal wieder aufgebaut werden, wenn du da acht Stunden eingekesselt wirst. Und in Hongkong war das noch extremer. Ganze Gebäudezüge eingekesselt und alle da abgeschottet, niemand durfte nach Hause gehen und keiner wusste, was passiert eigentlich als nächstes. Kommen wir jetzt alle ins Gulag, zu den Uiguren. Also in deren Sicht war das eine richtig beschissene Aktion. Und zudem eine, die halt nochmal echt Benzin da reingießt, in so eine Protesthaltung, die eh schon, und das müssen ja die Chinesen auch mal sehen, irgendwie in Peking, dass sie auch überrascht sind davon, dass dieser Protest so stark ist. Aber nee, wird erstmal ein Polizeikessel angeordnet. Also völlig Banane. Und solche O-Töne von der Polizei, ja, da fragt man sich echt, Leute,
14: ich formuliere eine klare Warnung an die Aufrührer. Testet nicht unsere Grenzen aus. Wenn wir wirklich angemessen reagieren, dann ist unsere einzige Option, von tödlichen Waffen Gebrauch zu machen.
18: Wenn ihr so weitermacht, knallen wir euch ab. Ja, was erwartet er denn? Ich meine, es gab da schon angeschossene Leute, die vor laufender Kamera, das hat die Proteste nicht zurückgeführt, zurückgedrängt klein gemacht, sondern genau das Gegenteil. Und in der Ansicht, mittlerweile pfeift China Mainland China hier tatsächlich auf dem letzten Loch, hat man so den Eindruck. Also es nicht gut jedenfalls, was man so bekommt. Klaus Kleber Das ist ein mhm. Muskel zeigen. Ja, aber äh, man hat jetzt schon zehnmal Muskeln gezeigt und hat gesehen, es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und ein elftes Mal Muskeln zeigen, also irgendwann kann man auch mal anfangen, Lernerfolge zu zeigen, glaube ich. Klaus Kleber hat hier eine Gesprächspartnerin, Didi Kirsten Tadloff. Sie ist von der Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und wenn man so zuhört, denkt man sich, äh, könnte man das nicht auch zu anderen Sachlagen mal so hören, beispielsweise G20 Hamburg oder so? Wir sehen
11: Bilder von Staatsgewalt und Gewalt im wörtlichen Sinn, aber auch die Demonstrierenden sind längst nicht mehr nur defensiv. Spielen sie Peking damit nicht in die Hände?
31: Das sehen einige wirklich so. Ich dagegen würde sagen, die Gewalt der Seite der, Poliz der Polizei ist viel härter und viel schlimmer gewesen und jetzt monatelang als die von den Protestierenden. Insofern ist auch die Verantwortung klar, wo sie liegt.
18: Ja, klar ja, positioniert.
3: Herr Schulz, äh, in Hamburg, äh, die Gewalt ist dort ja gut zu sehen, äh, die Gewalt geht von den Demonstranten aus, äh, mhm. spielt das der Staatsgewalt in Deutschland nicht in die Hände?
18: Ja, vor allem äh, verstrickt sich dieser Konflikt in Korkong jetzt in sich selbst, denn wenn jetzt Polizeigewalt das wichtigste Thema ist, na, dann äh, ernährt sich der Konflikt von sich selbst heraus. denn diese Polizeigewalt findet halt, weil Polizeigewalt statt, ja, weiterhin statt, es ist aber wirklich interessant, hier zuzuhören, ja? wie in deutschen Nachrichten plötzlich klar Position bezogen wird bei solchen Sachen. Hier nochmal ein zweites Beispiel.
31: Es geht nicht anders, als dass die Regierung in Hongkong und auch in Peking Kompromiss eingehen muss mit, den, mit der Protestbewegung. Denn die Forderungen der Protestbewegung sind klar, Erstens, ganz wichtig, die wollen jetzt eine unabhängige Polizeikomitee, dass, dass die Gewalt der Polizei, die ja zum Teil verheerend ist, wir haben alle die Bilder gesehen und sehen sie jeden Tag, äh, untersucht und jetzt eine wirkliche unabhängige. Und zweitens, ganz, ganz wichtig, dass die Demokratie, die 1997 während der Zurückgabe an China versprochen wurde, im Basic mm. Law, sprich im Grundgesetz Hongkongs, jetzt endlich mal verwirklicht wird.
18: Ja.
3: Äh, ich finde es ja. ja gut, dass das ZDF sich mal eine neue Expertin herangetraut hat. Also ich man mein, auch von, von der deutschen Gesellschaft für Auswärtige äh,
18: Politik. Kannte ich bisher noch nicht. Ja, es ist vor allem Journalismus, der sich klar auf einer Seite sieht. Wenn hier krasser Autokratismus oder wie das auch immer heißt mit einer Million Menschen in irgendwelchen Gefangenenlagern und äh, Bedrängen von Randländern, also in dem Falle dann Taiwan oder hier Hongkong, ja, so Randländern, äh, da, da kann man einfach mal Position beziehen und sagen, nee, wir sind auf der Seite der Demokraten und wir, ja, wenn die Polizei da Scheiße macht, dann sagen wir das auch genauso <lacht> im Fernsehen. Ich will das jetzt nicht gleichsetzen mit G20 Hamburg, aber ich wünsche mir auch da einfach mal das ein bisschen weniger Zeit, halt, ja ja, aber es, es geht ja gar nicht ums Gleichsetzen, aber man kann
3: ja vergleichen. Und äh, wir haben hier ja auch nach G20 äh, gezeigt, beziehungsweise nicht gezeigt, weil das ja öfters nicht thematisiert hat, Staatsgewalt, Polizeigewalt war kein Thema. Ja, also. also in der, in der, in der G20-Berichterstattung oder auch danach, ich weiß nicht, halt, äh, du hattest es ja auch gar nicht mitgebracht, darum Was gehe ich denn? davon aus, dass es kein Thema war. Es gab ja, glaube ich, vor einem Monat oder so mal eine Studie zur Polizeigewalt in Deutschland. Das, das wird du dann hast es auch nicht mitgebracht, offenbar. <lacht> nee. Na, also. Ja, was stand ja, ich da glaub, drin? Ja, was stand da drin? Ich glaube irgendwie, dass die Zahlen viel größer sind, als man, also äh, die Dunkelzahlen viel größer sind, als man vermutet hatte. Ich habe ich hab die Zahlen jetzt auch nicht parat. Aber das ging auf jeden Fall einen Tag lang rum auf Twitter. Aber ich hatte da auch nichts. Äh, Online beziehungsweise in den öffentlich-rechtlichen öffentlich Nachrichten gefunden.
18: Ja, Also Polizeigewalt ist ein Thema in der Hinsicht, dass äh, die Polizei als Vertreter des Staates und verfassungsrechtlich natürlich abgesichert über das Gewaltmonopol beobachtet wird als, na, wenn die gewalttätig werden, wird es schon einen Grund haben und das wird ein guter Grund sein. Und das kann man aber hinterfragen. Und da finde ich eben auch, wenn Patricia Schlesinger oder irgendein anderer Intendant auf der Bühne sitzt und bei jedem Podium betont, Würde des Menschen und äh, ja, wir beziehen ja klar Haltung gegen die AfD, warum nicht auch mal gegen illegitime Polizeigewalt? Weil in so einer Polizeiuniform stecken auch nur Menschen, die haben lange Arbeitstage, die sind genervt, die tragen den ganzen Tag 15 Kilo Gepäck mit sich rum und so weiter. Da kann man nicht davon ausgehen, dass die sich die ganze Zeit an das Grundgesetz halten, wenn die da Stra den Befehl haben, Straßenfreiheit zu räumen oder so. Ja, und da kann man auch mal entsprechenden Journalismus zu machen, dass man es hier zumindest bei China macht, liegt auf der Hand. Ja, finde ich aber auch gut, dass es da mal dokumentiert ist, wie es aussehen kann, wenn man auch mal klare Haltung bezieht als Journalist und sagt, wie steht es denn jetzt um die Bedrohungslage Hongkongs durch Festlandchina, Peking? Und da wird hier so ein O-Ton eingeholt und das finde ich gut zu diesem ganzen Thema. Ja. Ich habe noch gerade nachgeguckt, es geht um das
3: Bochumer Kriminologenteam, um Tobias Singelnstein, der eine Studie gemacht hat, wo klar wurde, es gibt fünfmal mehr Übergriffe also, Sachen Polizeigewalt in Deutschland
18: als bisher bekannt. Ja, wir brauchen einen anderen Rechtsweg. Ist ganz, ganz einfach. Ganz einfach zu lösen, das ja. Problem. Wir brauchen einen anderen Rechtsweg. Es ja. kann nicht der normale Rechtsweg sein, bei dem einfach Zeugen befragt werden und wenn fünf Zeugen von der Polizei kommen, ist die Sachlage für den Richter klar. Nee, da braucht man halt mal ein, ein anderes Verfahren, um da Sachlage zu lösen. Und selbst, und selbst wenn
3: angenommen du wirst geschlagen und sagst, ich möchte das jetzt hier zur Anzeige bringen, das ist Polizeigewalt, dann sagt der Polizist, ich zeig sie
18: aber auch an. Genau. Ja, also dass ich die Anzeige bei dem machen muss, der mich geschlagen hat, ist ein bisschen sinnlos. Ne? Institutionell ich glaub, so, gesehen. Ich glaube, so so ist es noch nicht. Äh, wieso? was von der Polizei geschlagen. Wo machst du deine Anzeige? Natürlich bei der Polizei. Ja, aber nicht bei dem Typen, der... Ja, deswegen sage ich ja, institutionell <lacht> machst du bei dem, der dich äh, schlägt, ja, die gut. Anzeige. Ja, Und das ja, ist natürlich ein Problem. Ja, <lacht> so Vor allem, weil dieser Polizist halt nie alleine ist. ja Und äh, immer fünf Kollegen hat. Und du selber musst dann erstmal organisieren, dass die Zeugen in dem Moment, dass du erstens wer sind die denn alle die hier gerade um mich stehen in dieser demo und sagen die auch noch in fünf Monaten für mich aus ja wenn es dann ist halt alles ein bisschen bescheuert organisiert jedenfalls china 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 Seibert wurde auch gefragt wie ist denn das jetzt nachdem was da in china los also in hongkong los ist und so weiter wollen sie nicht mal den äh, deutschen unternehmen so eine kleine handreichung geben hinsichtlich wie verhalten wir uns denn da jetzt deutschland vom es kurz aufgegriffen sind Investitionen deutscher
19: Unternehmen in der betroffenen Provinz Xinjiang verantwortbar, so wurde der Regierungssprecher heute Mittag in Berlin gefragt. Ohne Sanktionen sei das eine unternehmerische Entscheidung, so Steffen Seibert mhm. und weiter.
29: Ich habe heute hier von dieser Stelle den deutschen Unternehmen keinen Ratschlag zu geben. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass diese Berichte unabhängig von Vertretern der Vereinten ah. Nationen, von den Menschenrechtsbeauftragten überprüft werden können, dass es möglich ist Zeit für die schön. Weltgemeinschaft, sich da ein Bild zu machen.
18: Ja, also da geht es um die Lage in Xinjiang oder wie sie heißt, also mhm. Nordwesten Chinas, wo die Uiguren, der türkischstämmige äh, China-Teil, eine Million Menschen, es gab es die China-Cables, der Widerstand gegen solche Lager ist auch in China und damit ist gemeint, in Peking, in der politischen Klasse, so groß, dass es jetzt Whistleblower-Aktionen gibt und so weiter. Und äh, weder Hongkong noch sowas, dass da eine Million Menschen einfach weggesperrt werden, führt bei Cyber zu so einer Aussage, die auch irgendwie in der Konstruktiven... Ne, das äh, müssen wir uns mal genauer angucken, sagt
3: er. Was wir uns auch in den nächsten Jahren genauer angucken sollten, ist die Entwicklung in Shenzhen ist ja schon seit Jahrzehnten die Sonderwirtschaftszone in China, wo einiges ausgetestet wurde, quasi das chinesische Silicon Valley. Äh, Seipels Doku endete damit, was mir auch nicht klar war, dass Peking Shenzhen ja zu einer neuen Sonderzone ausgerufen hat, was interessant ist.
30: Die Internetgeneration ist in der Regel von Hunger und Chaos verschont worden. Eine Kulturrevolution, so wie vor 50 Jahren, ist nicht in Sicht. Die Herausforderungen sind andere. Konkurrenz, eine Wohnung, ein besserer Job. Die Sehnsucht nach fremden Welten. Deswegen hat die Partei Shenzhen im August 2019 vorsorglich wieder einmal zu einer Sonderzone erklärt. Die Stadt soll jetzt auch politisch austesten, wie eine moderne Metropole des Sozialismus mit chinesischer Prägung aussehen könnte. Shenzhen wird von der Partei ausdrücklich aufgefordert, Grenzen auszutesten, auch politische, auszuprobieren, was geht und was nicht. Äh, Herr Schulz, nee.
3: wollen wir mal, wollen wir mal
18: Demokratie austesten? In Also im Shenzhen? Mainland China? Auch in der wirtschaftlichen nee. Domäne, Sozialismus ist das nicht. Nein, nein. Shenzhen funktioniert wie New York.
3: Also, fand ich interessant. Vielleicht sollten wir Hubert Seipel mal fragen, was das genau bedeuten kann. Mhm. Wir schalten nach Hamburg zu Hubert Seipel. Hubert, äh, danke für die Doku. Die haben wir erst jetzt gesehen. Es ist schon November, ich weiß. Wir haben es im September verpasst.
32: Unglaublich. Unglaublich, wir haben das, Letzte, das Letzte,
3: was wir gerade gesehen haben, bevor wir zu Huawei kommen und zu deinen Erlebnissen auf dem CDU-Parteitag. Weißt du mehr zu Jensen und dieser Sonderzone, die sie jetzt einrichten wollen in Sachen politische Ausprobierung, also was man so alles ausprobieren will? Das, damit hat ja, es ja geendet ist, bei dir.
32: Das ist ja nun eher eine ganz frische Nummer, die ist, läuft erst seit August diesen Jahres, was so offenkundig ähm das Zentralkomitee beschlossen hat. Und das ist noch nicht so richtig ausformuliert, um was es eigentlich gehen kann. Um was es gehen muss in dem Zusammenhang ist natürlich erstens mal, die Digitalisierung hat ganz neue Konsequenzen für die Politik, für die Kommunikation. Die Leute, das haben wir in Hongkong ja gesehen, sind in der Lage, der Regierung ziemlich zu Leibe zu rücken, wenn sie sich digital vernetzen, wenn sie gucken, wie sie ihren Widerstand organisieren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, um den es sicherlich auch noch mitgeht, ist, welche Formen kann denn die Regierung in China zulassen? Wie weit kann sie denn gehen? Und das werden sie, glaube ich, dann Stück für Stück ausprobieren. Aber die Details
3: darüber habe ich leider nicht. Gut, ähm, was hast du gelernt? Du hast ja auch, dich auch hier mit äh, nicht nur mit dem Huawei-Chef beschäftigt, sondern auch mit äh, Xi Jinping. Was hast du über ihn gelernt, was du vorher nicht gewusst hast?
32: Ja, wir haben ja immer so ein konkretes Bild vor Augen. Das ist der Chinese. Der Chinese ist auf der einen Seite weit weg. Dann hat er Schlitzaugen und wir haben auch ein bisschen Angst vor ihm. Es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, das hat mal ein deutscher Bundeskanzler gesagt, der hieß Kurt Georg Kiesinger schon in den 60er Jahren, der hat gesagt, um Gottes Willen, ich sage nur China, China, China. Das war sozusagen so eine Art politische Drohung und Angst. Und auf der einen Seite sind wir fasziniert von denen, bis hin zu, weiß ich, ehemaligen Studenten der, von K-Gruppen und auf der anderen Seite, haben wir Schiss vor denen. Und äh, das ist so ein Punkt, der sich natürlich auch widerspiegelt bei Xi Jinping, äh, was das angeht. Mhm. Er selber ist ja Sohn aus einer relativ privilegierten Familie. Sein Vater war äh, sozusagen gehörte zum zum äh, Stab von äh, Mao mit, ist auch mal in Ungnade gefallen gleichzeitig. Und Xi Jinping hat das auch am, hat persönlich erlebt als Junge und ich glaube, das, was man dann, wenn man genauer auf den guckt, mitkriegt, ist, dass der zwei Sachen hat. Erstens wollte der sich schon immer beweisen, dass China auch eine ganz tolle Macht ist. Und zum Zweiten hat der Schiss, dass mal so eine Chaos-Situation eintritt, wie sie eingetreten ist während der Kulturrevolution, wo er auch aufs Land geschickt worden ist und nicht nur er, sondern... Millionen von Menschen sind da geschickt. Eine Freundin von mir, die ich vor 20 Jahren oder 25 Jahren kennengelernt habe, ist eine chinesische Schauspielerin, damals habe ich in Hongkong gewohnt, die war auch betroffen und war mitten in den 60er Jahren über, über vier Jahre aufs Land verschickt, tausende Kilometer von ihren Eltern entfernt. Und das sind so prägende Erlebnisse. Die haben auch den Xi Jinping getroffen, mit Sicherheit auf der anderen Seite, und auf der anderen Seite hat er noch gelernt, sozusagen, wie versuchen, ich muss die Macht kontrollieren gleichzeitig. Das hat ja Deng Xiaoping, der große Reformer, wie er so schön genannt wird, in China den Leuten in den 70er Jahren beigebracht, nachdem Mao tut war. Wir müssen uns ändern, aber wir dürfen die Macht nicht verlieren. Das war sozusagen. Eine Lehre, die er gezogen hat aus dem äh, über 20 Jahren Bürgerkrieg in China, der von den 1927 bis 1949 mhm. da herrschte. Und Das hat die Leute geprägt, die Führungsgeneration auf jeden Fall geprägt.
18: Ja, bei diesem Chi äh, und seiner Biografie, ich meine, äh, du hast ja gesagt, geboren in privilegiertem Haushalt, dann aber plötzlich mhm. aufs Land gejagt, mehrere Jahre irgendwie in einer Höhle gelebt dann zurückgekommen und sich über ein Studium sozusagen dritten Bildungsweg da hochgearbeitet, jetzt in der Partei da so präsent, dass irgendwie sein Name da in den Grundmanifesten auftaucht. Ist ist Chi so eine Figur, bei der es sich wirklich lohnt, über ein Biopic, also wirklich die Betrachtung der Biografie, viel rauszulesen? Es wird ja in Europa unter Journalisten gern gemacht, alles aus einzelnen Reden, einzelnen Biografien rauszuzählen, rauszuziehen, aber bei dem Chi scheint sich das ja wirklich anzubieten.
32: Ja klar, natürlich machen wir das immer gerne, weil wir erstmal gar nicht anderes haben. Wir stützen uns auch sozusagen so, für, so öffentliche Biografien. Dann stützen wir uns in der Regel darauf, was haben denn die Kollegen vor Ort über den Typen geschrieben, wenn wir in Deutschland oder in Europa darüber urteilen. Und dann kommen noch unsere eigenen Projektionen dazu, was der Chinesen nun mal darstellt gleichzeitig nochmal. Ähm, andererseits ist der natürlich in seinem Aufstieg von vielen anderen Gruppen mit abhängig. Er ist ja nicht der alleinige geschäft Die Vorstellung immer, die wir auch hier im Westen haben, dass der jetzt auf Lebenszeit gewählt ist und dass der sozusagen unangefochten jeden Tag die Details China bestimmt, ist natürlich ein bisschen naiv. So funktioniert das natürlich nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen gelegentlich in der Partei in Shanghai, als die von Peking und in Shenzhen gibt es wieder andere Vorstellungen. Die Bandbreite der Kommunistischen Partei ist ungefähr so breit wie von der AfD bis zur Linken, wenn du so willst, ich bin ein bisschen zugespitzt. Aber was sie alle eint, ist sie wollen die Macht nicht aufgeben. Wir reden ja in China von ungefähr knapp 90 Millionen Parteimitglieder in der KP. Und da sind die Strömungen ganz, ganz massiv und auch die regionalen Interessen sind auch ganz massiv ausgeprägt. Aber wenn es darum geht, nach außen hin China sozusagen zu verteidigen, dann stehen die schon wie eine Eins. Und das Zweite, was ich eben vorher schon gesagt habe, sie wollen die, Innerpartei die, die Kontrolle in China nicht verlieren.
3: Mhm. Und äh, weil du gerade Hongkong angesprochen hast und da schon gelebt hast, wir hatten das auch gerade noch äh, kurz als Thema, wie siehst du da die Proteste?
32: Also Hongkong ist ja 100 Jahre sozusagen losgelöst vom direkten Einfluss Chinas gewesen. Und das hinterlässt ganz massive Spuren. Ein eigenes Lebensgefühl, äh, nicht so eine scharfe Kontrolle, wie es in China war. Die Abkoppelung der letzten äh, 30, 40, 50 Jahre von China. Hongkong hat immer erst schon mal runtergeguckt, zum Teil aus China. Shenzhen beispielsweise, die Sonderzone in den 80er Jahren, die aufgebaut worden, war der Versuch einer Antwort auf Hongkong, weil Hongkong überlegen war, wirtschaftlich überlegen war. Die Hongkonger haben auch keine Hehl daraus gemacht, dass sie sich kulturell zum Teil überlegen fühlen. Aber Hongkong war ja auch das Resultat, wenn du so willst, eines westlichen, naja, Krieges, nämlich des Opiumkrieges I und Opiumkrieg II, wo der Westen sich ganz massiv den Zugang zu China verschafft hat. So, das ist der eine Punkt, dass sie ein eigenes Selbstgefühl haben. Der zweite Punkt ist natürlich, dass die Chinesen, das Entschuldigung, das Peking, äh, seine Herrschaft über Hongkong, nachdem es sich zurückgeholt hat, nie aufgeben wird. Und dieser Konflikt zwischen Hongkong, dem eigenen gewachsenen Lebensgefühl, und dem Anspruch von China, die kollidieren natürlich. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass bei allen Differenzen, die es gibt, die eine Verbundenheit der Chinesen untereinander
18: gleichzeitig nochmal gibt. Es ist eine
32: ganz verdammt schwierige Angelegenheit, wie sie da rauskommen wollen, weiß ich momentan noch gar nicht. Hm. Aber sie werden die Macht nicht aufgeben.
18: Ja, aber mal so reingefragt in die allgemeine Lage. Ich meine, die Chinesen hätten jetzt keine materiellen Limitierungen in Hongkong, ähm, den Widerstand einfach zu brechen. Also sie könnten einfach sagen, okay, die Polizei hat es versucht, wir machen es jetzt mit unseren Soldaten und dann blockieren wir die Straßen und besetzen das und so weiter und so fort. Warum macht China das nicht?
32: Ja, weil es auch Schiss davor hat. Es gibt, glaube ich, mehrere, was? mehrere Gründe, warum es das nicht macht. Erstens mal, Hongkong widerspiegelt natürlich auch einen kleinen Teil einer Sehnsucht, die es auch natürlich in China gibt. Wenn man in Shenzhen ist oder in Shanghai ist oder in anderen großen Städten, gibt es ja auf den ersten Blick äh, durchaus westliche Lebensgefühle, wenn du so willst. Die sind nicht so ganz aus, sind natürlich nicht so ausgeprägt wie bei uns, aber sie sind vorhanden. Und da bei allen ökonomischen Problemen, die die Chinesen ja durchaus noch haben, auch wenn sie 500 Millionen aus der Armut rausgeholt haben, gibt es genügend Konfliktpotenzial, dass sozusagen so ein Einmarsch in Hongkong gleichzeitig noch weitere Unruhen auslösen könnte. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass in der Auseinandersetzung, die wir gerade haben, ökonomischer Art zwischen dem Westen, zwischen Amerika, und China, wer ist eigentlich die Nummer eins? Wer hat geopolitischen Einfluss? Wer hat wirtschaftlichen Einfluss? Denn darum, um diese Abgrenzung geht es ja jetzt gerade momentan mit dem Krieg bei Trump und äh, ja. in Peking. Äh, das hat Komplikationen, von denen sie alle Angst haben. Denn sie haben ja letztendlich die letzten 30 Jahre auch ein Wirtschaftsimperium aufgebaut. Und dieses Wirtschaftsimperium ist durchaus auch mitabhängig vom Westen. Also es gibt eine ganze Reihe von solchen solchen Fragen, warum sie es antworten, warum sie es nicht
18: tun. Aber siehst du nicht irgendwo eine Parallele zwischen Russland und Krim, also zwischen dieser Entwicklung? die Also der Rückhalt in der chinesischen Bevölkerung, also dieser Nationalstolz ist ja irgendwie da. Dass ja, man dann sagt, wenn wir hier in den Krieg ziehen gegen Hongkong, dann stehen wir auf Seiten unserer Hauptstadt. Also das ja. sind ja Zustimmungswerte von über 80 Prozent, was sowas angeht. Und trotzdem so viel Zurückhaltung Hongkong gegenüber.
32: Ja, der Punkt ist die Rolle Hongkongs auf der einen Seite haben schon Städte wie Shenzhen wirtschaftlich übernommen, auch Shanghai übernommen. Hongkong ist, wenn du so willst, nach außen so ein Aushängeschild. Und wenn die Chinesen jetzt sozusagen brutal reingehen, Tiananmen, um es mal sozusagen mhm. äh, zu, zu zu beschreiben, dann wäre das Echo, glaube ich, auch innerhalb Asiens noch höher. Und im Westen, als es bei Tiananmen gewesen wäre. Und das wollen sie, glaube ich, nicht tun.
18: Ja, spielt eine Rolle, dass das heute alle mit ihren Smartphones rumdokumentieren und die Sachlage da der Welt aufzeigen?
32: Mit Sicherheit spielt das auch eine Rolle, weil die Kommunikation so schnell ist zwischenzeitlich, auch die Organisation über, über, die, über das Smartphone so schnell ist, dass der Widerstand erstens mal beträchtlich sein wird. Und zum Zweiten die Dokumentation ganz massiv sein wird. Ich meine. Das kannst du kaum noch vergleichen mit, weiß ich, solchen Bildern, die am Anfang über Fernsehen gekommen sind beim Vietnamkrieg, ne? Als zum ersten Mal Bilder von dem Krieg direkt ins Fernsehen übertragen worden sind, da hat in Amerika der Widerstand gegen den Vietnamkrieg richtig massiv begonnen. Und hat ihn letztendlich auch dazu geführt, dass die Amerikaner sich zurückgezogen haben. Und mit dem Smartfoot hat sich diese Möglichkeit einfach multipliziert.
3: Was, was glaubst du denn, wenn es gut läuft, was, was können die Demonstranten denn erreichen in Hongkong?
32: Okay, jetzt bin ich in der Abteilung äh, Prophet <lacht> und äh, äh, da ich aber nicht als Prophet geboren bin, sondern nur als jo äh, Journalist geboren bin, ähm, gibt es, glaube ich, zwei Momente, um die es geht. Die werden äh, nochmal nachdrücklich darauf hingewiesen haben, dass sie dass sozusagen ein Staat, zwei Systeme und dass das erstmal lange gilt und das werden sie auch ausleben auf dem lokalen Sektor, das werden sie hinkriegen. Sie werden nicht hinkriegen, dass sie sozusagen eine größere Mitsprache haben, was das Grundgesetz, was chinesische Gesetze angeht, die in Peking als besonders wichtig erachtet werden. Also dieser, diese Auseinandersetzung um dieses Auslieferungsgesetz, um das es jetzt gegangen war, was ja einen ganz realen Hintergrund hat. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt. Mm. Es da gegangen ist. Ja, da spielt
18: ja auch Taiwan dann noch eine Rolle ne, in dieser Ja,
32: Geschichte. dass da jemand, äh, dass ein, ein junger Mann seine Freundin umgebracht hat, nach Taiwan gegangen ist, geflohen ist und dann jetzt später ausgeliefert werden sollte, zurück nach China. Das war ja der Aufhänger im Grunde genommen. Wir, wir entscheiden darüber, wen wir ausliefern und wen wir nicht. Und wir lassen uns sozusagen keinen Präzedenzfall zu, dass dann die chinesische Regierung zu jeder Zeit missliebige Personen äh, ausgeliefert bekommt. Das ist ja die, die, die zentrale Botschaft gewesen, warum das plötzlich so bedeutend wurde. Ähm, das fand man in diesem Fall vielleicht noch so zu, zu durchkriegen, aber auf Dauer wird es, glaube ich, so ein Containment geben. Die werden etwas mehr Freiheit zulassen, äh, aber sie haben längeren Atem. Ich glaube nicht, dass die, ähm, sagen wir mal, die, 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 die Wucht und die, äh, ja, das Resultat, was wir in den letzten sechs oder sieben Monaten gesehen haben, sich in wirkliche politische Gewinne umsetzen wird. Das glaube ich nicht.
3: Jetzt warst du ja am Wochenende auch in Leipzig. Ja. Äh, Stefan, wird nachher, Stefan wird nachher noch ausführlich vom Parteitag erzählen. Ich habe äh, gerade ein paar Ausschnitte von mir äh, mitgebracht. Äh, Thema war ja auch Huawei. Ja. Und äh, Röttgen wollte ja irgendwie durchsetzen, dass die Bundesregierung sagt, Huawei darf hier keine 5G-Netze, also Masten und so weiter verbauen. Äh, erklär uns doch mal aus deiner Sicht, warum Teile der CDU also wahrscheinlich die Transatlantiker in der CDU so gegen Huawei sind, wenn es ihnen doch um Überwachung geht. Sie haben ja Angst davor, dass der chinesische Überwachungsstaat hier in Deutschland auf einmal uns überwachen kann. Warum sind sie denn nicht auch äh, wachsam in Sachen amerikanische Technik?
32: Tja, gute gute Nummer, denn wir wissen ja spätestens seit Edgar Snowden, ähm, dass äh, und solche Edgar oder Edward. Edward Snowden, sorry, Edward ja, Snowden. Ja, ja. Edward Snowden. Was eigentlich in Amerika. Silicon Valley, NSA, um diese Stichworte zu nehmen, alles passiert ist denn ungefähr seit den letzten 30 Jahren. Und wir haben ja einen Untersuchungsausschuss gehabt, der sich hier vier Jahre damit beschäftigt hat, wie intensiv auch die Kooperation der Deutschen bei dieser Überwachung mit dabei war. Am Anfang haben sie es nicht gemerkt und dann sind sie aber freundlich eingestiegen. Also es geht von meiner Begriffe natürlich a um einer Form von Doppelmoral, aber ganz konkret geht es natürlich auch um Ökonomie, um ökonomische äh, Überlegenheit. Das Netz, der Westen hat bislang dank Silicon Valley eine Hoheit gehabt, die sich im Netz wiedergespiegelt hat und das heißt also im Grunde genommen äh, politische und ökonomische Macht. Und der Aufstieg Chinas und der Aufstieg von Huawei in dem Zusammenhang zum Weltmarktführer, mit, was die Komponenten in diesem Netz angeht, ist eine Bedrohung gewesen für die Amerikaner. Die Amerikaner sind schon 2009 bei Huawei sozusagen äh, abhörtechnisch eingestiegen. Es gab sogar ein eigenes Programm, mit dem sie eingestiegen sind, das hieß Shot Giant, um einfach rauszukriegen, wie machen die das, wo sind sie, wie weit sind sie gleichzeitig nochmal. Sie haben im Grunde genommen den Spionagevorwurf, den sie gegenüber Huawei erheben, selbst schon äh, voll durchgezogen. Und es gab damals auch so eine, wie nennt man das denn, so eine, so eine, so eine Anweisung, es gab eine Liste von Obama über Aufklärungsprioritäten und die NSA hat damals auch geschrieben, die Analyse und die Erfassung der wirtschaftlichen und finanziellen Führung als Ziele sozusagen der Aufklärung ist für uns unablässig und wir müssen die Kontrolle der industriellen Technologie, die der Schlüssel ist, wie ehemals sozusagen äh, die Autoindustrie oder sonst irgendwas, die müssen wir für uns garantieren. Deswegen haben die 2009 schon bis hin zur Post von äh, äh, Ren Jensen, also dem äh, Chef von Huawei, äh, alles durchgeguckt, abgehört etc. Und warum will Röttgen das? Der wesentliche player bei der Ausstattung für das Netz ist vor Huawei Cisco gewesen. Und Cisco hat heute, ja, wir haben die ungefähr, die haben ungefähr die zwei Drittel Kapazität, die Huawei zwischenzeitlich hat. Und Huawei hat technologisch die bessere, bessere Alternative. Röttgen, warum Röttgen? Röttgen ist, wie wir alle wissen, äh, im Vorstand der Atlantikbrücke. Und die Atlantikbrücke, die übrigens von Sigmar Gabriel angeführt wird zwischenzeitlich, ist ja nun auch ein Instrument für die PR von Amerika, für die Verbundenheit Deutschlands mit Amerika. Und da geht es natürlich auch um der wirtschaftliche Interessen. Und deswegen ist die Initiative von Röttgen was nun Huawei angeht, dass wir Huawei ausschließen in dem Zusammenhang, weil sie ja spionieren für die Chinesen, relativ nachvollziehbar, was das angeht. Also reine Lobbyismusarbeit. Denn die, alle, was was wir wissen derzeit über die Gefahren von Huawei, das heißt über die Gefahren deren technischen Equipments, wir konnten bisher noch nicht nachweisen, auch die Deutsche Telekom hat das ja und der Deutsche Sicherheits wie heißt das Institut, haben ja versucht und getestet, konnten bisher nicht nachweisen, dass sozusagen das funktioniert, dass wir Opfer der technischen Komponente von Huawei werden. Andererseits, ausschließen kann man es auch nicht, aber es gibt ganz massive politische und wirtschaftliche Interessen, die dahinter sind, warum Herr Röttgen sich so massiv eingesetzt hat.
18: Hm. Ähm, findest du es verwunderlich, dass bei dem Parteitag so wenig eine Rolle spielte, das nach Europa zu holen als Technologie? Ich meine, die Chinesen kommen mit dieser 15 Schlüsseltechnologien bis 2025. Klare Strategie, worunter ja Huawei fällt. Ja. Und in Deutschland so gar keine Resonanz auf diese Art von Ansage.
32: Ich habe die Frage nicht ganz, ganz kapiert. Würdest du sie nochmal wiederholen?
18: Ja, Also wenn wir so Röttgen charakterisieren wie du, dass man sagt, das Argument gegen China ist gleich eins pro Amerika. Dazwischen ja. ist ja Europa als Hersteller von ja. solchen Technologien. Wir haben ja in Skandinavien viele Unternehmen, Ericsson oder hier Siemens in Deutschland. Hier, ja. Genau. Und die wurden ja gar nicht äh, groß thematisiert. Also dass man einfach mal diesem chinesischen Ziel, wir wollen die Schlüsseltechnologien bei uns zu Hause haben, das europäische Ziel gegenüberstellt, wir wollen die Schlüsseltechnologien auch bei uns haben. Wäre ja ein klarer Auftrag für die CDU eigentlich, den man sich selber stellen kann.
32: Ja, das läuft im Hintergrund läuft schon ein bisschen was. Es gibt dabei zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass Nokia und Ericsson von der Kapazität her, die abgerufen wird und abgerufen werden soll, Stichwort Industrie 4.0 beispielsweise, Stichwort automatisiertes Fahren, dass die das gar nicht liefern können von der von der sowohl von der Quantität als auch von der Qualität her. Ja, heute Nee, nee, heute noch nicht. Der nächste Punkt, ich komme gleich drauf nochmal. Der nächste Punkt ist, dass die bisher tatsächlich auch noch teilweise in China fertigen und auch da sozusagen gebunden sind zu einer bestimmten Punkt. Und der letzte Punkt ist, dass die, die Zeit, um die es geht, die Zeitspanne äh, verdammt knapp ist um den wirtschaftlichen Vorsprung sozusagen zu halten oder im Grunde genommen auszubauen. Das heißt, es würde zu lang dauern, sich ausschließlich auf die zu konzentrieren. Das ist der, die Zwickmühle, die sie haben. Aber auf der anderen Seite hast du vollkommen recht. Wir haben die letzten fünf, sechs Jahre, denn wir reden ja über, über 5G, es gab ja vorher schon 4G, einfach auch geschlafen. Ja. Wir haben einfach nicht darauf gesetzt, dass wir unseren technologischen Vorsprung entweder Ausbauen Ausbauen ist ein großes Wort, wir mussten erstmal aufholen. Wir hatten ja eine riesen Lücke von 1995 bis 2005, wo uns Amerika und Silicon Valley davon geeilt ist und die Chinesen im Übrigen auch davon geeilt sind, weil die einfach gepennt haben. Mhm.
3: Wie kann dann... Wie kann denn dieser Konflikt ausgehen? Also wie, wie weit können die Daumenschrauben von Sigmar Gabriel, der hier? Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitet. Äh, wie kann, wie können die Daumenschrauben, wie können die Daumenschrauben noch angesetzt werden? Also meinst du, dass die Transatlantiker erschaffen, dass Huawei ausgeschlossen werden kann oder? Weil ich meine, basiert, 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 basiert auf deiner Doku war meine war meine Erklärung, die Chinesen sind so wichtig für die Deutschen, dass die Chinesen sagen können, also wenn die Huawei ausschließt, dann gibt es hier Probleme mit den VW-Geschäften und anderen Geschäften, äh, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird.
32: Äh, schon eine ganz gute Beobachtung, denn VW macht 40% Prozent seines Gewinnes in China. Das ist mal so so, mal eine, so eine kleine Zahl, damit wir wissen, worüber wir reden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber, dass wir innerhalb Europas überhaupt nicht geschlossen agieren. Sondern äh, es gibt schon eine ganze Reihe von europäischen Staaten, die mit Huawei-Abkommen geschlossen haben. Und es gibt keine einheitliche, wenn du so willst, Front, was das angeht. Also glaube ich persönlich, dass äh, Huawei nicht ausgeschlossen wird in dem Zusammenhang, weil die Interessen der Industrie sehr stark sind, vor allem auch der Automobilindustrie sehr stark sind, So sodass, ähm, weil vor allen Dingen auf der anderen Seite Amerika uns ja auch immer mit der Automobilindustrie tut. BMW, VW, das ist jetzt plötzlich eine Frage der nationalen Sicherheit, sagt Herr Trump. Es ist natürlich ein Druckmittel in dieser Auseinandersetzung, ob wir da jetzt Steuern draufkriegen von den USA oder nicht. Aber unterm Strich betrachtet, glaube ich, hat sich Merkel zumindest so weit festgelegt, dass sie wahrheit drin haben will. Weil sonst die bilateralen Schäden, also die Ökonomie zwischen China und Deutschland ganz massiv gefährdet wird. Und China ist zwischenzeitlich unser größter Handelspartner noch vor den USA.
3: Aber können die Amerikaner dann irgendwas dagegen machen? Also wenn das jetzt so kommt, wie du meinst? Werden die Amerikaner Konsequenzen folgen lassen oder ist das Drohgebärd?
32: Es ja, wird beides sein, glaube ich. Die werden schon gucken, dass sie uns irgendwo treffen. Die Nummer mit, äh, mit, mit den Autos ist noch nicht ausgeschlossen, äh, denke ich mal. Der zweite Punkt ist, sie werden natürlich den Druck auf, es gibt ja die offiziellen Drohungen, die da lauten, es gibt keinen Geheimdienstaustausch mehr. Oder anderem beispielsweise, dass jetzt nun wir nicht mehr erzählt bekommen, wie gefährlich die Welt ist äh, auf, aufgrund der äh, weltweiten Aktivitäten der NSA oder sonst irgendwo. Also ich glaube, der Druck wird noch zunehmen. Auf der anderen Seite hat Trump auch dafür gesorgt, dass die Entfremdung zwischen, äh, oder sagen wir mal, das blinde Vertrauen äh, zwischen äh, Europa, sprich auch Deutschland und Amerika schon lange nicht mehr so da ist.
3: Gut, letzte Frage von meiner Seite, weil es ja auch um den Parteitag geht, CDU. Wie hast du ihn ansonsten erlebt? Warst du von AKKs Rede auch so begeistert wie Stefan? Nee, Stefan war ja nicht begeistert.
32: Äh, ich begeistert. Sie war erstmal, glaube ich, anderthalb Stunden lang, was schon mal äh, zu größeren Ermittlungserscheinungen führt. Außerdem hat sie jede... Ku
21: Bist Ein du auch eingeschlafen? <lacht>
32: hat sie jede einzelne Fraktion sozusagen oder Fraktionchen nochmal gestreichelt und bedacht, bevor sie am Schluss sozusagen die Nummer rausgeholt hat und jetzt könnt ihr das machen, entweder ich oder ich höre auf jetzt. Und da die keine Alternative hatten, ähm, war es schon ganz klar, dass die dann alle diese Einheit bejubelt haben. Der interessante Punkt für mich war aber ein anderer. Das war das, was im Grunde genommen Spahn gesagt hat. Der hat ja Erst hat Merz geredet, der hat in seiner üblichen Art gesagt, ja, ja, schon alles gut und ich habe natürlich Fehler gemacht, tut mir auch wirklich leid, aber ich sage euch eins, wir entscheiden heute nicht, sondern erst nächstes Jahr. Spahn hat dann noch darauf gesagt, das war das Interessante für mich. Ähm, danke dir, Angela, dass du so lange das so toll gemacht hast, aber die Ära Merkel ist jetzt vorbei und jetzt muss die Partei wieder laufen lernen. Das heißt im Grunde genommen, hat er hat ja gesagt, Du weißt du was, Angela, du hast jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen, halte dich jetzt ein bisschen zurück und wir machen das weiter.
18: Ja, aber Merkel hat sich ja in dem Moment schon zurückgehalten. Also ja, hatte
32: sich, aber das war das war für mich die härteste Ansage. Ja. Weil äh, davon, davon habe ich gelernt, ich weiß aber überhaupt nicht, ob das auch eintreffen wird, aber meine Einschätzung war, okay, was immer jetzt passieren wird im nächsten halben Jahr, sie ist nicht mehr die zentrale handelnde Person. Und äh, das war sozusagen, weil es so eine Anleihe war bei Helmut Kohl, dieser Satz, die Partei muss wieder laufen lernen, äh, was der Schwander da reingebracht hat, dass Merkel selber beim Sturz gegen Kohl verwendet hat, war da sozusagen die Paraphrase. Und das war für mich so ein Zeichen. Oh, oh das
22: stimmt, dann, stimmt, stimmt, stimmt.
32: Und das war für mich so ein Zeichen, dass er sagt, Angela, ist alles gut, aber wir sind jetzt dran.
3: No. Okay, glaubst, glaubst du, dass Merkel bis 2021 durchhält, also reguläre Amtsperiode?
32: Ja, wieder diese Co Prophetenfrage in dem Zusammenhang. Ja, Sag Einfach ja, und dann. Ja, ich glaub's nicht.
28: <lacht> uh. uh, okay. Mm -hmm. Und, äh,
3: gut. Stefan, noch Fragen? Nee. Nein, sehr nee, gut. Keine ja.
32: weiteren Lottozahlen, Nein, andere
3: Frage. <lacht> genau. Okay. Hubert, äh, schick mir noch deine Lottozahlen nachher, dann kann ich tippen gehen. Und äh, danke ja, okay. für deine Zeit. Danke okay. für deine Doku. Wir verlinken sie heute nochmal, ist sehenswert.
32: Ich danke dir. Ich danke euch. Habt einen schönen Tag. Ciao. ciao, ciao.
3: Das war Hubert Seipel. Hat doch ganz gut die ersten zwei schon zusammengefasst. CDU <lacht> und China. <lacht> äh, Hans ist noch auf dem Weg, Hat schon mit dem Fahrrad gestürzt. Ähm, lass uns Korbeln machen. Echt jetzt? Hat er geschrieben er kommt, oder was? Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Hat er geschrieben, dass er mit dem Pfad gestürzt ist? Nein, also, aber Du machst ist Scherze, so also ich, Es ist so ein Running Gag und es regelt mhm. hier gerade darum, mhm. wer weiß. Also, letzte Woche war, nächste Woche ist glaube ich noch bei der BBC ein Duell und letzte Woche war im Privatfernsehen in ähm, Großbritannien. Das Duell zwischen Boris Johnson und, wie heißt der andere hier, Jeremy, Jeremy, Korban, Kuban, Cor Kuban, glaube ich, hier von der C CDU, nee, Corbin. Und äh, hatte sensationelle Einschaltquoten, also die Briten haben sich offenbar sehr dafür interessiert, über fast sieben Millionen Menschen und es war der Hit, Achtung, bei den jungen Leuten, Stefan. Also die Fernsehsender oder ITV hatte mal wieder so viele junge Zuschauer wie das ganze Jahr nicht, also in der werberelevanten Zielgruppe, obwohl es gab es Werbung, es gab sogar Werbung, das stimmt. Ähm, wir fangen mal mit äh, Johnsons Trümpfen an, äh, was gleichzeitig Corbins Problem ist, nämlich die äh, lebersche Kompromissposition äh, in Sachen Brexit. Ja, Johnson ist ja ganz klar, okay, hier lief, wir gehen raus mit meinem Deal und Labour hat das Problem, dass die Hälfte der Partei auch raus will und die andere Hälfte äh, drin bleiben will und sie jetzt eine Kompromisssituation haben, die besagt, wenn wir die Wahl gewinnen und die Regierung übernehmen, werden wir einen neuen Brexit-Deal aushandeln, äh, nach unserem Geschmack, den wir dann aber zur Abstimmung in einem neuen Referendum stellen, wo gleichzeitig auch äh, Remain als Option ist. Was bedeuten kann, entweder gibt es den Deal und Remain oder es gibt sogar drei Optionen. Das wird ja auch spannend, ne? Also L No Deal, Labor Deal oder Remain.
18: Ja Und findest du den Vorschlag und, gut oder nicht?
3: Ich, ich finde es einen besseren Vorschlag als Boris Johnson, der einfach nur raus will. Aus Wir sind ja hier Remainer. Ich hoffe natürlich, dass, es, äh, dass Remain noch irgendwie hinzubekommen ist, aber die Realität sieht ja anders aus. Und für eine Partei, die so gespalten ist und Corbyn, der das äh, zusammenhalten muss. Ich finde den Deal auf jeden Fall äh, besser als jetzt. Also diese diese Art, diese Herangehensweise als, äh, dass sie sich jetzt komplett auf den Deal, äh, auf ja. den auf den Brexit versteifen. Also die Hoffnung ist quasi noch da, dass es Remain werden könnte. Also die Konservativen
18: Labour schlägt vor, wir machen genau das Gleiche wie die Konservativen nur als Labour Partei. Wir holen uns eine Mehrheit im Parlament und ma machen dann einen Deal mit äh, Brüssel <lacht> und so weiter. Das ja, ist der Vorschlag.
3: Aber anderen genau.
18: okay, na gut. Ja, weil, weil
3: weil das ist ja, Labour hat ja gesagt, nachdem das Referendum war, wir erkennen das Ergebnis an. Das heißt, sie können nicht einfach wie, äh, wie Lib Dem sagen, wir gehen jetzt auf Remain und äh, revoken den Artikel 50. Das machen sie einfach nicht. Mhm. Das müssen wir anerkennen. Wir müssen, wir müssen jetzt auch gar nicht äh, bewerten, wie wir Johnsons Position und Lebers Position einschätzen und wie gut und schlecht wir das finden. Wir müssen nur verstehen, von welchen Punkten sie herkommen und wie das im Wahlkampf funktioniert. Und Boris Johnson hatte in dieser Debatte, nur ein einziges Ziel und ein einziges Mantra in jeder Antwort, in jeder Antwort, darauf hinzuweisen, dass man in Sachen äh, Labour nicht weiß, was am Ende mit dem Brexit passiert. Er sagt halt, bei mir gibt es einen Brexit, der kommt, bei Labour wissen wir das nicht und das weiß man selbst bei Corbyn nicht, selbst wenn der einen Deal ausgehandelt hat, aber dann für Remain äh, äh, campaigned oder für diesen Deal. So, und ich habe das mal zusammengefasst, äh, wie Johnson äh, Corbyn aus seiner Sicht vor sich hergetrieben hat. Ich finde, Corbyn hat sich das, das Ganze, äh, diese ganze Debatte nicht provozieren lassen. Also er hat versucht sehr staatstragend zu wirken, äh, weil ihm das ja auch immer vorgeworfen wird, dass er so ein linker Spinner ist, der irgendwie nicht Prime Minister äh, Material ist. Und äh, Boris Johnson hat aber die Taktik angewendet.
17: To a three month extension in which he would uh, Mr. Corbyn propose to negotiate a new treaty uh, and then to put that to the people.
3: Ich weiß leider nicht, was mit Corbins Brille los ist. Irgendwas. Entweder Ist die so dick, dass es so aussieht, als ob er große Augen hat oder die Wappel schlagen? Well,
17: in einem Referendum. Aber wir wissen nicht, und ich habe das vorhin gefragt, wir wissen nicht, auf welcher Seite Mr. Corbyn würde er kampagnen. Ist er
27: für Leave
16: oder Remain? Können wir Mr. Corbyn antworten? Sehr
27: klar. Wir werden. Wir werden ein Verhältnis negatieren. Und wir werden das mit Remain in einem Referendum setzen. And our government will abide by that result. I will carry out the result of that referendum. There will be a genuine choice put before the people of Britain to make their decision, Sorry, and I... we will carry it out. Does he actually want to do this
17: deal? Because if he doesn't believe in it, or if, absurdly, he was then going to campaign against it in the forthcoming referendum... Perhaps he'd referendum. like to put the question directly to fourth, Mr Corbyn. What It's is the point is of a Brussels offering him the a this deal? And I, I wonder whether he... Mr. Corbyn could now tell us,
27: are you going to campaign for Leave or Remain? I want to bring people together, therefore there will be a referendum in which that decision will be made by the British people and our government will abide by that decision. In a state of perfect alignment, both for tariffs and for quotas,
17: and we still have not heard, Julie, you will notice. there is a. I've answered your questions. But there is a glaring lacuna still in this debate. We still don't know. I'm sorry to say We still don't know... Where, where, there, there is a, a vast inuition. Okay, here, a, a, a allow anigma, Mr. Cor Mr Corbyn to respond to the question from Mr going Johnson. Going to campaign for the deal he proposes to do, or is he going to invite his Labour colleagues to destroy
27: well, let's, let's the, Mr. the Corbyn contraption Corbyn to to that. that he's created? Thank you, Mr he, Johnson. That's, that that's Mr. What, Johnson. what I've said, and it's very clear, very clear. Three months to negotiate, six months for a referendum, and that will bring that process to an end.
3: Und das war die ganze Debatte so. Johnson hat nach jeder Antwort, die er äh, versucht hat, auszuweichen, immer diesen Punkt gebracht, um quasi Labour und damit
18: Corbyn zu diskreditieren. Das ja, ja. Aber kleine Pause, denn wir haben Hans jetzt erstmal zu begrüßen. Und dann, dann können wir auch ihm auch die wichtigste Frage stellen. Lieber Hans, du hast gerade dieses Bild ja. gesehen.
21: Mhm.
18: Eine Fernsehdebatte mit türkisen Kuben als mhm. Kulisse. Macht man das heute so? Ist das eine britische Eigenart? oder?
1: Ja, ich hatte so ein Déjà-vu-Feeling, weil ähm, dieses kleine Regionalmagazin, in dem ich mal die Ehre hatte zu arbeiten, hat die Farbe Türkis als Studiodekoration damals als Innovation Ende der 80er Jahre eingeführt. Jetzt ist es vielleicht so und dann war es irgendwann völlig out. Aber retro heißt ja, dass nach einer genügend langen Wartezeit Dinge als neu entdeckt werden. Vielleicht ist das jetzt mhm. so.
18: Ja, allerdings, das sind dort Bildschirme, die wir gesehen haben. Und ich denke mir dann ja. immer, man könnte alles auf diesem Bildschirm anzeigen und man hat sich mhm. dafür entschieden... Jetzt können wir alle darüber grübeln. Falls ihr das nur audiomäßig hört, ihr verpasst gar nichts am Setting. Ja, das ist wahr. Es,
3: es hatte so ein bisschen was von Cyber-Cyber-Debatte. So, wir ja. machen ja mal eine Debatte im Internet, aber das ja. war live im britischen RTL.
1: Ja. Aber ich möchte darauf hinweisen, für die, die es nicht sehen, dass auch Stephans aktuelle Kappe von heute einen Hauch von Türkis aufweist. Ich bin ja, auch aus den 80ern. ja, eben. Ja, Türkis ist ja eine Form von.
18: Oh. Wäre gleich der Cybertruck Gut. auf die Bühne gefahren, hätte ich das alles okay gefunden. Also
3: es ging mal, es ging natürlich in der ersten Viertelstunde 20 Minuten nur um das Thema, wo die 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 Positionen eigentlich klar sind. Äh, ITV hat dann natürlich auch Zuschauerfragen gemacht und da gab es eine Frage: sag Mal ist eigentlich die Union, ja, also United Kingdom, ist das eigentlich wichtiger als der Brexit? Und ihr werdet gleich hören, Boris Johnson sagt: Ja, 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 ja klar. Aber das ist natürlich lustig, von einem Brexiteer zu hören, weil der Brexit macht es ja umso wahrscheinlicher, dass die Union auseinanderbricht. Also wenn, wenn Brexit kommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Schottland sich endgültig ja. abspalten will. Die Iren, die Nordiren könnten mit den Iren zusammengehen. Möglicherweise und sogar Wales. Ja, Die um, Wales
18: waren aber alle ja. männlich für Brexit.
3: Genau, die Waliser, die Valise sind noch am Brexit-artigsten. Aber es könnte das natürlich sein, dass Wales als einzige äh, Teilnation Großbritanniens übrig bleibt in England. Also mit dem Hintergrund hören wir mal die Frage.
16: For charity is the union more important from, from than Brexit, Mr.
27: Corbyn? Yes. Our country is obviously very, very important, and we have to bring this business to a close, and that's Thank why you. we're proposing a trade deal with Europe or thank staying you. in, one Mr. or the other, uh, as a way of bringing this issue to a close. Thank you, Mr Johnson. <laughs> Mr, let's, let's
17: be, the, the union is of course the most important thing, just to answer the question uh, straight up. The union, and it's a fantastic thing, I, I, I'm, I'm proud to be fantastic. not a Prime Minister but also Minister for the Union. Okay. Now, now let's be clear that Jeremy Corbyn has said that he's open to a second referendum on Scotland early in the lifetime of the next Parliament, if he's head Of the government, and Nicola Sturgeon has made it absolutely clear that the price of her support will be a referendum on Scotland in 2020. So you're going to have a year of two referendums: one on Scotland and one. If okay, you have let's board, allow Mr Corbyn to, to respond um, one we'll on to that. And the, one on Scotland. Mr the
16: Corbyn, if you do the have, to, the if, case if you have to, if you do have to get to a point where you have to make a deal with the SNP, Nicola Sturgeon has already said, "Don't pick up the phone unless you can guarantee a second independence referendum." Can you?
3: Also für unsere HörerInnen, Nicola Sturgeon ist die Parteivorsitzende der schottischen SMP.
16: Rule it out before the end of the first year.
27: I've said there would be no deal. With the SNP, there would be no support for a Scottish referendum in the early years of the next Labour government because I want to invest in Scotland and give Scotland the 70 billion it needs in capital so investment. So can, so and we, really if the SNP leadership us? choose to put the Conservative government back Is in office with us? its austerity programme, that's did their you hear choice. Him say he was going to rule that. Yeah, I, I, I listened very, I, Julie. I listened. I listened very carefully, as I always
17: do, to Mr. Corbyn. I didn't hear him say he was going to rule out.
3: Also der, der Brexit beschließen will und damit es wahrscheinlicher machen würde, dass die Union auseinanderbricht, bezichtigt den anderen, äh, dass er ein Referendum ermöglichen will. Das wahrscheinlich tatsächlich der Preis sein würde, damit Labour an die Macht kommt. Und SMP sagt, okay im Jahr 1 nach Machtantritt gibt es ein Referendum in Schottland und du, ihr habt es ja gerade gehört, Corbyn so, na, die ersten Jahre nicht, aber vielleicht, keine Ahnung, vier Jahre später, 2022 oder 2023. Mit dem Hintergrund, dass Labour natürlich glaubt, mit ihren äh, Reformen könnten die Schotten dazu gebracht werden, doch wieder Bock zu haben auf Großbritannien. Interessante Zuschauerfrage kam von einem jungen Herrn, der nochmal gemeint hat, da wie können wir euch eigentlich vertrauen? Also euch beide. Ja? Ihr seid ja so beschädigt worden die letzten Jahre. Ihr habt euch gegenseitig beschädigt, die Medien haben euch beschädigt oder wie äh, insbesondere bei Boris Johnson hat er sich selbst beschädigt. Und ich fand die Antwort auf die Frage von beiden äh, interessant. Der eine zeigt mir einen Finger auf andere und äh, Corbyn ist da Staatstragender. This whole nation
11: will have watched you both. Throughout this campaign, in utter despair, at the heart of all of this is one very simple question: How can we trust you? Yeah. Under, under your leadership, the debate has become toxic and degraded, with an appalling level of lies and childish abuse. How can this nation How can this nation trust you? to have the personal integrity and individual strength of character to look after our country's interest, rescue us from this
17: mess, and bring us back together? Uh, well, thank you very much for uh, a, a very important question. And uh, look, on the issue of trust, I think that trust in politics and, and in Parliament has been corroded, and that is the most fundamental reason for that, is because Parliament asked the people to vote on membership of the EU, and then Parliament has repeatedly refused to honour that promise, to respect the views of the people.
27: Trust, trust is something that has to be earned, and as a, a public representative, you have to listen to the people that elected you in the first place, and you have to listen to people all over the country in all walks of life. I spend a great deal of time travelling around the country, listening to people.
18: Time travelling hat exact gesagt, er macht viel Time Show. Da
27: war eine Pause
1: dazwischen. Ein Komma.
27: Executives, workers, people sweeping the street or the homeless. Everybody you meet knows something you don't know. Leadership is about listening to people, trying to put their ideas into practice and finally come to a decision in which you can take a country and our society forward my style of leadership is actually to listen to people and try and bring consensus together in my own party and obviously within parliament because Thank the you. issues we face of division okay. in our society do have to be conquered Thank they're you. not going to be conquered by dictat, but only by okay. listening Thank and you taking well. us forward that way <laughs>
3: Also Leberlieder sagt, man muss den Leuten zuhören und daraufhin äh, Entscheidungen treffen und äh, basierend auf deren Meinungen und Johnson äh, vertrauen, äh, man kann doch nicht mal in den Parlament vertrauen und zeigt dann mit dem Finger auf äh, andere, anstatt äh, mal über sein eigenes Politikverständnis zu reden. Apropos Verständnis, Johnson unser Verständnis in Sachen ja. Wahrheit.
16: So this is about personal integrity and individual character. Does the truth matter in this election?
17: I think it does. And I, I think it very important. I think it very important to hear from I've been very clear.
3: Das ist, das ist natürlich geil, wenn der Premierminister auf die Frage, ob ihm Wahrheit wichtig ist und er so, ja, glaub schon, dass die Zuschauer lachen. Das ist. Sehr interessant. Was äh, nicht zum Lachen war, sondern traurig, war dann das Thema, was nach Trust kam, nämlich die persönliche Verantwortung. Ja? Also was ist mit den beiden äh, Persönlichkeiten, Jeremy Corbyn und Boris Johnson? Da, da hängt ja jede Menge Dreck an beiden. Sie werden mit Dreck beworfen oder beschmutzen sich äh, natürlich selber, äh, ja. insbesondere Boris Johnson. Und da zeigt sich auch mal wieder, was der Unterschied zwischen beiden ist. Corbyn äh, nimmt die Kritik auf und versucht sie um, so gut es geht uh, zu beantworten und Boris Johnson Taktik ist mal wieder die komplett andere.
16: eine persönliche für die in diesem Land. Wir wissen natürlich, Herr Johnson, dass die Leute fact hinweisen, dass Sie 40 Mal we'd haben, dass aus der EU first. würden. Einer Ihrer ehemaligen former Ihrer Zeit als Londoner Bürgermeister sagte, dass Sie Menschen Sie jemals und wir wissen Mr Corbyn, there are big questions about anti-Semitism within uh, Labour, for example. We know that the Board of Deputies of British Jews have said, you and your allies have been responsible for turning a once great party into, an anti uh, into a cesspit of anti-Semitism, were their words. Can you both take some responsibility for the way the debate has turned in this country?
27: Anti-Semitism is an absolute evil and scourge within our society. Racism in any form is a scourge in our society. I have taken action in my party where anyone has committed any anti-Semitic acts or made any anti-Semitic statements. They are either suspended or expelled from the party and we've investigated every single case. We do take this very, very seriously indeed because I do not want to live in a society where racism is rife. I understand and recognize the history, the desperate history of the Jewish people in the 20th century which came about from a, an unrestriction of anti-Semitism in the 1920s. We've got to stand up against racism and on the question, in any form in our society. And on, the question, and on the question
16: of telling the truth in politics, Mr Johnson, your response to that, the points that I put you on those issues. Well, mm -hmm. I, I,
17: I'm just listening with open mouth to what... Uh, Jeremy Corbyn had to say Did about, address the uh, point? Uh, about address uh, what he's the done point to stamp out uh, anti-Semitism yes. in the Labour Party, because it abs it's, I'm afraid it's a complete failure of leadership, what's happened in the Labour Party with anti-Semitism. But the failure of leadership is even worse when you look at what is happening on their Brexit policy. Because uh, I'm, I'm okay. <laughs> afraid... <Johnson. laughs>
3: Das ist unglaublich. Er hat jede Frage, die sich auf seine Art und Weise Politik zu machen bezogen hat, völlig ausgewichen, hat,
18: ist immer auf den Angriffsmodus übergegangen und immer mit dem Brexit-Punkt. Aber fiel ihm ja auch leicht. Ich meine, Hans, du hast ja auch schon häufiger vor, also vor einer Kamera Menschen Fragen gestellt. Wenn da zwei stehen, kann man denen nicht einzeln eine Frage stellen? Muss man da immer Fragen Bündel machen und sich danach darüber aufregen, dass die gar nicht einzeln beantwortet werden. Das, ist doch ja, doch ich meine, das,
3: Konzept, das Konzept der Sendung war ja, dass die Moderatoren quasi ein Thema, was die Zuschauer eingebracht haben, nochmal weiterführen. Und die Fragen waren halt immer an beide. Also es war immer ja. eine Bedingung, stellen Sie eine Frage, die beide beantworten ja, können. Ja. Aber ich, bin, also, da völlig, ich bin, bin da völlig bei Stefan. Ja.
1: ja, wobei ich das, also das, was ich jetzt gesehen habe, so schlecht nicht äh, fand, ähm, zu sagen, diese Frage, weil man dadurch einen direkten Vergleich hat. Wir antworten beide auf ein und dieselbe äh, inhaltliche Frage. Was ist mit Wahrheit? Was ist mit der Konsistenz äh, der eigenen Politik? Ähm, der Punkt ist, wie schafft man es dann sozusagen, nachdem die Antworten gekommen sind und Johnson, wie wir gesehen haben, komplett ausgewichen ist und das bei jeder Frage eigentlich gemacht hat, und, und immer auf das Brexit-Thema äh, gekommen ist, dieses nochmal deutlich zu machen. Das kann man als Moderator oder finde ich, muss man dann auch machen, sagen, ähm, Premierminister, Sie haben, äh, Sie sind, Sie haben die Frage dadurch beantwortet, dass Sie sie nicht beantwortet haben, sondern wieder auf Ihr Lieblingsthema gekommen ja, sind. Ja, so, aber das, das kann und muss man machen, dann wird es auch deutlich.
18: Wenn man aber die beiden konfrontieren will mit Sie sind ein Lügner. Und Sie haben ein Problem mit Antisemitismus in Ihrer Partei. Ja. Würde ich sagen, qualifiziert das erstmal für zwei Fragen. <lacht> da muss ja. man kein Bündel machen in dem Moment, wo der eine ja, Aber der... Ja, ja. aber, aber,
3: ja, ja. aber, aber der Punkt ist, Korbin hat darauf verzichtet, ihn nochmal ja. als Lügner darzustellen und ja, ihn ja. nochmal alle Sachen vorzuteilen. Sondern er hat, er hat nach, nach seiner Auffassung verantwortungsbewusst die ja. Frage zu Antisemitismus beantwortet. Ja, und, und das hm? Hügner, Wahrheit, äh, guck ja, mal hier. Also das,
1: das, das, das Interessante ist, wenn man diese Antwort von Corbin vergleicht mit der Antwort nach Positionierung äh, vor dem Referendum, vor einem erneuten Referendum in Sachen Brexit. Da war Corbyn komplett defensiv ausweichend, hat mhm. eben gesagt, ja, pff, mal machen und dann werden wir das Ergebnis umsetzen, hat sich und da hatte Johnson die Möglichkeit, den Punkt dreimal zu machen, zu sagen, das soll Leadership sein, die wollen Referendum und wollen als Regierungspartei nicht sagen, wofür sie stehen. Und genau dieses Sagen, wofür sie stehen, das hat Corbyn hier in dieser Antwort gezeigt, beim Antisemitismus. Da hat er gezeigt, dass er das im Prinzip sehr wohl kann. Und das bedeutet, er hat es bei der Frage nach äh, Remain oder äh, oder Leave für ein zweites Referendum bewusst vermieden. Das ist eine Schwächung. Deswegen musste Johnson auch sagen, ich habe mir das mit offenem Mund angehört, was Corbyn hier gesagt hat. Der offene Mund, das Erstaunen war auch, weil, weil Corbyn da eine extrem eindeutige, klare, glasklare Position bezogen hat.
18: Ja. Ich wollte nur anmerken, wenn man eine Frage stellt, in der irgendwo das Wort Antisemitismus vorkommt, kann man nicht erwarten, dass irgendwer zu einem anderen Thema noch irgendwas sagt in diesem Moment. Auch nicht ja, ja. auf so einer Debattenbühne, sondern dann ist einfach ja, das Thema in dem Moment Antisemitismus. Ja, ja. Ja. Aber wenn, das wenn, ist dann wenn, auch eine Einladung an Johnson, ja Nicht zu seiner Frage zu antworten, sondern nochmal zu betonen, dass man mit offenem Mund gehört hat, was der politische Gegner gerade in Selbstverteidigung nicht besonders selbst, erfolgreich gemacht hat. Mhm. Naja, auf einer Seite zehn
3: Sekunden vorher wurde er als Lügner bezeichnet. Ja, aber ist in dem Moment egal. Gehört, wenn
18: Antisemitismus doch. vorkommt in der Frage, dann ist das das Thema der Antworten. Ja. ja aber, 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 aber wie gesagt,
3: Corbyn hat die Antwort überraschend klar und ja. also eindeutig beantwortet und darum war Johnsons Ausflucht eigentlich so überraschend äh, kontraproduktiv.
26: Ja.
3: Also hätte Corbyn jetzt so geeiert wie in den Jahren zuvor beim Thema Antisemitismus über Leber, äh, also ja. er hat er ja damit also einen Satz einzuüben und
18: den dann auch, wenn das Wort fällt, auszugeben, ist ja nun auch nicht so eine große Herausforderung für so einen erfahrenen Politiker.
1: Naja, das ist Aber ja klar. nicht nur der nicht nur der Satz, sondern der der Satz beinhaltet eine klare Aussage, ähm, die Aussage ist, und das ist ein Maßstab, an dem man dann auch sozusagen von da ab jeden Tag und jede Handlung messen kann, wenn er sagt... Alles, was hier an Antisemitismus innerhalb dieser Partei vorkommt, solche Menschen werden ausgeschlossen oder vom Amt suspendiert. Das ist eine ja. eine, 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 eine Ansage, das ist nicht ja. nur ein eingeübter das Satz, stimmt. sondern ein überprüfbarer Maßstab.
18: Aber wir gucken nachher CDU-Parteitag und da steht Kretschmer auf der Bühne und sagt in der Begrüßung, in der CDU gibt es keine Rechtsextremen. Und wenn es sie gäbe, ah. dann schließen wir sie aus. Ah. Ja, also ich meine, es ist, er hat auch immer so eine gewisse humorige Note, sowas so deutlich zu sagen. Gerade, gerade oh, er als humorig? So, er ist ja naja, ein bisschen der, in schon, der Frech, würde ich sagen. Eine freche Note hat es. Mhm.
3: Wofür ich Boris Johnson aber dankbar bin, er hat ab und zu mal Punkte gebracht aus Labour's Manifesto, ähm, die ich aber interessant fand, weil das, sich das auch auf zum Beispiel deutsche Sozialdemokratie, Sozi äh, linke äh, Politik beziehen könnte, weil Labour, habe ich nicht gewusst, fordert, dass in den nächsten zehn Jahren in Großbritannien eine Vier-Tage-Woche eingeführt wird. Wofür, äh, was ich sehr sympathisch finde, äh, natürlich bei, bei vollem Lohnausgleich. Und wir hören mal wie Johnson das aufgegriffen hat und Corbin das eigentlich wunderbar ähm, den Zuschauern zumindest vermittelt hat.
27: Ladies and we will continue. We
17: will continue to fund the NHS massively as we are. We can only do so because we have a strong and dynamic economy, which is and by the way don't forget that under Labour they ruined the public finances. Uh, they did. Uh, Liam Burns said himself there was there was no money left. The economy has grown every year. In the last nine years <laughs> and what could be more ruinous what could be more ruinous for the nhs than a crackpot plan for a four-day week which would add massively would add crackpot. massively okay, to the, the burdens not just of the you. nhs but of every public thank you, mr. service mr johnson in the country.
16: mr corbyn respond to this the, and this is the proposal for a four-day week for workers across the economy within 10 it years of the
27: it is about reducing the working week all across the economy paid for by Productivity increases all across. Britain works longer, longer than most. Well, people need to be aware that actually a shorter working week is probably a good thing for their health and wellbeing, as is decent pay.
1: Ja. Uh, kleine Anmerkung sprachlicher Art. Das Wort voller Lohnausgleich in dem Zusammenhang ist eigentlich Unsinn. Weil wenn man sagt, weniger arbeiten bei vollem Ausgleich, würde eigentlich bedeuten, rein logisch, dass dann auch weniger gezahlt wird. Mhm. Was, gemeint, was gemeint ist, und wird über, eigentlich am ja meisten auch so verstanden, ist, Verkürzung der Arbeitswoche ohne Einbußen beim Lohn, bei voller Lohnfortzahlung. Aber das Wort Ausgleich bedeutet eigentlich ja, dass man sich anpasst an das, was auf. Ich würde vor dem Wort warnen, auch wenn es gebräuchlich ist.
3: Das stimmt. Das beste Beispiel ist ja, hat, hat Ankaju im Forum ja, glaube ich, geteilt. Äh, Microsoft hat im Sommer in Japan eine Vier tage woche getestet und festgestellt, mhm. dass sie 40% produktiver waren ja. als in einer Fünftagewoche. woche mhm. Was äh, Boris Johnson dazu bringt, gleich mal dazu, davor zu warnen, dass Labour den Kapitalismus in Großbritannien abschaffen will.
17: Okay, oh, that's yeah. why it's a good idea actually to believe in business, to support business, to support the, the wealth creating sector of the, the last economy. Election, gentlemen. Jeremy Corbyn and the Labour Party have actually said that they want to overthrow capitalism and to destroy the basis of wealth creation in this country. I have to say, I think that would be disastrous for this country.
18: Wealth creation? Welche yeah. Wealth Creation? <laughs> Meine okay, nicht Geld
3: was ich natürlich nur mitgebracht habe äh, für Stefan Schulz ist die Frage nach der Monarchie. Es hm. äh, gab eine Zuschauerfrage, die sich gewundert hat, sag mal hier, äh, läuft mit der Monarchie in Großbritannien eigentlich noch? Und wir wissen ja, Hintergrund bei Jeremy Corbyn ist ja jetzt kein Freund einer Monarchie. first question is
16: Sue from Leeds. Is the Monarchy fit for purpose? Jeremy
27: Corbyn
16: needs a bit of improvement. <lacht> <lacht> <Mr. Johnson.
17: lacht> the institution of the monarchy is beyond reproach. Ist. Jawohl. Ja, ist
1: doch hübsch. King Jeremy the first.
18: Jawohl.
1: Ja, ja, was dann meint er mit Improvement?
18: Dass jetzt jeder mitmachen kann oder was? Ja.
1: <lacht> Monarchie für ja. alle. Ja.
3: <lacht> Danach. Danach ging es noch um Prince Andrews, der im Epstein-Skandal äh, verwickelt ist. Aber das nur ganz kurz. Apropos ganz kurz, wir gucken uns jetzt, lieber Stefan, lieber Hans, den kompletten Teil. Wir wissen ja, wie wichtig Klimapolitik auch in Großbritannien okay. ist. Wir gucken uns jetzt den kompletten Teil dieser übereinstündigen Debatte an. Viel Spaß.
16: From Andrew from Liverpool. Do you agree that climate change is the biggest issue in our country today? Mr. Johnson.
17: I think it's a colossal issue for the entire world and <laughs> the UK the UK is meeting is meeting that challenge with the most far-reaching ambition to get to carbon neutral by 2050 and uh, I know you not want me to say this but we so need to get no Brexit no, it's done not in, <laughs> so order, it's not the biggest, in order
27: in okay, order to you. deliver on those no priorities.
16: Okay Mr Corbyn is it the biggest is, is it the biggest it The
27: most massive issue facing the whole world? when the poorest people in the poorest countries lose out, because of lose out because of flooding and unusual weather patterns, when we have unusual weather patterns in this country, okay. when we have extreme levels of air pollution, we have to have a green industrial revolution where okay. we invest for okay. the future in sustainable industries and jobs and prevent the continuing damage to our natural world and <laughs> our environment.
16: Thank
27: you very
3: much. Eine Minute in dieser politischen Debatte der potenziellen nächsten Premierminister in Großbritannien war das Klima ein Thema.
18: Und ich dachte, das gibt mir mal die Gelegenheit aufzustehen.
3: <lacht>
18: Aber wisst ihr, ja, was ich finde?
3: 57 Sekunden, unfassbar.
18: Ja, ich bin absolut dafür, dass alle, die ansonsten für 8 Euro Maybrit Illner Tickets kaufen, hier genau hinschauen lernen und ab sofort bei Ilna sitzen und dann rufen, here we go again. Typisch <lacht> Röttgen. Nee, so,
3: äh, wenn Habeck da sitzt und wieder von irgendeinem Ah ja, klar, Robert.
18: Oh. Jetzt der schon wieder. Oh, die Armen in Afrika. Kann er das nicht im Aufwärmpodcast podcast erklären? Muss er das hier machen? <lacht> Irgendwie so.
3: Letztes Thema... Und damit letzte Zuschauerfrage bei diesem Duell. Fand ich am lustigsten, wir sind ja in der Vorweihnachtszeit. Stefan, Hans, jetzt gewitzt ein bisschen weihnachtlich.
33: I think we should all learn to be a little, more, um, a little more kind to each other, including those we disagree with. With this in mind, and leaving politics aside for a moment, what present would you leave under the Christmas tree for each other this year?
27: <lacht> well, I know Mr. Johnson likes a good read. So what I would probably leave under the tree for him would be A Christmas Carol by Charles Dickens. Oh. And, he could, <laughs> and he can then understand how nasty Scrooge was. Thank you. <laughs> Mr Johnson. Uh, well, I think, what well, I,
17: I would probably leave a, a copy of, uh, uh, since you want a, a literary uh, effort, uh, a copy of uh, My Brilliant Brexit Deal. LAUGHTER uh, <laughs> Das uh,
16: which
18: Frage, ganz typisch für diese. ist nicht politisch,
3: Corbyn, will Charles Dickens unter den Baum Plants Johnson, Zwetschgenmus und sein brexit Deal. Ja, wobei okay. also Dickens, Dickens also,
1: war schon ein hübscher ja, war eine gute Move, Idee. Wenn man, wenn man ein bisschen weiß, wer Scrooge ist, das war schon schick. Also so. Johnson, mhm.
3: Johnson spielt komplett die Brexit-Karte und mhm. äh, wird natürlich bei den Punkten, denen Brexit am allerwichtigsten ist und die damit nicht Leber wählen werden und wählen können. Und Corbyn hat, hat eine Brexit-Position, Leber hat eine Brexit-Position, aber sie spielen halt die, es gibt auch noch andere Themen außer Brexit.
18: Ja. Dann und ich fand, ich,
3: ja. ich fand äh, Corbyn anders als sonst, wir hatten ja vor drei Jahren, glaube ich, auch schon mal die Duelle, da hat er sich viel emotionaler gezeigt und, sage ich mal, hat mehr Zeit Der hat auch keinen Bock mehr. Nee, aber Corbyn spielt halt die, er spielt halt die staatstragende Figur, im Sinne von, ich lasse mich nicht von diesem Idioten provozieren, ich lasse ihn seine Idioten-Sachen äh, erzählen und äh, jeder soll daraufhin basierend äh, denken, was
1: er will. Ja. ja. Gut. Und dennoch und dennoch ähm, es ist so, dass äh, Corbin ein bisschen war wie eine Fußballmannschaft, die ohne äh, ohne einen Mittelstürmer oder einen torgefährlichen Antritt.
3: Bei Beim Thema Brexit, ja. Beim Thema ja,
1: aber, aber, aber Brexit ist, glaube ich, der Punkt, der auch diese Wahl äh, entscheiden wird. Und da hat Corbyn eben keine Position bezogen. Da hat er Leadership nicht gezeigt. Und das ist eine enorme Schwäche. Das ist wirklich wie Bayern München ohne Lewandowski im Moment. Das ist, und ohne
18: Gnabry. Das ist schwierig. Lewandowski kenne sogar ich. Ja. Unglaublich cooler Typ. Sehr sehr videogen, muss ich echt sagen. So, dann kommen wir doch mal nach Deutschland, Darf ich, ich unserem muss ja gleich los. Land. Ja.
3: Darf ich kurz äh, zu den Jusos noch was machen, äh, weil du Parteitagen bist, will ich kurz abhandeln, den Rest kann ich auch nächste Woche noch machen. Ähm, es war Jusos-Parteitag und äh, die Jusos haben sich ja für Saskia Eskin und Norbert Walter-Borjans ausgesprochen, im Gegensatz zum Rest des Parteiestablishments der SPD. Aber jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ja, die Jusos sind ja alle pro Esken und pro Nor Norbert Walter-Borjans. Denkste,
8: es gibt auch Jusos, die pro Olaf Scholz sind. Samstagmorgen in Schwerin. Für Titus Heime ist es kein einfacher Gang. Er vertritt auf diesem Juso-Bundeskongress eine Minderheitsmeinung. Titus möchte, dass Clara Geiwitz und Olaf Scholz SPD-Vorsitzende werden. Deshalb ist er so etwas wie ein schwarzes Schaf der Juso-Familie.
14: Ich glaube, dass eine Volkspartei von der Pluralität der Meinungen lebt. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass öffentlicher Diskurs hier gelebt wird und eine Debattenkultur möglich ist.
3: Ja. Dann hat er, hat er dann auch im Laufe des Beitrags den Norbert Walter-Borjans mal getroffen und hat sich gedacht, na mal gucken, ob der, äh, ob der
8: mich noch überzeugen kann. Für Titus die Gelegenheit, eigene Überzeugungen im direkten Gespräch mit Norbert Walter-Borjans zu überprüfen.
14: Weil ich das Gefühl habe, ähm, äh, 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 dass ihr beide, besonders auch ähm, Saskia Esken, aber auch du euch nicht klar genug dafür einsetzt, dass die SPD die angefangene Regierung auch fortsetzt. Da
28: unterscheiden wir jetzt wirklich deutlich. Das stimmt. Insofern hast du vielleicht auch völlig recht, wenn du zu einem anderen Ergebnis kommst, wen du präferierst.
8: Überzeugt ist Titus im Anschluss tatsächlich nicht. Aber das Gespräch mit Norbert Walter-Borjans hat ihm gefallen.
14: Es war ein absolut interessanter und spannender Austausch, finde ich. Das ist auch was, was ich hier ansonsten vermisse auf dem Bundeskongress leider. Dass man sich, auch wenn man äh, andere gegensätzliche Meinungen inhaltlich vertritt, dass man sich trotzdem respektvoll und auf Augenhöhe miteinander austauscht. Von daher habe ich dieses Gespräch sehr genossen. An meiner Einstellung hat sich aber nichts geändert.
1: Jakob, genossen. Hm. Titus ja. möchte... Herzgenossen. <lacht> Titus ist halt ein großer
3: Freund der GroKo und möchte, dass sie äh, weiterhalten bleibt. Und dementsprechend kann er nicht für Esken und Boyan sein.
1: Ja. Äh,
3: Hans Wann war Heide Marie witschereck Juso-Chefin. Stefan, hat, Stefan, äh, Stefan hatte vermutet äh, äh, vor 50 Jahren. Ich glaube, so nee, das war
1: Mitte der 70er Jahre.
18: Ja. Das sind nur Glaubst 50 du Jahre. Bitte? Grob gerundet. Knapp. Hm. Ja. Hm. Jetzt äh, ist,
8: war sie bei den Jusos, heißt aber nicht, dass sie Jusos-Position übernimmt, Hans. Pass mal auf. Wiesbaden. Hier lebt Ex-Juso-Chefin Heidemarie Witschurik-Zeul, genannt die Rote Heidi. Sie ist die immer Rote. noch klar links. Trotzdem hat sie sich sie ist klar links. entschieden, Olaf Scholz und Clara Geiwitz zu unterstützen.
6: Die Frage ist, schaffen wir es, eine Mehrheit links von der CDU-CSU hinzubekommen bei der nächsten Bundestagswahl? Und da... Bringt der Olaf Scholz die SPD voran?
1: Ja. Okay. Sie, sie, be sie, beantwortet die, sie beantwortet die Frage taktisch. Ähm, in, in vielen inhaltlichen Punkten, das muss man einfach sagen, da, da war sie immer links, äh, also was Entwicklungszusammenarbeit und so weiter äh, angeht, da, da hat sie sich mit Schröder gefetzt, ohne Ende der hat sie auch fast mal rausgeschmissen oder rausschmeißen wollen. Nein, inhaltlich stimmt das schon, aber in dieser Frage geht sie rein taktisch vor und sagt, derjenige oder diejenigen soll es machen, wo ich am ehesten ähm, die Chance sehe, dass die die SPD wieder in die Regierung bringen, weil ohne Macht geht gar nichts und das ist dann eher Scholz. Das ist aber warum, pragmatisch. Ja. Aber
3: warum, warum ist sie taktisch? Sie hat ja nichts mehr zu verlieren, sie will ja nichts mehr werden.
1: Ja, aber sie will natürlich, sie identifiziert sich doch identifiziert sich doch mit ihrer Partei und sagt, das Wichtigste ist, dass diese Partei an der Regierungsmacht beteiligt ist.
18: Richtig, denn Opposition ist Mist. Ja, Müntefering.
3: Genau. Was glaubst du, Hans, wie Svenja Schulze auf dem Jusos-Parteitag sich positioniert hat?
1: Naja, will Schulze... Sie, will
3: sie Umweltministerin bleiben oder will sie auch aus der GroKo raus
1: Sie will natürlich nicht aus der GroKo raus. Das, äh, du wirst, denke ich, kein, äh, kein Regierungs, kein aktives Regierungsmitglied finden, das sagt, ich will hier aussteigen. Das wäre ja sozusagen sich selbst ins Knie zu schießen, weil man damit sagen würde, ich bin zwar hier Minister oder Ministerin, ähm, aber ich kann so wenig bewirken, dass es besser ist, rauszugehen. Das kann doch gar kein, das kann doch gar kein amtierendes Regierungsmitglied sagen. Deswegen muss sie, ich weiß nicht, was sie gesagt hat, ich habe das nicht verfolgt, aber deswegen muss sie doch äh, sagen, nee, ähm, vor allem wir sind nach dem zusammen, großen Erfolg. Ich
30: will,
3: ja. Ne? eben. Eben, das wollte ich gerade sagen. Also, das ist so ein ja, ja. Ja, ja, ja. Also Sie ist so überzeugt von ihrer Umwelt- und Klimaschutzpolitik, ja, dass sie sagt, sie das muss jetzt weitergehen.
22: Ja, ja, sie, uns,
1: kann, sie kann doch gar nicht anders.
22: Zeig's uns, Svenja. Kein leichter Stand für Bundesumweltministerin Schulze. Eine Regierung mit den Grünen wäre zwar leichter für sie, dennoch am Regierungsbündnis hält sie fest
24: klar kämpfe ich für die Große Koalition. Ich bin Ministerin in dieser Koalition. Wir haben im Klimaschutz unglaublich viel erreicht. Und das äh, will ich hier natürlich auch mit den Jusos äh, diskutieren. Ist doch klar. Ja.
3: Die haben gar keine Ahnung. Ja. Die, die wissen also, gar nicht, wie, Erfolg, äh, wie erfolgreich dieses GroKo ist.
1: Ich, das hat sich heute Morgen fortgesetzt. Ich komme ja gerade deswegen ein bisschen später, weil ich eben noch in der Bundespressekonferenz war, wo Schulze äh, unter anderem und mit anderen den Monitorenbericht äh, vorgelegt hat zum Klima äh, zu den Klimawandelfolgen. Und da hat sie auch nochmal genau diese Karte gespielt, hat gesagt, ja, ja, es ist dramatisch ähm, und die Folgen sind noch schlimmer, als wir das alle gedacht haben. Und deswegen müssen wir umso mehr tun und dann kam natürlich von den Journalisten die fragen ja aber das was sie hier beschlossen haben im Klimakabinett und in in dem Plan ja. das erfüllt doch das was sie wollen hier gar nicht Frau Schulze so und dann ja. war ihre Ant dann war ihre Antwort zeigen Sie mir ein Land in Europa das weiter ist als wir ja? also sozusagen ähm, das ist die Karte das, ja das ist die das ist die Karte unter den Blinden äh, bin ich die einäugige Königin
3: das, das, ist überhaupt nicht
1: stimmt. Das, das ist die nahtlose Fortsetzung der Argumentation, die wir da eben gehört haben.
3: Jetzt hören wir mal, warum Kevin Kühnert äh, sich mit den Jusos für Eskin
0: und Nova Bo, wie er genannt wird, ausgesprochen hat.
3: Er mhm. war im Regierungsbericht bei
0: Tina Hassel. Ich glaube, dass Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken einerseits für die Grundwerte der Sozialdemokratie einstehen und andererseits aber eben nicht verdächtig sind, sich an diesen Grundwerten vergangen zu haben in den letzten 20 Jahren und in Zweifel gezogen zu haben bei Wählerinnen und Wählern, ob die SPD wirklich dafür steht. Und dieser Faktor der Glaubwürdigkeit, das scheint mir der Entscheidende zu sein. Und erlauben Sie mir die Bemerkung, dass sich das, die gesamte Parteiprominenz in diesen Tagen hinter Olaf Scholz und Klara Geiwitz versammelt, ist deren gutes Recht, das darf jeder für sich gerne machen. Ob es klug ist, das steht, glaube ich, tatsächlich auf einem anderen Blatt.
3: Kevin hat äh, ganz interessant bei Paul, Paul Gebler, der hat ja für den Tagesspiegel Schwerin berichtet, gesagt, die sind alle total unsicher. Keiner weiß, wie, die, wie das Ergebnis ausgeht. Keiner hat Umfragen. Das heißt, mhm. äh, so erkläre ich mir auch, warum das Partei-Establishment jetzt komplett und zwar auch medial sich für Scholz einsetzt, weil sie Angst haben, dass ja. es vielleicht anders ausgehen könnte. Das weiß vor allem keiner, was es für den Parteitag bedeutet. Naja, es gibt ein Ergebnis und dann glaube ich, dass die Verlierer zurückziehen werden, sodass quasi nur ein Pärchen ja, überhaupt so weit Wenn sie es nicht machen? Nicht. Genau.
18: Wenn sie es nicht machen, ja, weil es 50 so 50 Dann
3: wird's, Das wird das müsste man mal Norbert Walter-Beuerns fragen. Mhm. Jetzt hat sich Tina so ein bisschen verhasselt <lacht> bei der nächsten Frage, weil sie unterstellt, Kevin, dass er gleich äh, Vizeparteichef werden will, obwohl er nur eine Vorstellung ist.
24: Herr Kühnert, will. kommen wir mal zu Ihnen. Ähm, warum wollen Sie eigentlich unbedingt äh, spd vizevorsitzender werden? Was sind die beiden wichtigsten <lacht> Punkte für Sie zum Beispiel, die Sie da durchsetzen wollen?
0: da wissen sie jetzt schon mehr als ich frau hassel ich habe an keiner stelle gesagt dass ich Vizevorsitzende der spd sie werden kandidieren, Sie
24: kandidieren sie kandidieren für den vorstand ist das korrekt
0: das ist richtig. Der wird absehbar 34 Plätze mhm. in Zukunft haben. Und ich habe ähm, das gesagt, was ich seit zwei Jahren sage: Wir wollen als Jusos junge Menschen in der SPD nach vorne bringen, weil wir nicht immer nur über eine junge Generation reden können, sondern auch mit ihr. Und das ist doch dann ganz logisch, dass man sagt, man folgt seiner eigenen Aufforderung und stellt sich auch zur Wahl. Das wäre ja erstmal ziemlich erwartbar, würde ich sagen.
1: Batsch, batsch. Ja, ja. Kleiner Blick ins Organisationsstatut: Es gibt nicht 34 oder 33 stellvertretende Vize-Vorsitzende.
3: Konnte Tina jetzt nicht wissen. Ja. Oder doch. Letzter kurzer Clip von mir. Ich fand es lustig, bei der Tagesschau 24 hat sich die Moderatorin irgendwie, irgendwie falsch vorbereitet, glaube ich.
33: Felix
15: Pankock in Schwerin. Kevin Kühnert war ja immer der Provokateur innerhalb der SPD. Jetzt scheint bei ihm irgendwie die Luft raus zu sein, oder? Mhm.
0: Naja, das sehen die Users hier vor Ort auf gar ja. keinen Fall so.
3: Was? Wo, wo
18: <lacht> ja. ich hinaus? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, die Luft ist nicht raus. Uh, ums Ganze geht's. Was ist der Spruch mhm. da? Ums Ganze geht's? Ums mhm. Ganze. Es geht ums Ganze, glaube ich. Es geht ums Ganze. Okay, sehr gut. Also die ja. SPD ist in Aufruhr. Mhm. Wo sind meine Clips? Hier. Ingo erklärt uns mal, dass die Stichwahl beginnt, die irgendwie zwei Wochen lang geht oder so. Keine Ahnung.
11: Für manche in der SPD ist es die Quadratur des Kreises, mit Regierungsverantwortung umzugehen und gleichzeitig die Sehnsüchte der Basis zu befriedigen. Auf der Suche nach den SPD-Vorsitzenden, die das schaffen sollen, wird es nun
18: ernst. Okay, wir sind eingestimmt, es, es wird ernst. Und wir hören jetzt einen Olaf Scholz-O-Ton, von dem ich einfach mal grob vorher übersetze. Er sagt, es geht um mich. Also auch um die SPD und darüber auch irgendwie fürs ums ganze Land, aber im Grunde geht es um mich.
8: Das Rennen zwischen den beiden Duos scheint völlig offen. In der SPD wagt niemand eine Prognose. Das macht den Abend umso spannender.
10: Die Mitglieder haben es in der Hand und es geht ja um ziemlich viel, nämlich die Zukunft der SPD und ja. weil die SPD wichtig ist für unser Land auch ein bisschen mehr.
18: <lacht> ich würde sagen, er hat es falsch mal aufgedrungen Es geht natürlich ums Land und weil die SPD im Land wichtig ist, ist auch entscheidend, wer die führt. Und da stehen nun. Zufällig, weiß ich, zur Verfügung. Olaf, ja. die Antwort hat immer zu sein:
14: ähm, Erst das Land, dann die Partei
6: und dann man selbst.
18: Mann, Mann, Mann. Ja, und er hat Unterstützer. Eine, Natürlich. Es gibt ja Public Viewing äh, bei solchen Sachen. In irgendwelchen Kreisverbands, Wohnzimmer, Gaststätten, keine Ahnung. Da, wo es noch eine Schenke gibt in den Dörfern. Trifft man sich und schaut zu, dann kommt das Fernsehen vorbei und fragt, wollen Sie gerne mal im Fernsehen sein? Sagt man, ja, welche Haltung haben Sie denn? Ich bin pro Olaf, also zack hier.
23: Ich
28: setze mich fürs Team Scholz ein. Warum? Ich sag ja, der Herr Scholz ist äh, Realpolitiker und die werden wir auch ganz dringend brauchen.
18: Ah. Können wir da bitte eine Gegenstimme haben? Alles klar.
2: Für welches Team sind Sie? Ähm,
14: Norbert walter Bojans
34: und Saskia Esken.
2: Warum?
14: Ich finde einfach, dass die SPD einen Neuanfang braucht und das ist ein frisches, unverbrauchtes Duo.
18: Außerdem habe ich gerade den Namen gelernt und jetzt, wo ich ihn einmal kann, verwende ich ihn auch. Hat sie gerade gesagt, das ist ein frisches, unverbrauchtes Duo oder ein unverbrauchtes Duo? War das ein Komma oder ein Und? Da müsste man jetzt mal Time-Travel-mäßig zurückreisen und äh, den Clip nochmal anhören, aber ich würde sagen, um, unverbraucht. Letztes Mal, letztes mal war, war, war wirklich, dass Anja Kohl gesagt hatte,
3: zwei äh, Monate, ne? nicht zwei Quartale, in Sachen Rezension. Hatte ich doch ein gutes Gehör. Wo du meintest, nee, hat sie zwei Quartale Rezension
18: Rezension? Jetzt hat der Hans ein gutes Gehör. Bist du sicher? Also ich bin mir ah. ziemlich sicher, dass sie Quartale gesagt hat. Äh, aber wer weiß, Wurde ich habe jetzt kein Time Machine hier, ich kann es nicht überprüfen. Jedenfalls. Also ich glaube, ich
3: glaube, sie meinte ja. gerade wahrscheinlich frisch
18: unverbraucht, aber Frisches ich hatte verstanden Komma. frisch.
3: Ja. Genau.
30: Du ja.
1: gehörst ja auch zu denen, die bei NATO immer an NATO denken.
18: <lacht> ja. So, jetzt haben wir Gegenstimme Gegenstimme eingeholt, äh, jetzt brauchen wir quasi eine Synthese. Können wir die beiden Lager denn irgendwie zusammenführen? Nähern sie sich an. Zum Beispiel um den Mindestlohn, den beide Teams
8: auf 12 Euro erhöhen wollen. Ich
10: bin fest davon überzeugt, dass so wie in Luxemburg, so wie in der Schweiz, auch in Deutschland, ein Mindestlohn in dieser Größenordnung funktioniert. Er schafft sogar Arbeitsplätze und er schafft, hilft den Leuten, die es wirklich verdient haben.
13: Glaube ich auch. Ich bin gespannt. Glaube
18: ich auch. Das glaube ich auch. Hier, ja? wo ich zwei Jahre vor dem Ende meiner Erlassbiografie nochmal kurz ein Urteil fälle. Das glaube ich auch, ich, der Mindestlohn ist ich, gut.
1: Ich, ich kenne Journalisten, die im Presseclub solche Meinungen vertreten haben.
18: Was? Dass Was? Hast du Journalist gesagt, ich bin Podcaster und Soziologe, Hans?
1: Ja, Okay. und Podcast ist keine Form von Journalismus?
18: Ach, diese alte Geschichte. Äh, weiter im Text hier. <lacht> Nein, ich finde natürlich 12 Euro Mindestlohn ist spektakulär gut, sollen sie mal machen. Allerdings ja. nur... Eben. Nicht als Ende der Revolution, wie mir Heike Göbel ja. noch mal rausleihen wollte, sondern ja. als Einstieg in den großen sozialen Wandel 21. Jahrhundert.
7: Ja.
18: So, ähm, okay, beim Mindestlohn einigt man sich so ein bisschen. Was sagen denn jetzt eigentlich die, die SPDler Zuschauer dazu? Hat
8: der Abend im Fernsehen die Mitglieder weitergebracht? Haben sie möglicherweise sogar ihre Meinung geändert?
34: Ganz toll fand ich, dass... Ähm, Beide Teams gesagt haben, weiter so geht es nicht und dann eben ihre individuellen Akzente gesetzt haben, dass es auch mal ein bisschen emotionaler zugegangen ist, dass sie sich in vielen Punkten ergänzt haben, dass sie auch gestritten haben so ein bisschen. Fand ich sehr schön,
15: sehr interessant.
18: Streit kommt leider zu spät. Das müssen wir dann auch nochmal mit Norbert klären. Erst 23 Termine machen und danach einen Streit anzetteln. Was ist denn das für eine Reihenfolge? Versteht das noch jemand? Aber gut. So, jetzt allerdings auf, auf, Olaf wählen.
29: Sie brauchen wirklich jemanden, der auch, sage ich mal, namhaft ist, der auch bekannt ist und der auch, sage ich mal, in
28: der Politik einen guten Ruf hat. Und wie schon mehrmals erwähnt, Olaf Scholz wurde halt zweimal gewählt, einmal mit absoluter Mehrheit und der macht auch als Finanzminister einen guten Job.
18: Macht auch als Finanzminister einen guten Job, na, wenn er das sagt. Warum ja. nicht? <lacht> Ist zwar die Sache, an der sich alles entzündet, schwarze Null und so, aber man kann natürlich auch sagen, äh, macht einen guten Job. <lacht> Finde ich ziemlich gut. Okay, wie geht's hier weiter? Mhm. Das Heute-Journal hat nochmal Auszüge aus der Diskussion. Die beiden haben ja eine allerletzte Vorpublikumsdiskussion gemacht und wie soll man sagen?
2: Gut. Über Monate war das Rennen um den Parteivorsitz der SPD weitgehend störungsfrei vor sich hingeplätschert. Jetzt ist tatsächlich erstmals sowas wie Angriffslust bei den Kandidaten zu verspüren. Beispiel schwarze Null. Dann darf die schwarze Null praktisch nicht die Monstrant sein, die
28: oben drüber steht, das Dogma sein, sondern sie ist eine abgeleitete Größe. Wenn es klappt, ist es gut, ansonsten müssen wir investieren, auch mit Krediten.
24: Wenn wir uns es zu leicht machen mit der Neuverschuldung, dann machen wir uns natürlich auch in der Frage angreifbar bei unserem politischen Gegner, dass wir auch gar keinen Hebel mehr haben, darüber hm. zu sprechen, ob es nicht vielleicht besser ist, eine Vermögenssteuer einzuführen oder andere Unternehmen stärker zu belasten als bisher, weil wir werden, wenn wir Geld brauchen, immer darauf hingewiesen, macht doch Schulden und erhöht nicht die Steuern für die Reichen. Danke, das muss es man mitbedenken.
18: So, Schluss ist Schluss. Danke, Frau Geiwitz. Und dreimal Gong, damit Ihre Antwort endlich aufhört.
1: Ja, irgendjemand haut da immer mit dem Hammer gegen die Eisenbahn. Ja, wirklich. Das stört doch völlig. Das war ja wie bei Johnson ja. gegen Dings. Ja.
3: Apropos Schluss ist Schluss. Ich verabschiede mich. Ich muss los. Jenny und Hans übernehmen. Bis dann.
1: Ciao. Ja, mach gut.
18: So, wir haben Thilo verabschiedet und begrüßen Jenny, die in ihrer Mittagspause schnell rübergelaufen ist.
1: Ja,
35: Gott sei Dank äh, war das Amt so nett, <lacht> gleich neben meiner Wohnung zu bauen.
18: Ja, das ist sehr gut. Ich dachte schon, Kalau, ist das nicht eine riesige Stadt, aber nein, das ist ein Kalauer. Das ist klein. Ja, man Kalauer läuft mal kurz ein, über die ja. Straße und zack ist man, ist man schon wieder zu Hause. Mittagspause ja. mit Hans und Stefan zu machen. Mit, okay, mit sehr gut.
35: beiden hier in den Podcast reingesprungen.
18: Genau, denn wir wollen jetzt gleich CDU-Partei da gucken. Vorher gucken wir uns aber noch den allerletzten Yay. Clips, äh, die allerletzten beiden Clips von diesem SPD-Spektakel an hier. Es gab nämlich Streit, wir werden nachher Hans und ich mit Norbert walter Boy ans telefonieren und ihn fragen, warum so spät und bei der Frage, warum, was so spät, hä, was soll denn das und so, haken wir nochmal nach hier, was was werden wir nachher gemeint haben, wenn wir fragen, wow, was so spät, denn Geiwitz verteidigt hier mal Olaf Scholz und warum sie das macht, naja, weil Konflikte im Raum stehen.
24: Ich lasse es ehrlich gesagt dir nicht ständig durchgehen, dass du jedes Mal kommst und sagst, das größte existierende Problem der Sozialdemokratie ist Olaf Scholz. Er hat für uns zweimal Wahlen gewonnen
18: ja. und
24: macht, wenn ich das sagen darf, als Vizekanzler einen guten Job.
18: Hans, auf einer Stufe von 1 bis 10, wie viel Konflikt ist es?
1: Für eine innersozialdemokratische Veranstaltung ist das schon sechseinhalb
18: Ja, ne? Es ja. könnte auch eine sein, wenn man sich noch ja, ein bisschen, bisschen reinpowert. Ja, 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 ja.
1: ja. Naja. Ich meine, es ist natürlich in, insofern äh, interessant, äh, Borjans war ja selber Finanzminister, mhm. also das ist äh, in Nordrhein-Westfalen, das ist ein Feld, wo er eine eigene Expertise hat und interessanterweise ist das dann auch das, wo er sozusagen am deutlichsten äh, zu Scholz auf Konfrontations- oder äh, mhm. in, in eine gegenteilige Position Geht.
18: Ja, weshalb wir hier aussteigen aus der SPD für jetzt ja. mit Olaf verteidigt sich selbst. Und wir überlegen jetzt alle nochmal, welche Maßstabe für Sozialdemokratie gelten einfach eigentlich bei Olaf Scholz?
10: Nachdem die SPD gerade einen riesigen großen Sieg errungen hat, einen großen Erfolg erreicht hat, die Grundrente, die in drei Koalitionen nicht zustande gekommen ist, jetzt durchgesetzt hat, haben wir auch etwas vorzuweisen, wir sollten uns nicht
18: selber schlechtreden. Die Grundrente nochmals, den großen Erfolg. Während sich Giffey schon warm läuft, um dann endlich mal in 15 Jahren vielleicht sowas in eine Kindergrundsicherung durchzubringen. Naja, SPD, gut. Also vertagen wir das Thema auf nachher und kommen zur CDU. Jenny, du warst beim CDU-Parteitag.
35: Leider nur am Samstag. Ja, der war re relativ kurz.
18: Ja, da war auch, war, also war noch was am Samstag, außer Söder. Hast du Söder in der Halle gesehen, ne? Ja?
35: Ich habe Söder in der Halle gesehen und mhm. ich habe auch die Stimmung äh, in der Halle mitbekommen. Ich saß neben einer Mitarbeiterin einer CDU-Bundestagsabgeordneten, die war hellauf begeistert von dem
18: Auftritt Viele, glaube ich, viele. Ja, wir nähern uns Söder langsam.
21: Ja,
35: äh, denn
18: wir, Genau, wir gucken nachher einen Clip, aber wir müssen mal halt den Freitag abfrühstücken. Mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, bei denen ich sagen würde, liebe Journalisten, hier habt ihr ein paar Sachen übersehen, denn, keine Ahnung, so ein, so ein paar Angriffe gab es ja dann doch und in 87 Minuten Rede von AKK fand jetzt auch nicht nichts statt die ganze Zeit, sondern die hat so ein paar Pflöcke dann doch eingeschlagen. Wir beginnen allerdings bei der Phoenix-Berichterstattung, die war lustig. Wir beginnen mal bei einem Gang durch die Delegierten rein, das macht man ja besonders gerne, wenn die Kameras schon laufen, aber noch nichts passiert, dann läuft man die Reihen ab und fragt einfach mal, was die Leute davon halten und was derjenige, der rechts daneben sitzt, auch davon hält und so weiter. Und es äh, kommt hier auf eine schöne Pointe hinaus, denn es hat sich doch dann äh, ein großes Medienspektakel entsprungen anlang eines Sachverhalts, der hier durch Zufall schon morgens genannt wurde, also ein bisschen prophetische phoenix
5: ich glaube, wir haben keine großen Kontroversen zu erwarten auf diesem Parteitag. Ich glaube, das entspannendste, was wir momentan führen, ist die Grundsatzprogrammdiskussion, die wir auf der Bundesebene führen. Ich glaube, hier werden wir sehr viel Gewicht darauf legen müssen. Es geht weniger dann um die Einzelanträge, sondern um die generell um die Verankerung der Partei in unserer Gesellschaft.
15: Letzte Frage Urwahl des Kanzlerkandidaten ist ja jetzt von der Jungen Union und noch andere haben einen Antrag gestellt. Wie wichtig ist das für Ihren Landesverband?
5: Wir haben das auf unserem Landesparteitag abgelehnt, weil wir sind eine Partei, die zutiefst zum repräsentativen System steht. Und unsere von den Kreisverbänden, von der Basis gewählten Delegierten sind gut in der Lage, solche Entscheidungen zu fällen.
15: Vielen Dank. So, das war's jetzt hier aus dem Landesverband Sachsen. Und weiter geht es mit Michael Kolz.
23: Ja, schönen Dank, Inge. Das waren tatsächlich interessante Einblicke. Ich bin sehr neugierig, wie der Zollstock dann tatsächlich im Laufe dieses Parteitags eingesetzt wird. <lacht>
18: So, Hans, da sitzt mhm. also ein Delegierter, der sagt, erstens mal, das ist ja Sacharbeit, zweitens, der März soll ich zum so Teufel scheren. Das repräsentative System steht bei uns überall, da gibt es bei uns auch eine Beschlusslage, werden wir ja auch durchsetzen. Haben sie ja dann auch gemacht.
21: Mhm.
18: Und dann kommt der Sturz, oder wie er heißt, und sagt, mal gucken, wozu der Zollstock noch eingesetzt wird. Bist du im ich. Bilde, was mit dem Zollstock ja. noch passierte?
1: Ja, absolut. Er wurde, es gab mindestens, also jeder, der mal einen Zollstock in der Hand gehalten hat, weiß, dass man damit wunderbare Faltungen vornehmen kann. Vor allem, wenn, äh, wenn man von Langeweile geplagt wird. Das wurde dann später auch noch demonstriert.
18: Ja, es gab bei AKKs Rede Langeweile, weshalb jemand gefilmt wurde, wie mit dem Zollstock ein mhm. A formt. Ja. Hätte man ihm Stift und Zettel in die Hand gegeben, wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen. Man hätte nicht gesehen, was der Typ treibt, aber so ein Zollstock ist ja. im Zweifel zwei Meter lang und wenn man damit ja. irgendwas macht, fällt das auf. Ähm, ja. dies, also es gab ein sehr lustiges Meme am Ende. Es wurde in ähm, Schwarz-Weiß im Zeitlupe gezeigt, wie der Zollstock <lacht> behandelt wurde. Und ich möchte darauf ja. hinweisen, da wir hier ein moderner Medienpodcast sind, noch nie hat AKK einen so erfolgreichen Tweet geschrieben, wie als Antwort auf die Frage, was macht denn der Typ da mit seinem Zollstock? Sie schrieb, "Er baut an der Zukunft. Zwinker-Smiley. Das ist ihr erster Tweet mit mehr als tausend Sternchen. Oder Herzchen sind ja heute. Und da können wir auch mal sagen, Gratulation an AKK für diesen unglaublichen Medienerfolg. Und an Phoenix, dass man hier 9 Uhr morgens schon mal die Perspektive auf den Zollstock legt. In der Hinsicht nicht schlecht. Aber Good.
35: Stefan, das ist das nicht das erste Mal, dass so ein Zollstock da rumliegt. Ja. Es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass sie jemanden dabei erwischen, wie er damit rumspielt. Ja,
4: die Langeweile war und, unglaublich. Die war ja, zwei Meter lang.
35: Ja, und zu AKK. Ich glaube, das ist das erste Mal seit Monaten, dass sie einfach auf ihr Bauchgefühl hört und einen Tweet schreibt, Richtig. anstatt irgendeinen Pressevertreter oder genau. Presseheini zu fragen, wie soll ich denn das jetzt machen?
18: Ganz genau, das dachte ich nämlich auch. Zeig doch einfach AKK, wie sie wirklich ist, statt die ganze Zeit zu betonen, dass sie ganz nervös war, als sie am Tag vorher den Saal abgenommen hat und so. Gut, also steigen wir mal die inhaltliche Arbeit ein und das möchte auch Brinkhaus. Und hier habe ich gleich eine Frage an dich, Hans, nämlich die Phoenix-Bühne, diese Interviewbühne, bei der man weiß... Mhm. Also wenn ich da aus Brinkhaus mal so vorbeischlender, dann sprechen die mich sofort an und wollen von mir ein Statement haben. Ich könnte mir also eins zurechtlegen, das hier noch fehlt in dem Saal, das aber alle wissen sollten. Und dann schlender ich mal so ein bisschen bei Phoenix vorbei, mal fragen, und gucken, ob sie mich ansprechen. Ah ja, und dann wird er angesprochen, denn ich glaube, Brinkhaus macht hier Parteitagspolitik auf der
23: Phoenixbühne. Hier erwarten durchaus einige der Delegierten, dass hier sich auch Bewerbungen stattfinden, dass Leute ihre Kandidatur für eine Kanzlerschaft möglicherweise zwischen den Zeilen durchblicken lassen. Der Druck auf Friedrich Merz ist auch da, aber auch auf Annegret kam Was erwarten Sie in dieser Frage heute zwischen den Zeilen?
11: Also ehrlich gesagt, wir haben jetzt turnusgemäß Wahltermin 2021. Und wenn wir uns jetzt bis 2021... Parteitag ist Parteitag, Herr Brinker. Und wenn wir uns bis 2021 jetzt jede Woche, jeden Monat damit beschäftigen, wer vielleicht mal was wird, dann geht daran die Partei kaputt. Ich erwarte von all denjenigen, die sich bereit fühlen, höhere Ämter anzustreben, dass sie jetzt im Team zusammenarbeiten, dass sie ihre Kompetenzen, die sie haben, auch äh, im Sinne der Partei und vor allen Dingen im Sinne des Landes und nicht im Sinne ihres persönlichen Fortkommens einbringen. Und das ist das
18: Signal, was von diesem Parteitag ausgehen muss.
23: Ja, wir sind gespannt. Herzlichen Dank, Ralf Brinkhaus. Gerne. Ja,
18: klare Ansage, 9.30 Uhr. Yeah. Der Saal hat es ja. mitgekriegt.
23: Ja, Darf ich was vom Setting, äh,
1: mhm. zum Setting sagen? Äh, zum einen ist es so, da ist ja nicht die eine Phoenix-Interview- äh, und Moderationsbühne, sondern äh, da sitzen, da, da sind vier, fünf, sechs, sieben direkt nebeneinander. Äh, alle national sendenden Anstalten sind da vertreten. Ja. Und dann ist es auch selten so, jedenfalls ähm, bei Leuten von dem Kaliber Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender immerhin, die schlendern nicht vorbei und hoffen, dass Na sie nicht ja. werden, sondern es ist eigentlich eher so, dass a die Redaktionen, die auch Zeit füllen müssen, sagen, wen kriegen wir denn schon mal mit einer halbwegs Prominenz dahin? Und die die baggern schon, dass diese Leute auch dahin kommen. Sie lassen sich aber auch gerne genau.
18: anbaggern. Und was unterscheidet also, ja. die Phoenix-Bühne von den anderen? ZDF, ARD, RTL? Du eigentlich, weißt, ähm, ja. wenn, wenn du bei 9.20 Uhr einen Termin hast bei Phoenix, ja. wird das Ding 9.30 Uhr gesendet, spätestens. Das ist ja. bei RTL, CDF, AD nicht so. Das ist für die Abendproduktion und so weiter. Ja, Mittagsmagazin. Kommt,
1: ja, das kommt, nee, das kommt drauf an. Ähm, also, es ist richtig, Phoenix sendet eben durch. Von daher ist das direkte Senden mhm. wahrscheinlicher. Mhm. Aber auch bei den anderen äh, gibt es ja Live-Schalten und Live-Strecken. Das wird vorher äh, abgesprochen. Und es gibt auch Leute, also je höher die im politischen Ranking sind, die dann äh, auch sagen, ja, ich komme schon zu euch, wenn es live ist oder ja. sozusagen, ne? wenn, ich, wenn ich live in die Sendung hm. äh, geschaltet werde, ja, Ich wollte nochmal anmerken, also
18: bei ja, Phoenix, da ja. wird ein bisschen, da weiß man, das wird dann im Saal ja. wahrgenommen, wenn der Fraktionschef da noch mal eine Ansage macht ja, und so. Ne? das stimmt. Ja, ja. In der Hinsicht ist das nicht reiner Journalismus an solchen Tagen, sondern da ist man Akteur in der Halle. Ja, selbstverständlich. ganz deutlich zu sagen.
1: Ja, natürlich, natürlich, es ist, es ist, äh, man wirkt, ähm, man wirkt in das Geschehen, in dieser Halle rein, mhm. aber das ist sowieso immer die Funktion von Journalismus, auch wenn er Zeit versetzt ja. wird.
18: Und dann gibt es ja noch die spin denn Phoenix mhm. muss Zeit füllen, man interviewt auch andere Journalisten. Ich natürlich. hatte immer gedacht, Christina Dons ist die coolste Journalistin Deutschlands, aber nein, sie hat eine Chefin, mhm. sie ist ja nur stellvertretende Parlamentsredakteurin, sondern sie hat ja eine mhm. Chefin, Eva mhm. Und die ist jetzt hier auch bei äh, bei Phoenix-Gast, Eva Quadbeck, Leiterin Parlamentsredaktion äh, Rheinische Post. Und sie nimmt auch nochmal diesen Wind auf, den der März da macht, und lässt ihn dann aus der Halle raus.
14: Jemand anderes angreifen will, da muss man ein ganz klares Ziel, da muss man planen, da muss man eine Strategie haben. Und die ist bei ihm nicht sichtbar. Und äh, nach allem, was die Delegierten von dem Treffen erzählt haben, war er da einfach schwach.
18: Tja in der Sicht war für März 9:45 Uhr die Sachlage klar, heute nicht. Ja. ja. Also äh, übrigens die Einschätzung hat
1: wurde dann ja von März bestätigt. Er hat die Schwäche, die er auf dem Delegiertentreffen gezeigt hat, dann nahtlos und sehr erfolgreich in, in der Hallen Performance fortgesetzt. Ja. Es war es war sozusagen eine der miserabelsten Märzreden, die man <lacht> je gehört hat.
18: Ja. Er hat mit Absicht noch Lacher gegen sich produziert. Ist natürlich besonders blöde, aber gut, so ist er. Ja. Gut, steigen wir mal ins innerliche ein. Jenny, du hast jetzt hier den sächsischen äh, Ministerpräsidenten <lacht> und gleichzeitig Gastgeber-Ministerpräsident in Leipzig. Er hat zwei wichtige Sätze im Grußwort. Zum einen dieses Larifari-Ding hier.
1: Wir freuen uns über diesen gemeinsamen Erfolg, über dieses beste Deutschland, was wir gemeinsam geschaffen haben. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen.
18: So, Jan, herzlich willkommen allen in Sachsen. Wo sind wir hier und mit wem sind wir hier? Und hat er diesen Spruch gemacht? Und den finde ich so ein bisschen...
1: Das ist deswegen wichtig, weil man ab und zu die Frage oder die Aussage zu hören bekommt, nicht jeder in der AfD ist ein Neonazi oder ein Rechtsextremer. Und dann ist meine Antwort immer, und nach dem 8. November erst recht, das stimmt. Aber wissen Sie... In der CDU und in der CSU ist nicht ein einziger Rechtsextremer. Und wenn er da wäre, dann wäre er nicht mehr lange da. <lacht>
8: mutig.
1: Hm. Mutig. Ja, mutig.
35: ja ähm, ich weiß nicht, ob du den Clip noch hast. Er hat ja darauf angesprochen, dass in der CDU kein aufrechter CDUler mit der AfD zusammenarbeitet. Ja. Und dass man dann diese Leute sofort ausschließen muss, mhm. beziehungsweise sofort handeln muss? Ne, den habe
18: ich leider nicht, Ist wegen Länge, aber.
35: Das hat er da gesagt. Inhaltlich. Ja. Habe ich sofort nachgegoogelt Ach. und es gibt eine Reihe von Kooperationen der CDU mit der AfD in Sachsen auf kommunaler Ebene. Also was ja. bitte macht er da als Chef? Dann ja, macht genau. er nämlich selber gar nichts. Ja, das
1: ist ganz, doch, doch, ganz einfach. Er hat jetzt eine Wahnsinnsausschlusswelle äh, angekündigt, <lacht> ja, genau. die er aktiv betreiben wird. Das naja, war die Ankündigung.
18: Wenn er das aber ernst gemeint hätte, dann, man muss sich überlegen, wenn man, wenn man Sätze hat, die man gerne auf der Bühne bringen will, bringt man die, ich möchte gerne den Antrag so und so erweitern, um den Satz, in der CDU haben Rechtsextreme nichts zu suchen, oder setze ich das als Pauschalaussage über die gegenwärtige CDU in mein Grußwort? Ja? Und da hat er sich völlig falsch entschieden, würde ich sagen. Denn ich bin auch dafür, so einen Satz zu machen, nur der muss dann halt in den Antrag gegossen und darüber muss dann abgestimmt werden, sodass man auch danach handeln kann. Aber in einem Grußwort hat dieser Spruch so, vor allem in Sachsen, gar nichts zu suchen.
1: Ja, aber doch, doch, doch,
18: ja. es ist doch, nee, Jenny, sorry.
35: Na, er hat in dieser ganzen Rede die CDU ja auch als sehr bürgerliche Partei verkauft. Er hat auch Geschichtsklitterungen genau. betrieben, dass zum Beispiel die CDU und Helmut Kohl immer dafür waren, die Wiedervereinigung hinzubekommen. Mhm. Und ich finde aus der ganzen Geschichte mit Helmut Kohl, der ja von den historischen Ereignissen eigentlich selber überrollt wurde und darauf überhaupt nicht vorbereitet war, die falschen Schlüsse gezogen.
18: No. Ja, anstatt, ist, äh... ihm,
35: anstatt ein Politiker zu sein, der in der Situation richtig instinktiv handelt und seine Macht und Politik auch danach ausrichtet, hm. sagt er einfach nur, wir sind immer bereit. Und die, die CDU oh. war immer handlungsfähig. Aber tatsächlich ist die CDU momentan auf die aktuellen Ereignisse überhaupt nicht eingestellt und kann ihre Politik dementsprechend auch nicht umstellen. Sie agiert tatsächlich noch in den 80er Jahren, auch bei Klimapolitik. Hm. Ja. Sie sind überhaupt nicht darauf eingestellt, irgendwie instinktiv zu agieren.
18: Ja, der Politikwissenschaftler hier Karl Rudolf Korter ist er glaube ich, der ist ja Standardgast bei sowas, ne? Er steht immer mit äh, füllt quasi die letzten Lücken, die Phoenix da noch hat. Ja. Und er hat einmal so diesen Satz gebracht: Hier ist natürlich sehr viel Autosuggestion im Raum. Mhm. Und ich dachte, das muss man die ganze Zeit sagen. Hier, das ist alles nur autosuggestiv. Ja, bei dem neuen finden der politischen Gegner und bei den Erklärungen von politischen Feinden und bei der Zustandsbeschreibung seiner selbst, das ist halt einfach ähm, ja, man wünscht sich das halt, keine Rechtsextreme in der CDU von außen betrachtet, gerade im Vergleich zu so einem Parteitag wie bei den Grünen, ja, wo es auch mal ein bisschen remi Demi gibt und so, ist das halt äh, Wunschdenken, in, also als wäre, als wären noch die 80er, ja. Als, ja, er beschreibt eine
35: Partei, die gar, so gar nicht mehr existiert.
18: Genau. Aber hier kann ja. man es auf der Bühne halt nochmal machen, ja. Man macht so das Grußwort und schwingt ja. noch mal das, singt nochmal das Lied der 30-jährigen friedlichen Revolution und ja, und es hat ja alles so, es war ein total zurückgewandter, wir kommen nachher auf Volker Bouffier und so weiter, da ist es schon, da ist fast Politbüro-Charakter, ja, der der Ton auf der Bühne. Mhm. Also es ist wirklich ganz erstaunlich.
1: Aber genau deswegen hat er es, hat er den Satz ins Grußwort gepackt, weil es gibt nichts Unverbindlicheres als Grußworte. Das stimmt. Deswegen, deswegen, sich, deswegen, es versendet ja, sich das. Genau. Es, es, es ist gesagt, es versendet sich, es ja. macht. Äh, denen, die ein schönes, warmes Gefühl im Bauch haben wollen, ja, macht es ein schönes, ja. warmes Gefühl im Bauch. Aber es ist komplett unverbindlich. Mhm. Und zur Autosuggestion, jeder Parteitag ist in unterschiedlicher Abstufung in einem hohen Maß Autosuggestion. Mhm. Das ist völlig egal, ob das, da ist auch jeder Juso-Bundeskongresse, ist Autosuggestion. Die tun so, als ob sie in ihrer jeweiligen Tagungshalle sozusagen, die machen in ihrem Parteitag einen Globus der Welt. Sie machen sich die Welt selbst. Sie wollen die Welt verändern und denken, die Welt wird verändert, wenn ich gegen eine andere Fraktion meiner Partei einen Halbsatz im Antrag ändere. Das ist das funktioniert äh, wirklich nur über einen hohen mhm. Anteil von Autosuggestion.
18: Ja, da hat Ingo Zambaroni eine sehr schöne Anmoderation am Sonntag dann gemacht, wo er nochmal zurückblickte auf 2003. Leipzig ist ja für die CDU ein wichtiger Ort für Parteitage. Und damals hat man beschlossen, keine Ahnung, Bierdeckel und so weiter, kennen wir ja die ganze mhm. Geschichte. Und dann hat er so mit dem Halbzeit abgeschlossen. Und danach sind sie Bundeskanzler geworden und haben nichts umgesetzt. Und genauso ist das auch, ja. Ja. Man macht die Hallen ja. zu. Man hat dann ja. 400 mal 400 Meter für sich, da spielt man dann ähm, Politik, beschließt ja. irgendwas für Deutschland, dann gehen die Hallen wieder auf, alle fahren nach Hause und, äh, und man hat passiert. hoffentlich eine gute Stimmung gehabt, genau. Ja. Ja. So, Phoenix macht äh, tatsächlich, also deswegen auch vorhin, ja, jetzt kann man es nochmal richtig erleben. Die beiden Journalistinnen, Eva und noch die andere, die wir auch vom Namen her kennen, aber mir gerade nicht einfällt, stehen also Alia oben. Maya. Wer? Anja Meyer. Richtig, genau. Die beiden stehen da und, und äh, Phoenix ist nochmal was aufgefallen.
23: Zu guter Letzt eine Frage. Die Bundeskanzlerin wurde vorhin nicht vorgestellt. Ich habe Sie beide da auch drüber sprechen hören. Glauben Sie, das war ein Lapsus oder tatsächlich Regie?
14: Ich glaube, dass das ein Lapsus war. Ähm, Frau Kramp-Karrenbauer ist sehr aufgeregt. Das hat sie gestern auch äh, durchaus eingegangen. war
23: sie ganz ehrlich. Ja.
14: Sie, dass das für sie ein, ähm, ein großes Ding ist, diesen Parteitag jetzt hier zu machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich einfach durchgerutscht ist. Es war sicherlich keine böse Absicht, weil das Verhältnis der beiden ist nicht so schlecht, wie man häufiger meint.
23: Was sagt uns der Applaus, teilen Sie die Ansicht und was sagt uns der Applaus, den die Angela Merkel dann hier bekommen hat?
14: Ja, die, also ich teile das, ich glaube auch, dass das war
24: keine böse Absicht, sondern einfach irgendwie ein blöder Fehler, ja, es wird jetzt aus dem Adenauerhaus durchgestochen, das wäre genauso geplant, naja, weiß ich
21: nicht so. Genau.
18: Ja, also man muss sich vorstellen. AKK kommt auf die Bühne, Ziemjagd neben ihr, große Feierstunde, wir begrüßen den Bürgermeister von so und so und alle sind hier und wir begrüßen die internationalen Gäste. Dann kommt der große Block, der immer besonders komisch ist, irgendwie für uns junge Zuschauer, gestorben sind seit dem letzten Parteitag. Dann werden so ein paar Namen ausgewählt, die vorgelesen werden. Und dann geht AKK zu diesem Stimmungsfilm über und alle so, äh, warte mal, wird Merkel hier nicht begrüßt? Alle werden ja. begrüßt, außer Merkel. Das Interessante ist, die haben ja hier äh, sozusagen, also es lag schon im Saal, Es ja? Ja, stimmt doch irgendwas nicht. Nach diesem Stimmungsfilm kam AKK mit folgendem Spruch auf die Bühne. Leider waren die Mikros noch nicht offen, deswegen musste ich es ein bisschen nachbearbeiten, aber ich glaube, man hört, was sie dann sagt. Gegen 12 Uhr rechnen wir damit mit der Rede der Parteivorsitzenden.
6: Es war Absicht, dass wir unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel erst nach diesem Film begrüßen.
4: Vor
18: Absicht. Ja, klar. Erster Film, dann Natürlich. die Kanzlerin. Selbst, selbstverständlich.
1: Und vor allem, wenn ich, wenn ich äh, deutlich machen will, dass etwas nicht Absicht ja. war, erkläre ich es hinterher mhm. zur Absicht. Ja. Also, ähm, Kramp-Karrenbauer <lacht> ist ja sehr
18: erfolgreich
1: darin, Fannäpfchen zu finden, auch im kleineren Richtig. Rahmen. Das ist ihr wieder, äh, wieder gut gelungen. Das kann noch ja. ein spannendes Jahr werden.
18: Naja, das ist wirklich unglaublich, was,
1: wie aber, sie das machen.
35: Aber sie sie und Zimiak ja hatten auch 100.000 Karten, als sie ja. da jeden Einzelnen begrüßt haben und anscheinend ist die Merkel-Karte einfach runtergefallen. Ja, also ich habe ja. ja den Livestream
18: geguckt und ich wollte eigentlich gar nicht Phoenix gucken, sondern unbedingt den Original, ne? Es geht natürlich ja. los, die haben zwei Livestreams auf der Seite, keiner funktioniert. Ja. Dann kommt einer, nur das Bild, Ton ist schlecht, dann ja. kam es Ton erstmal wie durch Telefon. Ne? Dann kam der Ton endlich, dann hat sie mit ihren Karten rumhantiert, das Mikro hing immer irgendwo beim Sprechen. Es war völlig Banane, ja? als hätte man es überhaupt gar nicht mal geübt. So, als ob man nicht einfach zehn Namen auf eine Karte drückt. Äh, nee, das muss jeder Name auf eine Karte. Dann hantierte sie da <lacht> das erste Mal in ihrem Leben mit irgendwelchen Karten und musste noch ein Mikro halten. Ja. Ach, schrecklich.
1: Also Gut. man hätte sowas, man man kann solche Lapsi äh, auch auch Lapsi. elegant.
18: Ne? Ja, plural brauchen wir jetzt für Sie.
1: Ja genau. Lapsusse. Laps man kann solche Lapsi Lapsessen. auch auch ja. Ein auch, Saarländer. Auch auch, auch <lacht> eleganter auch eleganter ausbügeln auch mit. Weißt du. ähm, man, man muss nicht, man, man muss nicht, äh, wenn die Stones auftreten, erklären, dass Mick Jagger, äh, der Sänger ist. Ja. So, also, es ist ja, ganz ja, also man einfach. Man aber ja. es ist ganz, es ist ganz einfach. Aber zu sagen, es war natürlich Absicht, ist die dümmste Form, einen Fehler ja. zu bestätigen. Man muss
18: ja. doppelt aggressiv reingehen mit dem ja. und jetzt unsere Bundeskanzlerin und man darf auf gar keinen Fall in die eigene Manufaktur ja. Das war keine Absicht. Ich weiß, hier gibt's Diskussion. Ja. Ja. Also das kriegt jeder, jeder Fünfjährige. Na gut, sagen wir mal jeder Fünfklässler, ja, der ein bisschen ja. zu spät aufsteht, wenn die Lehrerin sagt, du bist jetzt dran mit deinem ja. Lied vorsingen und so, kriegt es besser hin, das zu überspielen. Ja, ja. Das, als, als das, AKK. das ist
1: wenn, das ist wenn bei irgendwelchen Konzerten von fünf klassigen früher berühmten äh, Musikern im Möbelhaus gesagt ja. wird. Und hier haben wir Bernie Schneckenschiss, äh, den weltberühmten Sänger von... Ja, ja der berühmteste Sänger der Welt, tritt
18: bei uns im da, Kaufhaus da ist, auf. Ja. Da, ist je, ja,
1: da ist jedes Wort, das etwas behaupten soll, die Widerlegung des behaupten. Mm.
18: So, und wie das geht, ja, wie man es richtig übertreibt, zeigt hier, und das ist dann ihre Aufgabe, die hat sie sich genommen und erzählt, wenn die AKK hier einen Lapsus macht dann hau ich das für mich raus. ja. Ursula von der Leyen mit ihrer ganz neuen Prominenz, Reputation, Tatkraft, ja. politische Autorität steht auf der Bühne und feiert Angela Merkel ab. So, wie es sich gehört bei der CDU.
24: Angela Merkel achtet immer da drauf dass ihr Gegenüber nicht das Gesicht verliert. Und sie ist diejenige, die zum Schluss die Brücke baut, dass man tatsächlich auch eine gemeinsame Lösung findet. Und deshalb bist du so hoch anerkannt im Internationalen. Und für diese menschliche Größe möchte ich dir von ganzem Herzen danken, Angela. Ein Kotau hat noch gefehlt.
18: Infam. Es ist spektakulär.
1: Infam, Infam aber es funktioniert.
18: Ja. Bei, 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 bei SPD gibt es gerade halt eine Diskussion, die hat Saskia Esken angestoßen. Angela Merkel macht Schlafentzug zur politischen Methode und mhm. wenn man tatsächlich die letzten 15 Jahre sieht, wie die Leute schlaftrunken 7 Uhr morgens irgendwelche Beschlüsse verkünden mussten ja, und dann im Nachhinein sagt, niemals hat jemand sein Gesicht verloren bei einer Verhandlung mit Angela Merkel, kann man auch sagen, es stimmt nicht. Hier Keiner sind war mehr wach. Lauter Leute, Keiner die ihr Gesicht komplett verloren haben, 7 Uhr morgens. Ja, bei dem Verkünden von irgendwelchen Übernacht All Nighter beschlüssen. Aber gut, sei ihr zugestanden, denn äh, äh, sie Ursula von der Leyen hat jetzt ganz neue Fans. Ist es leider ein Ausschnitt? Äh, wir müssen es erklären. Es sieht man vor allem nur, denn äh, während Ursula von der Leyen spricht, die neue Superchefin Europas, die Herrin von Brüssel, kommt jemand im Publikum zur Geltung, den ich namentlich nicht kenne. Aber selten haben wir so viel Fantum in einem Gesicht gesehen wie in diesem Fall.
24: Das heißt von Adenauer bis Kohl, wenn ich so sagen darf, von Schäuble bis Merkel, die CDU hat immer an der großen Erzählung Europas mit Leidenschaft und mit ganz großer Treue mitgeschrieben. Und deshalb sind die Werte Europas und die Werte der Union auch eins. Das ist etwas, worauf ich unendlich stolz bin, liebe Freundinnen und
19: Freunde.
18: Chapeau für diesen Halbsatz. Unglaublich, ja. wie du unsere Geschichte nochmal zusammengefasst hast. Ja. Man könnte Wochen. es
1: verstehen, wenn es ihr Redenschreiber wäre. Aber ich für, Genau ich das habe ich, ich auch gedacht.
18: Weil er ja. auch zwischendurch nee. Fast nee. So Ich kann sagen, ja. wer das ist. Wer ist das? Ja? Ah. Das
35: ist einer, das ist einer von der Jungen Union. Der Aha. hat, der kam dann Ach, ja. im Laufe des Tages auch noch auf die hm. Bühne und sollte einen Antrag der Jungen Union bezüglich der Grundrente oder so generell Rente und hohes
18: hm.
35: Rentenalter verteidigen. Also der ist auf alle Fälle. In, im Umfeld von Kuban zu finden.
18: Aber es wirkte ja. tatsächlich, wie Hans eben schon anschnitt, als wäre das der Redenschreiber, der nochmal unten mitzittert und mithofft und auch mitspricht, ja. wenn seine Ach. Worte dort oben Geltung, Anklang und vor allem Applaus einsammeln. Also großartige Szene irgendwie und vor allem die Frauen neben ihm so, ja alles klar, alles gut, okay. <lacht> so, kommen wir doch mal zur AKK, der neuen Chefin im Haus. Was sollten wir unbedingt wissen? Hier ein kleiner Ausschnitt.
6: War einer meiner glücklichsten Momente, als ich endlich den Führerschein hatte. Und ich fahre gern Auto. Mhm. Das ja, ist ungefähr symbolhaft für die Rede.
18: Genau. Mhm. Irgendwas zu Auto. Äh, AKK schreibt irgendwas zu Auto in die Rede. Okay. Ja. Beste Moment meines Lebens, als ich endlich fahren durfte. Ja, und jetzt,
1: jetzt findet sie, sie hat auch den Führerschein Richtig. zur Führung dieses, dieses politischen
18: Baggers der äh, genau. CDU. Ne? Ganz genau. Ähm, apropos, womit fährt denn eigentlich das Auto?
6: Liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir wissen, dass auf dem Weg zum autonomen Fahren auch Fahrassistenzsysteme entwickelt werden und dass diese Fahrassistenzsysteme ein Auto, das in der Lage ist, wenn man ein gesundheitliches Problem hat, es zu erkennen, abzubremsen, rechts ranzufahren, im Zweifel darüber entscheiden, ob jemand in einem höheren Alter noch alleine Auto fahren kann und ob er deswegen im ländlichen Raum in seiner Wohnung bleiben kann oder nicht, dann hat das sehr viel mit Menschenwürde, dann hat das sehr viel mit dem zu tun, wie wir wollen, dass Menschen leben. Und deswegen, ja, wir sind offen für Technik, aber sie muss den Menschen dienen, nicht umgekehrt, liebe Freundinnen und
1: Freunde. Also, da hat, da hat die Regie Bernhard Vogel mhm. gerade noch rechtzeitig ausgeblendet.
18: <lacht> Aber es ging im Grunde um ihn. <lacht> Denn wir haben uns ja. immer gefragt: Das, das, das neue Autofahrdilemma, weißt du, das Auto feiert selbst. Mhm. Fährt es jetzt lieber den alten Rentner oder die drei Schulkinder? Und alle sagen: ach doch nicht die Schulkinder. Woran denkt AKK? An den Insassen ja, ja. des Autos. Ja, natürlich. Ja, das und Auto, Bernhard
1: Vogel oh. hat gedacht: Fahrassistenzsystem? Fahrassist ja. <lacht> Fahrer, Ja, genau. Ich habe doch einen
18: Chauffeur, wovon redeten ja, die? Genau. Ja, Also ja. du hast beide Hände heute am Lenkrad und du wirst die ganze Zeit EKG oder was weiß ich da getestet, ob du noch AKK. am Leben bist. Also du hast AKK getestet, genau. Ist der Fahrer noch am Leben oder muss das Auto jetzt rechts <lacht> ranfahren, damit der alte CDU-Wähler noch die Chance hat, äh, versorgt zu werden? Das das ist, das besorgt sie so, ne? Das ist, Aber das ist voll Rentnerapublik, da hören wir gleich noch mehr davon. Jetzt allerdings nochmal die Frage, ähm, okay, wir wissen jetzt, wer im Auto sitzt, ja, aber wie wird das Auto angetrieben, äh, Geht es ja auch um E-Mobilität und so weiter? Schieben.
6: Dass Daten der erneuerbare Treibstoff sind, hm. dass wir offene Schnittstellen haben, das bringt den Erfolg für die Zukunft.
18: Ach so, was? Äh, die Daten sind jetzt der neue Treibstoff. Weißt du? Pack sie gesagt. die Daten in den Tank? Toll. <lacht> Klar, Tank auf, Daten rein, Tank zu, ab geht die Post. Ich, ich glaube, Cyber ich glaub, Cybertruck. Das ist
35: ich glaube, das ist die Stelle, wo sie dann auch angefangen hat, von irgendwelchen Quantencomputern zu reden.
18: Oh, da kommen wir jetzt Und zu Digitalisierung. <lacht> ja, ja. Und dann, wir, danach
35: ja. bin ich völlig ausgestiegen.
18: Genau. Wir haben alle gehört,
1: so, Jenny, Jenny, fährt dein Auto auch schon
18: mit, mit Daten?
35: Daten? Ja. Mit Benzindaten.
18: Ja, genau. <lacht> Kohlenstoffdaten. Oktanzahlen. Oktanzahlen. Genau. E10. 10 Öl ist ja auch irgendwas.
35: Mais. Also, Öl ist ja eigentlich die Übersetzung der ursprünglichen Daten der Dinosaurier.
18: Richtig ja, bestimmt. selbstverständlich. Das ist die ja, ja. durch die Sonne.
1: Von von von, genau. von, vorne, von vorne und Flora. Im Grunde im Grunde ist Öl gespeicherte
18: Solarenergie. Was denn sonst? Ja, Öl genau. sind die neuen Daten, weißt du? Ja, ja. Kommt jetzt ins Auto rein. Das geht mir jetzt runter wie Daten. Ja. So, pass auf. Jetzt Digitalisierung. Wir sind eingestimmt, glaube ich, oder? Wir können ja natürlich nochmal. Cyber 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 Cyber, 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 alle Welt hat mitbekommen, dass AKK sich dafür ausgesprochen hat, jetzt wo Merkels Stern untergeht, äh, brauchen wir ein Digitalministerium. Sie widerspricht hier der Kanzlerin, wir brauchen jetzt ein Digitalministerium. Was keiner mitbekommen hat, was aber super lustig ist, wir haben bisher noch kein Digitalministerium, kümmern uns aber trotzdem um Digitalisierung. Wo? Im Kanzleramt. Natürlich. Jetzt muss sie, im Braun, irgendwie erklären das mit den Daten, schön und gut, aber wir müssen es jetzt mal in dem eigenen Ministerium machen, das kann nicht länger bei dir, denn irgendwie, ne, und so. Und sie verpackt ja. das, die Absage an Helge Braun. Du kümmerst dich jetzt nicht weiter um Digitalisierung, verpackt sie in diese Worte.
6: Und liebe Freundinnen und Freunde, da möchte ich mich an dieser Stelle bei einem ganz herzlich bedanken der in diesem Bereich in Deutschland unglaublich viel arbeitet, ein ganz ruhiger hinter den Kulissen. Man sieht ihn nicht oft, man hört ihn nicht oft, aber ohne ihn wären wir auch im Bereich der Digitalpolitik nicht so weit, wie wir sind. Lieber Helge, dir ein ganz ganz herzliches Dankeschön. Ein unglaublich schweres Thema, aber du machst eine ganz tolle Arbeit. Danke, Vielen das war's. Dank dafür. Jetzt
25: sei ganz still.
18: You are fired. <lacht>
35: Von dir will ich gar nichts
1: mehr
18: hören. Ja. Das ist cdu Parteitag. Das weißt du. ist unglaublich. Naja, ja. jetzt jetzt ja. allerdings, jetzt müssen wir ernst werden, denn es geht jetzt um Generationengerechtigkeit und wir wissen, was das bei der CDU bedeutet. Es wird schlimm. Wir haben alle von ähm, Tillmann Kuban gehört, wie er bei Maybrit Illner mhm. sagte, ähm, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich will keine neuen Rentenleistungen und so weiter. Ne? Also er hat ja wirklich. Ganz eindeutig gesagt, hier zum Beispiel, also Tillmann Kuban vor anderthalb Wochen ungefähr bei Albert Illner.
10: Wenn ich es mir aussuchen könnte, sage ich ganz ehrlich, ich möchte keine zusätzlichen Rentenleistungen. Wie ich es vorhin gesagt habe, ich gönne das jedem, naja. aber ich glaube, das dass wir es uns nicht leisten können.
18: Ja, wir können uns das nicht leisten, die Alten weiter durchzubringen in unserer Rentenrepubliksgesellschaft. So, und jetzt muss AKK Tillmann Kuban wegen März Zugeständnisse machen und macht das auch. Und dass das nicht aufgegriffen wurde im journalistischen Betrachten dieser Rede, finde ich echt skandalös. Also wir gucken mal ein bisschen rein, wie sie jetzt den Rentnern Hans Leder will.
6: Wir geben pro Jahr eine Billion Euro aus. 1000 Milliarden Euro für dieses gesamte Thema. Und ich finde...
18: Damit meint Sie Deutschland, unser Land, dieses ganze Thema.
6: schon, dass wir auch gerade mit Blick auf die Zukunft, auch gerade mit Blick auf das Thema Generationengerechtigkeit... Diese Leistungen auf den TÜV stellen müssen, noch einmal schauen müssen, ob dort, wo sie gebraucht werden, auch wirklich etwas ankommt oder dass wir dort, wo wir mit der Gießkanne etwas machen, vielleicht auch etwas umstrukturieren können. Der Sozialstaat kann nicht nur davon leben, dass wir immer mehr in ihn hineinschütten. Er muss auch davon leben, dass die Leistungen, dass das Geld, dass die Unterstützung zielgerechter bei denen ankommt, die es wirklich brauchen. Auch das ist die Aufgabe, die vor uns liegt. Und diese Aufgabe werden wir uns stellen, liebe Freundinnen und Freunde.
18: Ja, Giffey kämpft gerade. Mit all ihrem Herz, das sie aufbringen kann, in dieser turbulenten SPD dafür, eine Kindergrundsicherung einzubringen, weil 150 Einzelleistungen bringt es irgendwie nicht, weil da blickt keiner durch, da will man auch nicht, weiß muss man jetzt zum Amt oder wird das beim Lehrer beantragt oder wie auch immer. ja? Und sie möchte eigentlich diese Gießkanne entwickeln und gleichzeitig steht AKK da und entwickelt genau das Gegenprogramm. Rente, einfach so pauschal für jeden, wir am liebsten Bedürfnistest für alle erstmal. Erstmal den Rentenanspruch, den man sich erworben hat, noch mal auf den TÜV stellen, wie sie sagte, auf den Prüfstand. Und das ist natürlich, nee, das ist nee, das
16: crazy. Nee, in
35: der Rede, Rede war es sogar noch schlimmer. Weil sie hat das übernommen, was die Junge Union jetzt auch sehr viel während des Parteitages gefordert hat. Einfach mal die Anhebung des Renteneinstiegsalters. Weil wir leben Beispiel, alle ja alle länger. Also es ist kein Wunder, dass Kuban und Co. einfach mal sehr früh vor dem Parteitag zurückgeschreckt haben, hm. bzw eingesteckt haben, weil sie mit AKK genau, genau das Gleiche kriegen bezüglich sozialer Politik, was sie mit März bekommen hätten. Also ja. da ist jetzt überhaupt
6: kein Unterschied mehr.
18: Ja, und sie hält alle für überversorgt. Wir hören uns das hier mal an.
6: Wir müssen die Dinge zusammen sehen und zusammendenken. Was hat jemand, der die gesetzliche Rente hat? Was hat jemand noch dazu aus der betrieblichen Altersversorgung, aus einer gesetzlichen? Wie hoch sind eigentlich die Belastungen über Besteuerung, über anderes? Und reicht das aus, dass Menschen am Ende ihres Lebens auch sagen können, ja, ich kann meinen Lebensabend und meinen Lebensstandard damit auch gestalten? Das ist die entscheidende Frage. Das schafft Vertrauen oder nicht Vertrauen. Das ist die Zielmarke, auf die wir hinarbeiten müssen. Um diese große Frage werden wir nächstes Jahr ringen, und zwar in einem gerechten Ausgleich, zwischen den Generationen. Und liebe Freundinnen und Freunde, wenn das nicht die CDU hinbekommt, dann weiß ich auch nicht, wer das in diesem Land noch schaffen soll.
18: Äh, hat da mal jemand zugehört? Ich. Und, das ist unglaublich. Äh, ich, 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 pass auf.
1: Ich finde, sie hat da eine sensationelle äh, Vorlage gegeben. <lacht> Ähm, wo man sie beim Wort nehmen kann und muss. Weil sie nämlich gesagt hat, man muss in jedem einzelnen Fall, selbst bei denen oder auch bei denen, die sozusagen mehrfach äh, Alterseinkünfte haben, ja. genau hingucken, reicht das aus. So, und dann wird man in vielen Fällen feststellen, also nein, es, nicht aus, reicht ja, richtig. Nicht, es reicht nicht aus. Und genau. das bedeutet logisch, dass dann eben aus anderer Quelle, und das kann dann eben nur die staatliche mhm. Seite äh, über, über, Haushalt, über Haushaltsmittel liefern, sagt, dann dann müssen wir das, wenn das schon unser Anspruch ist, mhm. ja, dann müssen wir das zusätzlich liefern. Und das kriegst du nur hin, wenn du dann sagst, ja, diese Haushaltsmittel müssen wir irgendwo reinkriegen. Und dann bist du automatisch bei einer stärkeren Reichenbesteuerung und so weiter. Sie hat, ohne es zu wollen. Genau, das ist der wollen, Punkt, hat sie, denn was sie eigentlich sie wollte, ja, aber aber das ist doch Nein. das ist doch das ist doch eine geniale Vorlage, wenn man sagt. Deswegen, ich habe auch gar nichts dagegen zu sagen. Wir überprüfen Gießkannen, weil du mit dem Prinzip feststellen mhm. kannst, wer wird oder wessen berechtigte Ansprüche werden hier nicht erfüllt. Ja. Und wenn ich das schon mache, mhm. habe ich die Pflicht, sie zu erfüllen. Ja. Sie hat im Sinne der Plattform gegen das geliefert, ja. was sie und Kuban und Merz damit eigentlich genau.
18: meinen. Sehr guter Punkt, aber ich will nochmal festhalten, wie sie es eigentlich gemeint hat, nämlich, ja. wenn du es geschafft hast, in Erwerbsleben, Eigenheim, keine Ahnung, dann kommt irgendwann das Amt und sagt, na ja, wir wissen, dass sie eigentlich einen legitim, legitimen, selbst Rentenanspruch haben, aber es würde doch für sie auch menschenwürdig reichen, wenn sie einfach ihre Wohnung vermieten und dafür ne, auf die Rente verzichten. Das, da will sie so hin. Bedürftigkeitsprüfung ja. für alle. Hm. Es gibt gar ja. keinen legitimen Anspruch mehr auf Rente. Wenn du im später dann genug Vermögen hast irgendwo, ja, dann will sie es komplett da irgendwie, da will sie neue Linien einziehen. Das finde ich so krass irgendwie. Und das wurde überhaupt nirgendwo thematisiert.
35: Ich, ich glaube nicht, dass sie überhaupt noch verstehen, wie groß die Problemlage ist. Ja, sie geht ja davon nicht. aus, dass ja. Menschen, die arbeiten, auch eine Betriebsrente haben. Ja. Erstmal gibt es sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die haben überhaupt keine Betriebsrente. Dann müssten ja. sie das am Ende des. Tages auch noch leisten, die zu bezahlen. Und Betriebsrente wird versteuert. Ja. Wenn du sie bezahlst, da werden nochmal Krankenversicherungen, also Sozialbeiträge, ja, genau da da auch sie noch ran. abgezogen. Und wenn es ja. ausgezahlt wird, wird es nochmal versteuert.
18: Ja. ja, sie will über die Abf Abschöpfung durch neue äh, Steuern daran. Ja, Und, aber, aber äh, ach, Stefan, Stefan,
35: ja. nur das um kurz das einzuschieben. Mhm. Wenn wir um die Versteuerung von Rente reden, das glaube ich, weiß keiner so richtig. Die Besteuerung von Rente steigt jetzt jedes Jahr an. Ja. Also es gab eine Zeit, da wurde Rente nicht allzu sehr besteuert oder glaube gar nicht. Mhm. Und dann gab es eine Klage und seitdem wird das Stückchen für Stückchen angehoben. Mhm. Das heißt, die Belastung der Rentnerinnen und Rentner, wenn wir 2040 sind, wird ungefähr 60% Prozent der Rente, die man bekommt, wird dann versteuert.
18: Ja, naja, was sie halt weiß, ist, dass das Hauptproblem ist, bis 2029... Gehen die Jahrgänge bis 1964, dann ist absoluter Peak, ja, 2029, in zehn Jahren gehen 1,4 Millionen Menschen von heute auf morgen, überschreiten jetzt 65 Lebensjahr. Sie weiß, dass da noch viele mit äh, Betriebsrenten und so weiter äh, in dieser Altersgrenze erreichen, dass man also bei der gesetzlichen, allgemein gesetzlichen Rente so ein bisschen ne, Spielraum hat und das aufrechnen kann mit dieser Betriebsrente um das Rentenniveau eben bei 48% Prozent ja, zu halten und nicht ich, irgendwo bei 100% ich nicht, wie in den ich
1: anzukommen. Ich habe eine hab ne Fachfrage an Jenny. Ähm, ja. Der 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 Anstieg des Steuer des Besteuerungssatzes ja. äh, für die Renten, den du ja eben beschrieben hast, bemisst sich der ähm, am Eintrittsdatum in die Rente oder steigt er egal wie lange ich da schon drin bin, Jahr für Jahr Einstieg, an? Das ist ja noch Einstiegsdatum. bemisst
35: sich daran, ja. wann du Rente bekommst. Also ja. wenn ja. wenn wir jetzt einen Rentner haben, der 1995 Rentner geworden ist, ist das der Schnitt. Ja. Und die Menge, die du zu versteuern hast vor deiner Rente, ist ja. jetzt zum Beispiel 2019 viel höher. Also ja. es steigt aber für die Leute, die schon seit 1995 Rente beziehen, nicht mehr an. Das meinte Rente ich. Beziehen, das,
1: das meinte ich. Es ist eine es ist eine Regelung, die dem äh, die dem sagen wir mal äh, dem erheblichen älteren Klientel, das auch die Wählerschaft mit ausmacht, ja. die kommen halbwegs unbeschadet dabei ja. raus. Ja. Und die Last des steigenden äh, Besteuerungsanteils wird vor allem den nachwachsenden, also den jetzt noch jüngeren, zukünftigen Rentnern ausgedrückt.
18: Genau. So rum ist es. Dadurch nimmst ja. du Alten nichts weg, aber gibst den ja. Neurentnern halt erst gar nicht irgendwas, ja. ne, dass sie sich daran gewöhnen, ja. jetzt plötzlich wer. Jetzt kann man ja und, die Altersgrenze ein bisschen ja. weiter.
35: Das betrifft übrigens alle. Das betrifft genauso ja. Beamtinnen und Beamte wie auch Rentner. Also das betrifft Pensionen und Rente. Nur nur damit das nochmal klar ist.
18: Ja, und jetzt gehen wir mal die Altersgrenzen ein bisschen runter. Hans hat ja das mhm. Prinzip, wie man hier für Akzeptanz sorgt, richtig angesprochen. Wie ist das eigentlich bei Familien? Ja. Brauchen wir so ein neues Familienmodell, jetzt wo wir auch Frauen im Erwerbspersonenpotenzial brauchen und so, damit wir hier nicht völlig auf Grundeis gehen, wenn nur 700.000 Schüler von unten in den Arbeitsmarkt reingehen, aber oben 1,4 Millionen Renten rausgehen. Und da macht sie mal diesen Spruch, sie legt sich nicht so ganz fest, ne? aber man, wenn man Merkels marktkonforme Demokratie kennt, weiß man so ein bisschen, was sie hier im Kopf hat.
6: Müssen wir die Frage: Was ist eigentlich familienfreundlich? Nein, wir müssen Familien nicht wirtschaftsgerecht umbauen. Wir müssen die Wirtschaft familienfreundlich machen. Andere Länder in Europa machen uns das vor. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das wollen wir auf eine neue programmatische Grundlage stellen.
18: Naja, ja. hat sie die familiengerechte Wirtschaft schon mal genannt? Beziehungsweise die wirtschaftsgerechte Familie? <lacht> ne? Spielt sie noch gegeneinander aus, aber ist schon mal, äh, sieht man schon mal, ah, da hat sie schon mal drüber nachgedacht. Fam wirtschaftsgerechte Familie.
35: Ich würde gerne wissen, wen sie als Vorbild nimmt, damit ich das mal kritisch hinterfragen kann.
18: Japan, Südkorea, überall da, wo du <lacht> überhaupt gar keine Leute mehr im Erwerbspersonenpotenzial hast und alle 14 Stunden arbeiten und gar keine Familie mehr gründen, weil keine Zeit dafür ist und auch kein Partner da ist. Hm. Naja, jetzt äh, zurück. Ähm, Ihre Rede ist zu Ende. Äh, die Highlights haben wir gehört. Andere haben andere Highlights ausgewählt. <lacht> keine Ahnung, es war die dümmste Rede aller Zeiten, würde ich sagen. Volker Bouffier. Ja, und danach ist die Aussprache, ne? so Volker Bouffier war einer der ersten, der wenn nicht sogar der erste, keine Ahnung. Und er dankt auch nochmal ähm, der Angela Merkel. Ich möchte gern dazu sagen, äh, während sie jetzt im Bild ist, atmet sie extrem schnell. Ich habe das gestern, als ich den Clip geguckt habe, mal nachverzogen, wie schnell atmet sie eigentlich gerade und kam zu dem Schluss, äh, also es müssten schon drei Stockwerke Treppe hoch gewesen sein, die man gerade gelaufen ist, um so zu atmen. Ich will das nur anmerken, weil mir so ein bisschen auffällt, es ist also wirklich volle Kanne Politbüro, was wir jetzt hören, ja, wie der Volker Bouffier, der auch wie 90-Jähriger aussieht, sich nochmal rüber neigt zu Angela Merkel, um ihr für ihr Lebenswerk zu danken.
28: Verehrte Frau Bundeskanzlerin, Sie haben das zum Anlass genommen, Demut zum Ausdruck zu bringen. Das ist immer gut. Nie Übermut. Aber ich will auch mal sagen, wenn man die Berichte über Deutschland zum Teil liest und hört, dann wirst du krank an der Seele dann hat man gelegentlich das Eindruck, dieses Land ist sozusagen ganz hinten überall. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dieses Land ist zu einem Sehnsuchtsland der Welt geworden. Es ist das beste Deutschland, das wir jemals hatten. Und das hat etwas mit unserer Politik zu tun, liebe Freunde. Ohne die Union wäre das nicht dieses Deutschland. Und das müssen wir gelegentlich auch mal sagen.
18: Ja. Wie läuft
35: denn so in Hessen, Stefan?
18: Ja, ich meine so... Wir haben jetzt gerade 30 Jahre Ende dieser SED-Politik gefeiert und das klingt genauso, ehrlich gesagt. Also ja. mein Eindruck als Zuschauer von so einer Szene ist ja. einfach Grusel.
1: Ja, also das ist, um nochmal auf Merkel einzugehen, die, die wir da gesehen haben, das war der Nachruf auf eine Lebende. Ja. Und wenn du als Lebende deinen eigenen Nachruf mitverfolgen musst, das macht dich fast schon
18: tot. Im Grunde, ja. Ja. <lacht> ja Muss man ja, leider so wirst, sagen. Das ist ganz, ganz ja, merkwürdige Szene. Du,
1: du wirst sozial getötet dadurch, ja. dass dir sozusagen dein Nachruf zu Lebzeiten schon präsentiert wird.
18: Ja. Das ja, es, ist es war Protest. einfach nicht schön. Es, es war nicht schön zu nein, sehen in dem nee, Moment. Ja, nee, aber oh, Leute, <lacht> Es ist wirklich ja. schlimm, aber gut. Das ist halt Aussprache AKK, ja. AKK redet, danach kommt Volker Bouffier und macht einen Nachruf auf Angela Merkel und die sitzt da und guckt auch so ein bisschen körperlich angeschlagen. Ja. Puh, also Fast gut. Wie eine
35: Panikattacke ja, da muss man
18: echt so ein bisschen ja, ja. tief durchatmen in dem Moment. Ne? Gut. Ja, ja. Es gibt junge Menschen, Jens Spahn zum Beispiel, kein schlechter Einstieg in seine Aussprachenrede.
5: Liebe Freundinnen und Freunde, Zusammenhalt, Mut und Führung, das ist unser Erfolgsrezept für die 20er Jahre. Und die 20er Jahre, das ist keine ferne Zukunft. Die 20er Jahre, die fangen in sechs
20: Wochen an.
18: Ja, er hat dann so ein bisschen ausgeholt. Fand ich auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Man kann das wie Tilman Kuban anmachen, einfach unter den Teppich kehren, um was es eigentlich mhm. geht und sagen, wir machen jetzt Generationenkrieg. Ja, Jens Spahn sagt wenigstens, erklärt nochmal das Problem dann zumindest. An ja. der Sicht fand ich das nicht allzu schlecht. Also Was immer man mhm. von
1: Spahn inhaltlich hält, er ist der einzige tatsächliche Ärmelaufkrempler in diesem Kabinett seitens der CDU. Und das weiß er, ja. Und sein Selbstbewusstsein rührt daher, dass er das weiß, dass er weiß, unter allen, die sich da jetzt äh, drängeln um die nächste Kanzlerkandidatur, ähm, er ist derjenige, der als einziger noch warten kann.
18: Und er ist der Einzige, der wirklich ein bisschen woke ist, muss man ja, einfach mal so sagen, natürlich. in diesem ganzen ja, Saal. Da sitzen ja, tausend ja, ein Leute vollkommen. und der Einzige, der so ein bisschen sagt, ich, ja. es gibt echte Problemlagen, ja. ich kümmere mich hier drum auch als also gerade als Pflege- und Krankenminister, ja. man muss jetzt Pflege ein bisschen voranstellen bei der Thematisierung, ja, mhm. da ist ja eigentlich auf Zack, kann man nicht anders sagen. Aber,
35: aber hier sieht man auch klar, ganz klar den Unterschied zwischen einem jungen Minister der ja. CDU ja. und ja. einem Kuban, ja. der einfach nur ein Ideologe und Chef einer ja. Unterorganisation ja. Der ist, der ist Platz und noch so. Hat. Ja nur seine männlichen Mitglieder da befeuern muss. Genau. Jens Spahn Absolut. muss sich mit den echten Problemen beschäftigen, weil wenn er einen ja. schlechten Job macht, verliert er seine Position.
18: Ja, und ja. er muss vor allem du die Probleme recht. beschreiben. Er kann nicht einfach ja. im luftleeren Raum irgendwas vorschlagen, sondern er muss auf ein konkretes Problem, das er kennt, eine Antwort finden. Und das macht
1: Ja, das auch. Ist genau, das hast du Das schon, Jenny. Das finde ich ein gutes Bild. Also Kuban ist eigentlich der verantwortungsfreie und in gewisser Weise auch verantwortungslose ähm, Jungideologe. Mhm.
18: Ja, Carsten Linnemann hat auch noch mal, wir müssen ein bisschen hetzen, leider, weil in elf Minuten haben wir ja ein Telefonat. Mhm. Und äh, Carsten Linnemann hat auch noch mal die 20er Jahre aufgegriffen.
9: Wir kommen jetzt in die 20er Jahre. Auch
18: er, wie viele andere, wirkt es ein bisschen kränkelnd.
9: Wenn wir schaffen, eine Vision als Union für die Zukunft dieses Landes zu entwickeln. Macron hat das geschafft mit mhm. seiner neuen Europa-Idee.
18: Ja, Jenny verzieht schon die Ohr, äh, Augen ganz zurecht. Macron ist nicht der Einzige, den er nennt. Pass mal auf, wer ihm noch Vorbild ist.
9: Sebastian Kurz hat das geschafft und hat gezeigt, hm. ah,
12: ja.
18: dass Volkspartei
9: noch funktioniert. Hm. Und diesen Anspruch müssen wir auch erheben. Es war die Generation meiner Eltern und Großeltern, die nach dem Krieg zusammengestanden haben und das Wirtschaftswunder vollbracht haben. Und wir können das hm. heute auch. Wir können auch eine Vision formulieren. Das müssen wir erarbeiten. Ob wir zu den lebenswertesten Ländern der Welt gehören wollen, zu den innovativsten.
35: Schade, dass wir nicht mehr so viel Zeit <lacht> haben. Aber ganz ehrlich, wen er hier nennt, sind Vorbilder wirtschaftlicher ja. Natur, die ins Reich der Neoliberalität gehen. Dann nennt er seine Eltern- und Großelterngeneration, die vor allem durch soziale und staatliche Aktionen dahin gekommen mhm. sind, wo sie hingekommen sind und das will er anderen Menschen einfach mal untersagen und wegnehmen.
18: Ja, Vor allem Sebastian Kurz ist kein Vorbild. Sebastian Kurz macht nun reine Rentenrepubliks Medienshow. Mhm. Ja, das hat mit äh, verantwortungsvoller Politik so erstmal gar nichts zu tun, sondern es ist reine Medienshow, völlig abgekoppelt vom eigentlichen politischen Tagesgeschäft. Das ist völlig Banane. Aber Carsten Lindemann wünscht sich, dass die CDU einen Plan entwickelt.
9: Und wenn am Ende des Tages ein Deutschlandplan steht ein Deutschlandplan für die 20er Jahre, dann ist mir nicht bange, dass wir die Zukunft gewinnen werden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Er wollte ja
35: auch eine Stadt, an der man einfach mal alles ja. ohne Konsequenzen ausprobieren in kann. Und der, der Bevölkerung. Ja. Ja,
18: Können wir hier mal ohne Fahrer Auto fahren?
35: Ja, ja, das ist eine Demokratie, das ist in Deutschland. Ihr seid jetzt die Stadt, an der wir herum experimentieren. Man ah, will, ja, sehen, wie das, lange das die Bevölkerung ja. toll findet.
1: Ja, ist halt auch so ein einfach. Die historischen 20er äh, waren ja die
18: goldenen. Richtig. Das, die und Farbe was kam danach? Ja. Und ähm, was war davor? Farbe, ja, leider wird sich das ja, nicht reproduzieren. Ja, und die 20er Jahre waren auch äh, nur sechs Jahre lang golden. Ja, ja,
1: eben, geben. geben. <lacht> ähm, ich, ich fürchte, die Farbe Gold wird in diesen Plänen auch nicht aufscheinen.
18: Äh, ihr kennt beide das äh, Okay-Boomer-Meme, das sich so langsam breit macht, völlig zurecht. Ich habe nur einen Ausschnitt aus märz Wir hören das mal und denken uns dann dafür wurde der Okay-Boomer-Hashtag erfunden.
19: Freundinnen und Freunde, unterscheidet uns auch von den Grünen. Ja, es ist eine wunderbare Sache, dass sich da viele junge Menschen wieder für Politik engagieren. Und Greta Thunberg ist eine beeindruckende Person. Aber wenn sie sagt, dass wir ihr die Jugend geraubt hätten, dann muss man ihr sagen, nein, ihr habt in der Generation die beste Jugend gehabt, die es jemals überhaupt in diesem Teil der Welt, jemals überhaupt. In diesem Teil der Welt gegeben hat.
35: Okay, Merz.
18: Genau. Okay, Merz. Hast du keinen Mumm in der Buchse, um dich mit AKK anzulegen? Also nimmst du dir Greta? Was ist denn das? Die für ein kann sich halt nicht wehren. Ja, Wirklich. Also das fand ich total daneben. Der Saal raste da aus. Kein Wunder. Ja. Oh, schrecklich. Auch ein bisschen komisch. Ähm, die Frau, die vorhin schon durch die Reihen ging ging jetzt nach Märzrede wieder durch die Reihen, denn natürlich hat uns Phoenix nicht die nächsten 28 Aussprachenteilnehmer gezeigt, sondern wollte nach März sofort ein Stimmungsbild einsammeln. Sie haben sich hier ein Stimmungsbild eingeholt von jemandem, den wir alle kennen, aber die Phoenix-Frau nicht. Und deswegen versteht sie einfach nicht, was sie da gerade macht.
19: Wie ist denn diese Rede nun angekommen, die hier nach wie vor mit Applaus bedacht wird? Sie war auch ein bisschen länger, aber damit hat ja die Parteitagsführung auch gerechnet. Wir wollen mal fragen, äh, und das tut für uns Inges Wohlig äh, bei den Delegierten.
15: Genau, ich bin jetzt im Landesverband Hessen. Nur eine ganz kurze Einschätzung. Die Rede von Herrn Merz war es eine Bewerbungsrede. Wie hat es Ihnen gefallen? Ich glaube, er hat versucht, sich einzuordnen. Ist es ihm gelungen? Am Applaus
10: merken Sie ja, dass äh, seine zurückhaltende Positionierung auch mit
18: Wohlwollen zur Kenntnis genommen wurde.
15: Danke. Die Märzrede ist ja nun. Aber Sie möchten gar nichts zu sagen. Sie kann. Sie tauber nicht mehr?
18: Nein, Peter Tauber ist jetzt nur noch <lacht> einer von 1001 Einzigen. Ja. Das ist ja abartig. Völlig lame, Phoenix. Was ist denn da passiert? Gab es bestimmt auch ein paar Aussprachen im Nachhinein in der phoenix -Redaktion? Aber fand ich irgendwie witzig. Peter Tauber hat die Gelegenheit genutzt und gesagt, das oh, hat sich halt eingeordnet. Ciao, März. Ja. Weitere Stimmungsbilder aus dem Saal. Es war wirklich ein, ein goldwerter Journalismus.
15: Also hat er viel Positives hinterlassen?
2: Er hat bei mir Positives hinterlassen.
15: Wie fanden Sie, die hatte sich loyal gegenüber der Parteivorsitzenden verhalten? Sie möchten gar nichts sagen. Sie vielleicht?
3: Ja, er hat gegenüber der Parteivorsitzenden verhalten. Er hat es ja sogar ausdrücklich gesagt, dass der Unterschied zwischen der Union und der SPD ist, dass wir loyal sind zu unserer Parteivorsitzenden. Ich fand es eine perfekte Ergänzung zu der Rede der Parteivorsitzenden. Und gemeinsam sind wir stark. Und gemeinsam machen wir vor allem die Mitte in Deutschland widerstand. Kritik
35: an die Frauen der CDU.
3: Mhm. Ja.
35: Sprecht doch mal ins Mikrofon. Das ist mir schon öfters aufgefallen. Frauen, ja, ja. gerade bei Parteien, reden einfach nicht mit der Presse. Und die ja. Männer nutzen dann die Gelegenheit.
18: Ja. Ich will ja nicht sagen... Ja. Finde ich auch nicht gut. Ich finde, wenn man da hinfährt als Tausender da ja. muss man mit der Presse sprechen. Wenn Phoenix da kommt und was wissen will, kann man einfach mal sagen, wie es ist. Diese, diese
1: Loyalitätserklärung war ein Lügenmärzchen.
18: <lacht> ja, da nutzt halt jeder die Gelegenheit auch mal ein bisschen, hintenrum intrigant eine Frage zu beantworten. Mit deren Sicht äh, nicht schlecht. Also war ein schöner Parteitag, was das angeht. Phoenix hat es ganz unterhaltsam gemacht. Tilman Kuban hat ein Geschichtsbuch gefunden aus seiner achten Klasse und trägt nochmal die eine oder andere Note vor.
10: Wir sind die Partei, die in der Geschichte Deutschlands immer geliefert hat. Wir sind bei Westbindung vorne gewesen, sozialer Marktwirtschaft, deutscher Einheit oder auch der Europäischen Union. Wir sind die Partei von Konrad Adenauer, von Ludwig Erhard, von Helmut Kohl und Angela Merkel, wir sind die letzte große Volkspartei und der Taktgeber in diesem Land und wir sind diejenigen, wir sind die Anpacker und Macher vor Ort, weil wir uns alle tagtäglich für unsere Heimat einsetzen. Das tut keine andere Partei in diesem Land und darauf können wir ein bisschen stolz sein, liebe Freundinnen und Freunde.
35: Kannte er die großen Namen der CDU nicht mehr, dass er immer mal wieder auf den Zettel gucken muss? Ja,
18: vor allem kennt er keine anderen Noten als das hohe D, was er da schreit die ganze Zeit, kann er nicht mal ein bisschen variieren weiß er nicht dass dass man ihn über ein Mikrofon verstärkt dass er nicht alle mit seiner Stimme erreichen muss es ja, war ich unglaublich sein, ihm zuzuhören
1: ja ich glaube sein wirkliches vorbild ist der junge franz josef strauß Dem möchte er nachahmen er hat ja, aber, aber er hat aber
18: er hat aber bei weitem bei weitem nicht die skills und fähigkeiten die er, muss sich, er muss sich er muss diese rede noch mal selber anhören im nachhinein weil das erträgt man nicht ich habe vorhin schon tino gesagt Neun Stunden Parteitag, kann ich alles nebenbei gucken, aber wenn Tilman Kuban die ganze Zeit in einer Lautstärke und einer Tonhöhe da durchbrüllt, 13 Minuten, dann ja. schaltet mein Gehirn irgendwie aus. ja? Dann <lacht> das will er doch. Das kann sein, das kann sein.
35: Nee, die denken, wenn man emotional ist und laut,
18: mhm. dann mhm.
10: nimmt das die Leute mit
18: ja. und das ja.
10: würde es reichen.
18: So, letzter Clip. Thema Kuban will nochmal den Krieg gegen die Alten ausrufen.
10: Und weil wir eben nicht wollen, dass für unsere Generation nur der Scherbenhaufen zusammenzukehren ist. Und weil wir eben nicht wollen, dass die CDU entkernt und ohne Profil darstellt, weil sie alles für die Macht geopfert hat. Und deswegen sind wir als Junge Union auch manchmal laut. Und für einige manchmal vielleicht auch ein bisschen zu laut. Aber das gehört zur Jobbeschreibung dazu.
18: Ja. Der Ausschnitt, wo er betont, dass er auch gerne mal ein Stück zu viel Kuchen isst, habe ich nicht reingenommen, denn das wäre ein zu einfacher Lacher gewesen. Ja, ja, das war der CDU-Parteitag. Wir haben es punktlandungsmäßig gemacht. denn Wir sind am Telefon verabredet. Jenny hat noch drei Clips geschickt. Die schicke ich dir gleich, Jenny. Dann kannst du die in deinem Podcast verarbeiten. Und äh, dreieinhalb Minuten Söder werde ich mhm. dir auch noch da lassen. Dann, dann bin ich sehr gespannt, wie du darauf eingehst. Denn Söder hat quasi innerhalb von drei Minuten den politischen Gegner, den politischen Feind Ausgerufen, gleichzeitig das Nominierungsverfahren vorgegeben und angezeigt. Sozusagen ein kleiner Spoiler. Also wenn ihr mir folgt und die Grünen sind der neue Gegner, wer hat eigentlich bisher die beste Politik gegen die Grünen gemacht? Lasst euch mal das durch den Kopf gehen und nächstes Jahr machen wir hier mal einen coolen Nominierungsparteitag.
35: Ja, schade, dass wir es hier nicht mehr geschafft haben, aber dann greife ich es auf jeden Ja, in, du das in meinem mal auf. Podcast mal du das ist nämlich,
18: da ist Söder sehr transparent und Einmischen -Podcast, sehr deutlich ja. im Einmischen-Podcast genau. Kannst ja verlinken. Das verlinken wir dann auf jeden Fall. Also heute auch natürlich. Äh, deine Besprechung von der AO. Abgabenordnung. Das ist die Abgabenordnung, genau. Das Vereinsleben in Deutschland steht ja unter Druck. Jetzt, wo Scholz noch ein bisschen Wahlkampf machen muss für sich.
35: Alles, alles sprechendes Denken. Ja, ich war nicht so gut vorbereitet, wie ich ja. am liebsten vorbereitet gewesen wäre.
18: Ich habe es gern gehört und viel gelernt. Sehr gut.
35: Aber grüßt Norbert Boyans von mir. Mit Mach dem habe ich im Januar ein Gespräch. Hm. Hoffentlich, wenn er Vorsitzender ist. Also, ja.
18: viel Glück. Sehr gut.
35: Und dann gehe ich mal wieder die Steuerpflichtigen
18: an. an. die Arbeit, richtig. Wir schmeißen <lacht> dich nicht raus, weil wir dich nicht hier wollen, sondern du musst zur Arbeit. So einfach ist es. Ja, ja.
35: Der, der Bürokratiedschungel muss auch bepflanzt werden, damit ganz wir genau. wieder eine schneide Schneise durchschlagen können. Ganz genau, ganz
18: genau. So ist es. Okay. Sehr gut. Bis dann. Bis Danke dann. für die
35: Einladung. Tschüss. Okay,
18: ciao. So, wir schalten jetzt, nachdem wir den CDU-Parteitag geguckt haben, zu Walter, ähm, Norbert Walter-Borjans, den wir in Köln, glaube ich, erreichen. Und äh, Sie sind in Aufregung, würde ich sagen, weil Sie wollen Chef der SPD werden. Sagen wir mal
28: so, ich bin in gespannter Erwartung.
18: Und die Termine rücken näher?
28: Die Termine, äh, an denen wir das äh, sicher wissen, wie es ausgeht. Richtig. Ja, die Termine, mit dem, die uns im Moment ordentlich äh, in Atem halten, was ähm, Besuche angeht, Diskussionen angeht, die rücken ja nicht näher. Die sind ja schon in vollem Gang. Ich komme ja. gerade aus, äh, aus Stuttgart zurück vor ein paar Minuten. Und ähm, ja, also ist schon ist durchaus physisch anstrengend,
18: aber enorm spannend und auch ähm, ermunternd. Ja, und wir hatten ja selten eine politische Wahl, bei der nicht vorher schon durch Demoskopie oder so irgendwie so Anzeichen da sind, sondern. Sie wissen auch nichts, ne? Also die. Ne, ne,
28: nee, nee Wir haben keine. Also ich. Dieses Mal ist sogar äh, bisher jedenfalls mir nicht mal bekannt, wie hoch die Wahlbeteiligung ist. Hm. Schweige denn, äh, wohin die Tendenz geht.
18: Gut. So, wir haben äh, CDU-Parteitag geguckt, soeben in diesem Podcast und hat festgestellt, da hat man sich sehr lustig gemacht über die SPD und ihr Nominierungsverfahren für den SPD-Vorsitz. Jetzt haben sie 23 Termine oder sogar mehr gehabt im lokalen und ländlichen Raum und haben auch eben schon gesagt, das ist auch physisch anstrengend und wir haben alle auf einen Konflikt gewartet und der Konflikt ist aber erst die letzten Tage mit Geiwitz und Scholz ausgebrochen. Warum hat das so lange gedauert?
28: Ja, das ist natürlich ein Stück dem, äh, der, äh, dem Verfahren geschuldet. Wenn Sie äh, zwei, drei Viertelstunden, glaube ich, Zeit hatten für eine solche Veranstaltung und äh, zu den ersten Zeiten ja noch, äh, ich glaube, 18 oder 17 Personen auf der Bühne standen und Sie sich das äh, Terminraster anguckten, dann wussten Sie ja, dass Sie insgesamt, glaube ich, sechs Minuten maximal an Netto-Redezeit hatten. Der größere Teil davon die Vorstellung der eigenen Positionen. Es gab so gut wie keine direkte Erwiderung etwa auf die Frage äh, eines Anwesenden. Die, die musste ja gericht, die wurde ja gerichtet an einen Einzelnen und mhm. die war mit der einminütigen Beantwortung dann auch zu Ende. Also insofern, das war der einzige Punkt übrigens, bei dem ich mir äh, das ein bisschen anders gewünscht hätte äh, in einem ansonsten, äh, in einem Verfahren, dass ich voll und ganz unterstütze und von dem ich einfach glaube, es hat gezeigt, wie, wie debattierfreudig die Mitglieder dieser Partei sind.
21: Mhm.
28: Aber das war natürlich von daher nicht so angelegt, dass es da zu dem großen Konflikt kommt, sondern da ging es eher darum, dass jedes der Paare bzw. der Einzelkandidat Karl-Heinz Brunner ihre Position mal darstellen konnten, dass man sie ein Stück kennenlernen konnte und ich finde, diese Funktion hat es auch erfüllt und Sie haben es selber schon gesagt, in dem Finale jetzt, wo es um zwei ähm, übrig gebliebene sozusagen äh, Paare geht, da ist das schon deutlicher geworden.
1: Mhm. Herr Walter-Borjans, ähm, eine Frage, Bei den und Sie haben beschrieben, warum das so war, bei den summarischen äh, Veranstaltungen, welches Thema, welches inhaltliche Thema hätten Sie eigentlich am liebsten noch tiefer äh, verhandelt? Das ist, ja, bleiben wir mal bei der Frage, wo haben Sie die Mängel des Verfahrens äh, am schmerzhaftesten inhaltlich wahrgenommen?
28: Ähm, zwei Punkte von der inhaltlichen Frage hätte ich mir gewünscht, dass für das ganze Thema äh, der Friedens- und internationalen Politik ein Stück mehr Raum gewesen wäre. Das ist im Prinzip äh, eigentlich immer nur gestreift worden, wenn es, von einzelnen äh, Mitgliedern äh, in der in, in Teilnehmern praktisch angesprochen worden ist, weil das Format das äh, im Prinzip ziemlich wenig, wenig hergegeben hat. Und der zweite Punkt war, dass eben durch diese Befragung doch immer eine sehr fachliche äh, Fragerunde daraus wurde. Am Ende sich ja aber jeder das Bild darüber machen sollte, wer ist denn am besten geeignet, die Partei zu führen. Also es ging ja nicht nur darum, wer kann hinterher mehr zur Pflegeversicherung äh, oder äh, von mir aus auch zum Spitzensteuersatz sagen, sondern die Frage war ja am Ende, welchen beiden traue ich zu? Eine Partei, die ja ganz offenkundig äh, doch auch in einer Findungsphase äh, ist, wie weit das, was ihre Vergangenheit geprägt hat, äh, verantwortlich ist für den Absturz oder ob nur die schlechte Kommunikation und das geringe Selbstbewusstsein dazu geführt hat, dass sie abgestürzt ist. Also diese Frage, wo, wo liegen da die tieferen Ursachen und wie wir überwinden, die die ist natürlich in solchen Runden äh, nicht so ausreichend diskutiert worden oder konnte auch gar nicht ausreichend diskutiert mhm. werden.
18: Wie das wenn man Sie jetzt als Kandidat fragt, wie Hans eben ganz offen, Sie haben jetzt nicht das Steuerrecht oder die Steuerpolitik als Thema, das irgendwie fehlt in der Diskussion, auch in Abgrenzung zum konservativen Lager, um das es ja am Ende geht, da spielt dann das Steuerrecht so gar keine Rolle?
28: Ja, natürlich spielt das eine Rolle, aber erstens haben wir das durchaus ja auch angesprochen, also das ist ja bei zwei gegenwärtigen und ehemaligen Finanzministern, die mit auf der Bühne waren, auch kein Wunder. Und was ich immer wieder gesagt habe, ist, dass für mich ja diese ganze Frage der Verteilungsgerechtigkeit eine Frage ist, die ja nicht bei der reinen Steuerpolitik endet, sondern wir haben in fast allen Fragen, egal ob wir über das Klimapaket reden oder ob wir über die frühkindliche Bildung oder ähnliches reden, wir reden immer darüber, dass wir für einen handlungsfähigen Staat Geld, Finanzmittel brauchen und dass man gerecht Geld nur ausgeben kann, wenn man auch dafür sorgt, dass es gerecht eingenommen wird. Also insofern ist die ganze Verteilungsfrage, die zieht sich ja durch alle anderen Themen durch, das finde ich, das ist schon auch deutlich geworden, aber nochmal am Ende, weil die Frage ja auch, wer von denen, die da auf der Bühne standen, soll denn künftig die SPD führen?
21: Mhm.
18: Okay, ich würde Sie trotzdem gerne mal auf eine Steuerfrage ähm, zu zunageln äh, ähm, und zwar haben wir hier im Podcast seit Jahren, also die Diskussion mit die schwarze Null, die führen wir hier natürlich auch, weil die findet ja. einfach statt, so. Dann gibt es aber die Frage, mehr Verschuldung, in diese Richtung wird immer diskutiert, oder mehr Steuereinnahmen, so und wir haben ein Erbschafts- eine, ein, also es werden jedes Jahr laut äh, DIW 400 Milliarden nun vererbt für die nächsten zehn Jahre, weil die Babyboomer und so weiter geben so langsam, äh, das Geld wandert durch die Generation. Und wir haben von den 400 Milliarden, die pro Jahr erbschaftsmäßig durch die Generation wandern, ein Erbschaftssteueraufkommen von ungefähr 3 Milliarden, 4 Milliarden, also so 1 bis 1,5 Prozent wird da abgeschöpft. Wenn man sie jetzt frei fragt, welches Erbschaftssteueraufkommen wäre eigentlich vernünftig? Welche Zahl würden Sie denn da nennen?
28: Also äh, auf jeden Fall müsste es ne, ne, in schon etwas fortgeschrittenem, äh, im fortgeschrittenen höher zweistellige Prozentzahl sein und nicht äh, 1,5 Prozent. Mhm.
21: Ähm,
28: also ich glaube, dass das ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir dass die Gesellschaft sich immer weiter auseinanderzieht, wenn Erbschaften in dieser Größenordnung, und es sind ja nicht eben Erbschaften, kleine Erbschaften, aus denen sich dieser Betrag zusammensetzt, diese 400 Milliarden, sondern es sind zum Teil ja riesengroße Erbschaften, die sich auf einen ziemlich kleinen Teil der Bevölkerung beziehen. Und wir stellen ja fest, dass die Einkommensverteilung in, und die, die Vermögensverteilung in Deutschland in den letzten Jahren immer ungleicher geworden ist und dass das am Ende auch ein Stück soziales Konfliktpotenzial birgt. Das ist überhaupt keine Frage. Und dass wir auf jeden Fall die Einnahmensituation des Staates auch durch eine klarere Erziehung von Steuern zustande bringen müssen, ist überhaupt keine Frage. Und zwar nicht bloß, nicht bloß bei der Erbschaftssteuer, sondern vor allem auch in dem riesigen Bereich, indem wir äh, erleben, dass Steuern umgangen werden, indem es trickreiche Gestaltungen gibt. Die Europäische Kommission rechnet mit fast einer Billion im Jahr europaweit, die durch diese Konstruktionen äh, den öffentlichen Haushalten entgehen. Wenn man das auf Deutschland runterrechnet, dann kommt man auf einen Betrag, der jetzt noch, noch konservativ gerechnet bei 150, 160 Milliarden Euro äh, jedes Jahr liegt. Äh, da kann man schon sehen, dass eine Menge mehr äh, auch ohne die Aufnahme von Krediten zu machen wäre, äh, wenn alle so an der Finanzierung des Staates beteiligt würde, äh, wie es gerecht ist und wie es diesem Grundsatz entsprechen würde, mhm. dass starke Schultern mehr tragen
18: müssen als schwache. Ja, also wenn Sie bei Erbschaftssteuer 10 Prozent ist ja die kleinste zweistellige Zahl, dann wäre das dann eventuell. Wären ja. das schon 35, 40 Milliarden Erbschaftssteueraufkommen ja. ja. pro Jahr. Genau. Die.
1: Okay. Herr Walter-Borjans, ich ähm, möchte noch einen Aspekt ansprechen zu Ihrer Qualifikation und Performance. Ähm, wir kennen Sie als Finanzminister in Nordrhein-Westfalen, ähm, ich glaube 2010 bis 2017 waren Sie das, ähm, im Kabinett von Handelore Kraft. Zuvor waren Sie allerdings auch mal von Johannes Rau als Regierungssprecher berufen worden das haben wenige auf dem schirm was von der regierungssprechererfahrung hat ihnen eigentlich äh, bei der kandidatur ähm, jetzt genutzt gegenüber der gegenüber der konkurrenz denn immerhin äh, sie sind die äh, sie sind die gegner oder die konkurrenz zu Scholz
28: ja äh, äh, viel. Ich glaube, dass also diese Zeit, das waren im Übrigen exakt auch sieben Jahre, genau wie die Zeit mhm. als Finanzminister, die ich damals Sprecher von Johannes Rau war, aus der Zeit habe ich zwei Dinge mitgenommen. Und zwar inhaltlicher Natur, dass ich erlebt habe, wie ein Ministerpräsident es geschafft hat, Menschen unterschiedlichster sozialer Gruppierungen äh, anzusprechen und zusammenzuführen. Das ist ja hinterher ein bisschen belächelt worden, als diejenigen stark wurden, die gesagt haben, der Staat muss geführt werden wie ein Konzern, der muss rigide rationalisiert werden und all diese Punkte. Da sind viele von den Dingen verloren gegangen, die ich aus, dem, aus der unmittelbaren Begleitung von Johannes Rau erlebt habe, nämlich äh, dieser manchmal vielleicht sogar ein bisschen belächelte Spruch, Versöhnen statt Spalten. Also zusammenzukriegen, die Leute, die die Menschen, die unmittelbar angewiesen sind auf einen Sozialstaat, äh, weil sie sonst gar nicht äh, überleben könnten. Und die vielen, die das vielleicht gar nicht unbedingt direkt sind, die aber wissen, wenn ich in diesem Staat äh, oben und unten so weit auseinanderfallen lasse, dann ist am Ende auch meine, äh, äh, mein Lebensstil gefährdet und dann kann ich in so einem Land auch nicht gut leben. Ähm, und das, das hat sich ja gezeigt äh, in, in der Offenheit der spd eben nicht bloß für sozusagen die die Kernklientel der Benachteiligten, sondern eben auch in der Offenheit für Kunst und Kultur, für kirchliche Gruppierungen, äh, die sich im sozialen oder Friedensbereich betätigen, für Umweltgruppen, für 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 Wissenschaft und Forschung. Also das fand ich zum Teil, das so zu erleben, äh, das hat mir eine Menge mitgegeben. Und der zweite Teil, der ist ganz technischer Natur. Ich habe einfach gelernt, viel mit Menschen zusammenzuarbeiten und mich zusammenzusetzen, die in den Medien arbeiten. Und wenn man das heute sieht, wie wir medial begleitet worden sind, dann glaube ich schon, dass da ein bisschen durchschimmert, dass wir da keine, keine Frontenstellung hatten, die Politik einerseits und die Medien andererseits, sondern dass da viel an Gesprächen gelaufen ist. Und wenn da hinterher ein kritischer Bericht draus wird, dann ist er genauso richtig und willkommen, wie wenn eben einer daraus wird, der uns vielleicht ein bisschen mal von der anderen Seite beleuchtet.
18: Ja, Sie haben ja gerade auch, also gerade jetzt in diesem Wahlkampf, äh, eine mediale Begleitung durch Jan Böhmermann, der auf ja. YouTube so eine Rede nach ich. der anderen hochlädt, wo man sich immer fragt, wer hat sie ihm geschrieben und warum dieses Thema? Thema Frauen, Thema Gewerkschaften und so weiter. Auch mal dieser Dreh, warum wir die SPD nicht mehr brauchen. Wie, wie schauen Sie denn solche YouTube-Videos?
28: Äh, indem ich Ihnen erstmal mit höchstem Respekt sage, das sind keine billigen Witze, sondern das sind Leute, die ganz offenkundig äh, auch ihre Enttäuschung äh, über die SPD äh, wirklich belegen mit Erfahrungen, die sie gemacht haben, mit Erwartungen, die sie an die Partei hatten. Ich habe das immer gesagt, nicht bloß bezogen auf Jan, Jan Böhmermann, sondern auf manche Satiresendungen, die sich ja wirklich in den letzten Jahren durch ein absolutes SPD-Bashing auszeichnet, merkt man ja, dass da Leute hinterstecken die nicht einfach nur auf den auf den billigen Effekt aus sind, sondern die offenbar eine sitzende Enttäuschung darüber haben, dass die SPD bestimmten Ansprüchen, die sie eigentlich an sich selber haben muss, nicht gerecht geworden ist. Und die Reden von Jan Böhmermann, die gehen ja im Prinzip
18: in die gleiche Richtung. Hm. Gut, ähm, zum Abschluss würde ich gern mal ähm, simulieren, dass sie jetzt tatsächlich mit Saskia Esken dann die SPD führen und ein Bundestagswahlkampf ansteht. Können wir uns in Deutschland, und ich äh, gebe da meine Meinung ganz klar zu erkennen, können wir uns in Deutschland mal wieder auf den richtigen Lagerwahlkampf freuen? Die linke Seite des parlamentarischen Spektrums gegen die rechte, konservative Seite. Gut, die rechten, ganz rechten mal ein bisschen ausgeklammert, aber gegen die konservative Seite. Markus Söder hat es ja klar benannt. Der neue Gegner sind die Grünen, der Feind ist die AfD. Mit Wahlkampf kann man mit mir machen. Und wie sehen Sie das denn? 2021 äh, steht eine Hoffnung? <lacht> dass die SPD mal wieder in so einen richtig schönen rot-rot-grünen -Rot Lagerwahlkampf eintritt und Deutschland sich wirklich mal entscheiden kann zwischen Hü oder Hot.
28: Ich werde alles dazu beitragen, dass es dazu kommt. Es ist ganz klar, dass der Kuschelkurs in der sogenannten Mitte, von der keiner weiß, wo die überhaupt liegt, weil wenn man mal genau hinhört, dann werden ja mindestens 80 Prozent der Bevölkerung als Mitte begriffen. Und dann reden wir also von Menschen, die, ich sage jetzt mal wirtschaftlich gesehen, zwischen 15.000 Euro im Jahr haben und solchen, die 150.000 im Jahr haben. Also wenn das alles sozusagen Mitte ist und man sich darauf verständigt, dass jeder in dieser Mitte alles, alles bedienen will, dann bleibt es ja nicht aus, dass irgendwann auch Ränder oder eben krasse Kontrastellungen in der Politik dann an einer anderen Stelle sichtbar werden. Also ich finde, es ist höchste Zeit, dass beide Volksparteien, das gilt für die CDU genauso wie für die SPD, äh, wissen, dass sie nicht im, im Dasein als jemenesische die Zwillinge äh, diese Gesellschaft voranbringen können, sondern wirklich in einem Spannungsfeld. Und das bedeutet, dass die SPD natürlich in der Lage sein muss, klarer zu sagen, wo liegen auf der einen Seite noch Knackpunkte mit Grünen und Linken, aber auf der anderen Seite auch äh, nicht immer zu glauben, ich kriege die besten Zustimmungsergebnisse, wenn ich genau mit diesen möglichen Partnern mich am härtesten auseinandersetze äh, und, und dann praktisch zum schmilzenden Juniorpartner einer großen Koalition werde.
1: Ja, Herr Walter-Borjan, eine Frage noch, als klar war... Dass Sie und Esken gegen Scholz Geiwitz äh, antreten, hat ähm, eine sehr große Aktivität derer, die man Partei-Establishment nehmen kann, eingesetzt vor und hinter den Kulissen, ähm, auch in die Parteibasis hinein, wurde mobilisiert ähm, und gesagt: Wählt bloß nicht die. Wählt bloß nicht die. Ähm, selbst wenn ich kein Scholz-Freund bin, in diesem Fall dann doch lieber Scholz. Und die, die das vertreten und verbreiten, sind ziemlich sicher, dass sie damit eine Mehrheit der Parteibasis erreichen. Was steckt dahinter? Was sehen Sie als Motor einer solchen eindeutigen Kampagne ähm, des Parteiestablishments?
28: Also erstmal finde ich, hat jeder das Recht, Stellung zu beziehen. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass zum Beispiel die Jusos, aber auch das Oberbürgermeister, vor allem aus Nordrhein-Westfalen, großer Städte gesagt haben, den kennen wir und Saskia Essen kennen wir und wir wollen, dass die diese Partei in der Zukunft führen. Also warum sollen das andere, die sich für Olaf Scholz und Clara Gawitz aussprechen, nicht so dürfen? In diesem konkreten Fall habe ich nur eine Sorge. Sie haben es ja schon angesprochen, dass da Menschen sich auf einmal miteinander äh, zusammentun und versammeln, bei denen man ja in der Vergangenheit nicht den Eindruck haben könnte, äh, konnte, dass die äh, wirklich an einem Strang gezogen haben. Also zumindest ja, vor der Warum, vor der Zeit, machen, die dachte, warum äh, machen die das jetzt?
1: Warum machen die das jetzt? Das,
28: das, das ist eigentlich der eigentliche Punkt meiner Sorge, weil der ja ein Stück zum Ausdruck bringt, dass man eine, dass man Angst davor hat, dass die Basis, die man ja gerufen hat, äh, jetzt zu entscheiden, sich doch nicht so entscheidet, wie man es gemacht hätte, wenn man die Basis gar nicht gefragt hätte. Und das ist natürlich ein Signal, dass Basis im Prinzip nur dann gefragt ist, wenn sie bestätigt, was man sowieso machen würde. Und wenn die Sorge besteht, die könnten zu einem anderen Ergebnis kommen, dann muss man sie aber ganz schnell zusammenfinden. Und das ist schon eine Verhärtung, die ist schwierig. Die gibt ein fatales Signal an die Mitglieder in den Ortsvereinen, und das bedeutet auf der anderen Seite aber auch, wenn die Mitglieder dann doch anders entscheiden sollten und wir beide Vorsitzende würden, dass wir eine erhebliche Aufgabe haben, das alles wieder zusammenzubringen, denn es hilft ja nichts, wenn man dann anschließend sagt, so, jetzt habt ihr mal falsch gelegen und jetzt sagen wir euch einmal, wo es lang geht. Sondern dann müssen wir wirklich unseren Beitrag dazu leisten, diesen Laden zusammenzubringen.
18: Äh, können Sie uns den Modus noch mal kurz erklären als Beteiligter auch? Also wir haben jetzt, ähm, diese Woche steht an, ein Votum der Parteibasis und dann kommt eine Woche später ein Parteitag, bei dem ja dann die Unterlegenen zurückziehen müssen, sodass nur noch ein Paar auf der Bühne steht und sich tatsächlich vom Parteitag wählen lässt. Und ja. das ist so vereinbart unter allen Beteiligten und passiert dann auch so.
1: Aber wenn es 50-50 ausgeht, kann das nicht dann doch sein, dass Sie sagen, dann soll hier der Parteitag auch entscheiden?
28: Na gut, 50-50 wird es nicht ausgehen. Es wird, wenn auch knapp, einen Gewinner und, und einen Verlierer geben. Und die klare Ansage war, dass auf dem Parteitag der Gewinner zur Wahl steht. So Und nicht, dass dann sozusagen die Unterlegenen oder aber sogar Dritte äh, auch nicht Jan Böhmermann äh, auftauchen und sagen, ja, dann, dann gucken wir jetzt nochmal die Sache von vorn an. Äh, ich würde es anders sehen. Ich würde sagen, mal unterstellt Saskia Esken und ich, äh, wir gewinnen diese Mitgliederabstimmung knapp. Dann ist das natürlich ein Auftrag, nicht so zu tun, als hätte es alle anderen gar nicht gegeben, sondern mit Respekt davor, dass eine nahezu gleich große Anzahl von Mitgliedern sich anders entschieden hat und eine andere große Anzahl von Mitgliedern gar nicht teilgenommen hat, dass man das natürlich mit einbezieht und alles dafür tut, dass man als trotzdem demokratisch gewählte Führung dafür sorgt, dass was wir ja eigentlich alle gemeinsam wollen, nämlich dass es eine starke soziale Kraft im parlamentarischen System dieser Republik gibt. Mhm. Dass wir das dann wirklich auch nach vorne bringen, indem wir die anderen nicht überrollen, das ist meine feste Absicht, aber es ist natürlich auch eine Aussage, dass bei dem, was Sie eben schon gesagt haben, durchaus auch massiven Werten. Sie haben es des Establishments genannt, dann offenbar die Mitglieder trotzdem gesagt haben, nee, dieses weiter so, das wollen wir nicht. Mhm. Es gibt allen Anlass, dass eben diejenigen, die sich jetzt eben ein Stück zusammentun, sich auch eingestehen müssen, dass sie äh, die Gesichter äh, der Entwicklung sind, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, die uns von vor 20 Jahren 40 Prozent auf jetzt 14 zurückgeführt haben und äh, damit muss man auch umgehen.
18: Ja, Also da ist einiges in Bewegung, trotz Allerdings auch großer formaler Bemühungen es gut über die Bühne zu bringen. Für diesen Teil wünsche ich viel Glück, ähm, für Danke. den im inhaltlichen im Teil natürlich auch.
28: Also wenn ich alles auch sagen, darf, mhm. weil sie damit eben angefangen haben, dass sich ja. äh, die CDU auf, den, auf ihrem Parteitag darüber lustig gemacht hat. Also ich muss sagen, so schwierig diese Situation ist, so kontrovers diskutiert wird, das ist der Grund, warum ich in dieser Partei bin. Äh, nämlich nicht diese Ankündigungen dass man sich hinter den Kulissen monatelang bekämpft und dann auf einem Parteitag Grabesruhe herrscht. Und zwar ja nicht das erste Mal, sondern das kennen wir von Herrn Geisler und Herrn Kohl und von, äh, seit jeher. Ja. Eh also da kann ich nur sagen, darüber mache ich mich nicht lustig. Da gibt es keinen Anlass zu Häme. Aber in der Gegenrichtung gibt es den erst
18: recht nicht. Ja. Genau so haben wir den Parteitag eben auch betrachtet in der Nachbetrachtung, in unserer Nachbetrachtung.
1: Allerletzte, allerletzte äh, Frage, hm? soll die SPD auf jeden Fall auf jeden Fall raus aus der GroKo oder äh, ist die Tür zum Drinbleiben noch offen?
28: Ich habe immer gesagt, dass das nicht die Entscheidung an sich ist. Also insofern kann ich sie auch beantworten. Natürlich ist sie auch offen, dadurch, dass äh, es die Möglichkeit geben muss, wenn die Sachfragen richtig geklärt sind. Äh, also das fängt an mit den Fragen... Äh, wie sind wir bereit, massiv zu investieren? Sie haben das Thema Schwarze Null eben selbst mal angesprochen. Wie weit sind wir so, dass wir die, die, erreichten Kompromisse trotzdem weiterverfolgen? Niemand würde uns nachsehen, wenn wir uns jetzt zurücklehnen, ein Häkchen an das Klimapaket machen und sagen, ist doch super, haben wir doch alles erreicht. Das ist ein wichtiger erster Schritt, aber es kann nicht der Letzte sein. Das gilt für Dinge wie die Grundrente, das gilt für Dinge wie die Kindergrundsicherung. Äh, alles Dinge, bei denen man noch mehr Herausforderungen in den nächsten Jahren kriegen wird. Ich sehe da große Schwierigkeiten, das äh, mit CDU und CSU wirklich so zustande zu bringen, dass die Menschen im Land damit zufrieden sein können. Aber ich bin noch nicht derjenige, der sagt, äh, das A und
18: O ist der Bruch der Koalition. Mhm. Hans Jessen ist ein Journalist ganz alter Schule, deswegen musste diese Frage zum Abschluss sein. <lacht> <lacht> Herr Walter borjans wir danken Ihnen sehr für die Zeit und wünschen Ihnen auch ein körperliches, gutes Durchstehen der nächsten Tage. Man kann es, glaube ich, nicht ganz nachvollziehen von außen, wie es sich anfühlt, aber alles ja, Gute.
28: Aber, äh, es ist ganz komisch, äh, man lebt sogar auf dabei.
18: <lacht> mm, umso besser. Sehr gut. <lacht> gut, herzlichen fahren. Dank und ja, danke, bis bald. Ja, sehr gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Wieder an. Das war Norbert Walter Borjans. Wir sind gespannt. Manche von uns drücken die Daumen. Viele für die einen, manche für die anderen. Ich weiß es nicht. Alle Aufwachenhörer haben wir schon auf die helle Seite gezogen. Andere ein paar sind noch auf der dunklen Seite. Ich habe auf Twitter mein Bestes getan, Leute von Olaf Scholz abzubringen. Aber die letzten unverbesserlichen gibt es auch noch in unserer Generation. In Hans seiner erst recht. So, letztes Thema, quasi Rausschmeißerthema, alle anderen Themen. Für mich ist Olaf Scholz ja ein junger Mann. Das stimmt. <lacht> erstaunlich. Ja. Es ist, Ich muss wirklich immer wieder drüber nachdenken, wie krass es eigentlich ist, wie alt man heute. so. Also, nichts gegen <lacht> dich und dein Alter, Hans. Vielen Dank. Du bist Vielen so alt Dank. wie du bist, 35. Ja. Ja, Aber ja. ich finde es immer erstaunlich, das ist mir zuerst bewusst geworden bei der biografischen Thematisierung von Oskar Lafontaine. Du siehst einen Typ auf der Bühne, der einfach mal so einen ganzen Saal rockt. Und mit Rocken meine ich so dieses ganz Althergebrachte, den Saal fesseln, übernehmen, den Leuten den Puls hochtreiben und so weiter. Und dann heißt es so, vor 35 Jahren war er Ministerpräsident irgendwo. Mhm. Weißt du? Und dann habe ich irgendwie gedacht, hm, das ist, wenn die Rolling Stones vor 30 Jahren ihre Abschiedstournee gegeben haben, ja, wo sind denn die Maßstäbe hin irgendwie? Es ist, es ist, manchmal ist es übermenschlich.
1: Ja, und noch ein bisschen länger, eines der ersten Interviews, was ich äh, im Hörfunk gemacht habe beim äh, NDR in Hannover, war mit dem damaligen jungen Oberbürgermeister von Saarbrücken. Ähm, der hieß genau so. Mhm. Und ja, der da war und davor sogar äh, noch Bürgermeister. Ja, 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 also äh, Oberbürger, Oberbürgermeister. Oberbürgermeister, ja, Oberbürgermeister ja, ne? so so, und, und der, der forderte damals, und das war revolutionär für diese frühen 80er Jahre, eine Maschinensteuer. Ja, er, hat, er hat nämlich gesehen, dass, er, dass ein Oberbürgermeister das, das erkennt und sagt: Ja, ja. ja wir, haben hier eine, wir haben hier eine Produktivitätssteigerung und die zum Teil Einsatz menschlicher Arbeitskraft äh, überflüssig macht. Die, da, wo wir nicht mehr menschliche Ergebnisse oder Erträge menschlicher Arbeitskraft besteuern können und nicht wollen, müssen wir Maschinen besteuern. Das war also ja. sozusagen ein strukturell ganz wichtiger, den hat außer ihm damals in der SPD überhaupt niemand gehabt.
18: Ne. Stell dir mal vor, Esken walter Digitale ja. Kompetenz, Steuerrechtskompetenz. Ziehen ins willy brandt ein, machen eine Versammlung im Foyer, sagen, ciao Leute, wir haben für euch alle Nachwuchskräfte. Ja, die alte Garde fliegt raus, neue kommt rein und dann ist der erste Auftrag ein modernes Steuerkonzept das so mutig ist, und es geht dann auch über Jahrhunderte ein, man muss sich dann irgendeinen Ort in Deutschland suchen, man kann ja zum Beispiel Saarbrücken nehmen, das Saarbrücker Programm zum Beispiel. Mhm. Ne? Und dann ist die große Abnabelung von dem Konzept Arbeit, ja wir haben ja gerade AKK gehört, das ganze Ding hier, sie wusste ja gar nicht, wie, wie man es benennen sollte, was eine Billion Euro im Jahr durchschleust, also der Staatshaushalt, Bund, Länder und Kommunen, die Sozialpolitik und alles, ins, äh, einfach alles, so wie sie sagte, das ganz große Ding nehmen wir vom Thema Arbeit weg und setzen es auf das Thema Produktivität drauf. Ja, die wiederum
1: nicht ohne Arbeit geht. Und deswegen finde Aber in ich, der es
18: geht, Automatisierungssachen schon ja, inbegriffen sind und nicht plötzlich ausfallen, weil keine richtig, Arbeit gibt. Richtig,
1: richtig. So, und deswegen, deswegen wäre mein Ansatz eher äh, zu sagen, wir müssen. Es soll bleiben beim Ansatz Arbeit. Aber was heißt denn Arbeit heute? Und da spielt der Anteil von Produktivität und Automatisierung eine völlig andere Rolle. Richtig. Ja, das ist, das ist, das ist nicht Abschaffung des Faktors Arbeit oder der Orientierung, sondern Modernisierung, zeitgemäße äh, Definition dessen, was Arbeit ist. Ja. Weil letztlich, äh, letztlich kommt es immer ähm, auf menschliche Arbeit zurück in der einen oder anderen Form.
18: Ja. Ja, ich finde es auch, also ich fand im Presseclub war es auch zu einfach, das Argument zu sagen, mhm. Produktivität ist seit 30 Jahren von der Lohnentwicklung entkoppelt und wenn wir den Sozialstaat finanzieren wollen, müssen wir an der Produktivität ansetzen ja. und nicht am Lohnsteuer aufkommen. Ja. Ja, aber da sitzen halt dir dann nur noch die schweigenden Gesichter gegenüber und wollen dann gar kein Gegenargument ja. mehr machen in dem Moment, weil sie genau wissen, es geht seit 30 Jahren nicht mehr. Ja, diese Betonung von Arbeit, 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 Arbeit ist Würde, Würde, Würde und so.
1: Was alles richtig ist, was alles richtig ist, was aber nicht die andere Sache überlagern darf.
18: Richtig. Arbeit ist Würde, ist ein ganz biografisch ja. wichtiges Ding. Absolut. Aber im großen Sozialstaatspanorama ja. fällt das jetzt reicht aus. es nicht
1: aus? Reicht, reicht es nicht aus. aus? Reicht es nicht.
18: So, wir schließen diesen Podcast <lacht> heute ab mit dem Thema Nahtod, wie Tilo immer sagt. Wir sagen NATO. Das
1: ist, Tyler, Tyler sagt das
18: lieber. Tyler, <lacht> NATO. Ja. Das ist so, äh, ja. Sie ist noch da und äh, sie wurde lustig behandelt, denn ja. nachdem AKK einen Vorschlag gemacht hatte, wie man ja mal das eine oder andere Sicherheitskonzept entwickeln könnte, hat Heiko Maas jetzt ein anderes. Und ehrlich gesagt, es ist noch dümmer. Ich konnte es gar nicht glauben, ehrlich gesagt. Deswegen hören wir erstmal Markus Breis, der uns sacht und solide mit Journalismus, wie man ihn in der AD lernt und wie wir ihn gut finden. Es wird uns immer unterstellt, wir finden es blöd. Nö. Wenn Markus Preiß das macht, finden wir es gut, deswegen hören wir uns das
29: an. Doch sind solche Manöver nur noch das schlagende Herz im hirntoten Körper der NATO, wie es der französische Präsident nahelegt? Ja, wir steigen
18: einfach mitten in die Berichterstattung ein bei dem Schlagwort hirntot, weil wir dann wissen, ah, die Daily Soap, Macron hat was gesagt, wird hier weiter gestrickt. Macrons Worte haben das Bündnis
29: erschüttert. Um wieder mehr gemeinsames Denken zu erreichen, fordert der deutsche Außenminister nun häufigere Treffen. Eine politische Linie ist das Ziel, ein Arbeitskreis soll
26: Vorschläge machen. Darüber sollten wir uns den Rat holen von Experten, von Menschen, die sich bei diesen Themen auskennen. Und Der Prozess soll zunächst einmal innerhalb einer solchen Gruppe diskutiert werden. Menschen, die sich damit auskennen, er sagt vielleicht auch etwas
13: über die NATO, das in diesem Raum nicht ohnehin regelmäßig über solche Fragen gesprochen wird. Und dennoch, politischer zu werden, verstärkt über Ziele und Strategien zu diskutieren, statt wieder und wieder über das Verteidigungsbudget, das könnte helfen, das zerstrittene Bündnis zu ein.
18: Ja, also, der Frank, der Franzose sagt, die NATO ist ja irgendwie hirntot. Und die Deutschen widersprechen und sagen, nein, aber wäre schon gut, wenn wir mal wieder irgendwo einen Ort etablieren, in dem auch nachgedacht wird. <lacht> ja. So. Und dann ist die typisch deutsche Vorschlagspolitik Arbeitskreis. Wenn ihr nicht weiter weißt, Arbeitskreis. Lustiger Spruch. Versucht man hier europäische Politik draus zu machen. So. Und jetzt ist Heiko Maas hier im Gespräch. Und, naja, was soll man sagen? Ich sag einfach, oh Gott.
26: Guten Abend, Herr Maas. Guten Abend, Herr Zaboroni." Haben Sie Ihren Vorschuss eigentlich mit der Bundesverteidigungsministerin abgestimmt? Ja, wir haben ihn sogar innerhalb der gesamten Bundesregierung abgestimmt, weil wir der Auffassung gewesen sind, dass bei den Debatten, die es zurzeit gibt in und über die NATO, es mal sinnvoll wäre, dass man sich innerhalb der NATO damit auseinandersetzt. Und deshalb habe ich heute hier vorgeschlagen, dass die NATO eine Expertengruppe einrichtet unter der Leitung des Generalsekretärs. Das ist ja auf breite Zustimmung gestoßen ich glaube, alle gesehen haben, auch aufgrund der Diskussion und der Ereignisse in den letzten Wochen, dass es Herausforderungen gibt, die sich der NATO stellen, aber dass es auch Diskussionen innerhalb der NATO gibt über ihre strategische Ausrichtung, über die Art und Weise der Zusammenarbeit. Und darüber muss geredet werden in einem geordneten Diskussionsprozess. Und ich bin sehr froh darüber, dass das hier auf so offene Ohren gestoßen ist.
18: War eine sehr lange Antwort. Es ist trotzdem erstaunlich, dass Heiko Maas nicht über den Intelligenzquotienten des Aufwärmpodcasts podcasts hinauskommt, denn wir wissen auch häufig nicht, weil dann sagen dann, dazu wünschen wir uns Audiokommentare. Genau in diesem Modus operiert hier die Bundesregierung beim Thema Verteidigung Europas.
1: Ja. ja. Wobei... Also, irgendwer äh, muss sich doch
18: damit auskennen. Hier wohnen 500 Millionen Leute.
1: <lacht> ja. Ja, wenn man sich noch mal anguckt, wie diese NATO äh, entstanden ist, sozusagen ein direktes Resultat äh, der der Aufspaltung der Siegermächte des, des Zweiten Weltkriegs, die nachdem Hitler sozusagen weg war, sofort ihre alten fundamentalen Differenzen wiederentdeckt haben und weil die Gelegenheit dazu ja da war und sozusagen mhm. die Welt auch in globale Sphären äh, unterteilt haben. Ähm, das ist doch in, in, dieser, in dieser alten klassischen Zweiteilung überhaupt nicht mehr da. Ja, wir haben komplett neue geopolitische äh, zusammensetzungen ähm, auch auch kontinentalplatten die da driften sich aneinander reiben kann man ja gerne über ein ähm, äh, auch über die frage wie wie organisiert man äh, da sicherheit auch im traditionellen sinne aber das geht wirklich nur als resultat eines primär politischen prozesses und das und, und da reicht so die Ankündigung eines Arbeitskreises, was es ja letztlich ist, doch in gar keiner Weise aus. Jedenfalls nicht, wenn die von von Mars kommt. Wenn Stoltenberg ja. das gesagt hätte, am besten Trump es gesagt hätte. Ja,
18: warum nicht? Ja, um, also wenn Stoltenberg dumm, oder Trump es gemacht hätten Sitzkreis. und gesagt hätten, wir brauchen hier keine Experten, sondern wir brauchen mal ja. die Politiker, die dafür verantwortlich ja. sind und die treffen ja. sich jetzt mal regelmäßig, bis sie mal eine ja. Idee haben. Ja. Also Maas hat genau den falschen Vorschlag gemacht. Ja. Und ich finde es ein bisschen krass, wir wissen von Heiko Maas, der hat die eine oder andere Interviewtechnik entwickelt. Zum Beispiel, wie wir hier schon wieder sehen, er steht draußen auf der Straße, warum eigentlich, ja? Er steht vor Gebäuden, um seine Interviews zu geben. Und er hat eine andere Herangehensweise noch perfektioniert, nämlich sich selbst als klug darzustellen, indem er die Frage abwertet, die er bekommt, Ja. Also er zeigt das immer in dem Einstieg mit seiner Antwort. Die beginnt nämlich immer mit, naja, wenn sie es nicht verstehen, er ja, erkläre ich es nochmal, ja, naja, wenn sie da und so. Und das hat er so häufig gemacht, dass es mir aufgefallen ist, deswegen hören wir uns jetzt, weil inhaltlich kommt eh nichts mehr. Nur in vier Beispielen mal an, wie Heiko Maas seine Antworten
26: beginnt. Naja, das werden wir jetzt mal sehen. Naja, werden wir jetzt mal sehen.
18: Version Nummer 2.
26: Naja, es gibt ein paar ganz wichtige strategische und auch strukturelle Fragen.
18: Naja, es gibt halt auch wichtige strategische und strukturelle Fragen.
26: Naja, das eine hat ja was mit dem anderen zu tun.
18: Naja, das hängt doch zusammen.
26: Naja, ich glaube, es geht nicht darum, äh, jemandem die Verantwortung zuzuschieben.
18: Naja, also äh, ich freue mich sehr, wenn äh, Fragen abgewehrt werden aber dann doch auch inhaltlich irgendwie und nicht mit diesem Tonfall. Es ja. muss ihm doch selber auffallen, dass er jede Antwort mit naja an, beginnt und äh, so eine Abqualifizierung im Tonfall <lacht> da ja. so drin hat. Also
1: bestimmte Formen von Überheblichkeit kann man sich, auch milder Überheblichkeit kann man sich <lacht> nur leisten, wenn man tatsächlich mehr erkennbar mehr drauf hat als der andere, es gibt oder gab in der in der Seefahrt mal die Berufsbezeichnung Leichtmatrose. Ähm, weiß nicht, ob das noch so gilt. Aber manche Politiker kommen mir in ihrem Ressort vor wie Leichtmatrosen, die ja. aber dummerweise ans Ruder gelassen werden. Das ist
18: ja, also Heiko Maas entwickelt sich hier zum Mega-Fail. Ein Grund mehr dieser SPD diese GroKo zu beenden und damit das eine oder andere Schicksal gleich mitzuerledigen. Du meinst den <lacht> um einen,
1: du meinst den die Entso zu sagen. Die, die, meinst die geschlechtsübergreifende Entsorgung saarländischer Hoffnungsträger?
18: Richtig, genau das meine ja. ich. Altmaier Aber raus, Maas raus, AKK raus. Alle ja. raus, was machen die da an diesem kleinen Saarland? Saarland ist so klein, ich erzähle jetzt was ernsthaft, also was wirklich mhm. so passiert ist meine Tochter muss gerade Bundesländer lernen und die Hauptstädte dazu. Ich habe ihr dann gesagt, du musst heute nicht schlafen gehen, wenn du willst, du kannst du den ganzen Tag F äh, Film gucken, die ganze Nacht, wenn du mir alle Ministerpräsidenten lernst. <lacht> Hat die Neunjährige leider versagt an dieser Challenge. Dann irgendwann fiel mir auf, in der Aufzählung der Bundesländer haben wir immer Saarland vergessen. Also wir haben ihr mehrfach abgefragt, wie heißen denn die Bundesländer und, die, und dann, Saarland nie genannt. Für, was es ja. gibt doch noch das Saarland.
1: Aber haben die einen Ministerpräsidenten mit einem so
18: sympathischen Namen? Ja, aber die haben zumindest eine Hauptstadt, die man im Test in der Schule ja. erwarten kann, als ist auch ja. Bestandteil der Prüfungsleistung. Ja, Fand ich irgendwie witzig, dass wir tatsächlich Saarland übersehen hatten die ganze Zeit. Aber sie wusste Saarbrücken, alles 1A. Gut, also zurück zum... Und wie heißt der Ministerpräsident? Tobias Hans, ich kenne Sie alle. Wollen wir ein Rätsel draus machen? Wir nennen uns gegenseitig äh, Bundesländer und bist der erste, nicht mehr mal weiter weiß. Oh, das verliere ich. Du hast mich gefragt, ich habe Tobias Hans gesagt, ja. ich sage, ja. fangen wir unten an, Baden-Württemberg.
1: Ähm, war das nicht Erwin <lacht> Teufel? Nein, nein, ja, nein, der neue, Teufel, der der neue Teufel. Teufel heißt
18: Kretschmann. Richtig, der neue Teufel heißt Kretschmann. Okay, ja. frag du mich. Bremen? Scheiße. Der ist neu, ich weiß es nicht. Verdammtes Schicksal, weiß ich nicht. Mensch, ich war so stolz auf mich. Ich wollte jetzt hier eine große Show machen. Sag du es mir, wie heißt er in Bremen? Ich weiß sogar, dass in Hamburg der Tschechner mit zwei SCR geschrieben wird. Wie heißt er in Bremen? Weißt du
1: es? Ähm, ich wusste es eben noch, jetzt haben wir gerade wir haben, wir, wir haben, ja, ja, doch der, der, Alexa, der, der, das wie heißt das, der Bürgermeister von Bremen? Äh, Bovenschulden.
24: Bremer Bürgermeister ist Carsten Seeling seit 15. Juli
18: 2015. Nein, ah,
1: Nein das war der Alte. Wie sollen wir Alte. schlauer sein
18: als Alexa? Das geht ja gar nicht. Ja, doch, 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 doch. doch. Es ist der Neue, richtig?
1: Ja, er heißt bovenschulten Genannt Bovi, deswegen Bovi. bin ich jetzt gefragt. Richtig, deswegen richtig, richtig. Glaubt.
18: Okay, gut, äh, Thema durchgespielt, ich habe verloren. Mhm, ja. Scheibenkleister, okay, zurück zur NATO. Äh, wie NATO ist sie denn? Ähm, Bettina Scharkus kommentiert ähm, Macrons Hirntod und sie macht nochmal eine schöne Zuschreibung.
24: Das krasse Interview des französischen Präsidenten Macron, in dem er die NATO Hirntod nennt, ist ein verbales Geschütz, das vor allem die Deutschen treffen soll mhm. und es trifft die Richtigen, meine ich.
18: Hm. Oh, 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 das trifft die Richtigen. Uns, Deutsche. Unglaublich.
1: Was ja. hätte sie in der Zeit, als sie Kollegin im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin war, so nie gesagt?
18: Ja, aber es ist erstaunlich, was so alles möglich ist. Ne? Was ja. ich auch äh, krass finde, ähm, dieses Macron sagt, die NATO ist Hirntod. Ich hätte das ja gar nicht auf Deutschland gemünzt, wenn ich einfach nur überlegt hätte, was meinte der denn? Dann hätte ich gedacht ja ist doch irgendwie klar. Wenn ein NATO-Partner, ein anderer NATO-Partner davon abhalten muss, in ein Land einzufallen und dann zieht der ab und macht Urlaub und der andere fällt dann wirklich in das Land ein, dann ist das irgendwie hirntot. Ja, ja ich hätte es gar nicht auf Deutschland gemünzt, sondern einfach auf bestehende Sachlagen, die nun wirklich ja. hirntot sind.
1: Man könnte es auch zumindest hirnlos nennen.
18: Oder hirnlos, ja. Also es ist einfach Banane, ja. Aber in der Hinsicht hat sie uns nochmal drauf gelenkt, nee, es, es Macron hat ihn wieder mal andere gemeint, nämlich uns. So, und jetzt die allerletzte, der allerletzte Clip, der ist sehr lustig, finde ich, denn es ist ein O-Ton von Putin. Und wir stellen uns ja die Frage, ist jetzt aus einem anderen Zusammenhang. Ich binde den jetzt einfach hier in die NATO-Erfahrung ein. Der, der alte Dresdner. Genau, du hast es ja gerade aufgeschlüsselt, historisch. Wofür brauchten wir ja. mal die NATO? Warum brauchen wir ja. heute andere Aufgaben? Also warum brauchen wir eigentlich noch eine NATO, aber vielleicht für andere Aufgaben? Oder so kann man es ja frei formulieren. Oder und ein
1: internationales System, wegen mir auch militärischer Sicherheit.
18: Genau, gibt ja europäische Ideen. Ja. Ich vergesse ja. selbst den Namen immer wieder. OHCR -O -O irgendwas. Also dieses dieses Gegenmodell, ja. was die Amerikaner torpediert haben, weil ja. sie da keine amerikanische Vorherrschaft und so weiter durchprügeln konnten. Wladimir Putin, er sitzt auf einer Bühne irgendwo in Russland und erklärt nochmal uns Deutschen, Franzosen und Europäer, warum wir eigentlich die NATO nicht mehr brauchen. Und er macht es mal wieder auf seine charmante Art und Weise, dass ich denke. Guter o spiele ich gerne im aufbau podcast
3: Der
19: größte NATO-Gegner macht sich
3: klein.
19: Russland hat nicht die Absicht, andere anzugreifen. Wie viele Menschen leben denn in der EU? Wie viele in den NATO-Ländern? So viel Wirtschaftskraft, so viel Militärpotenzial, das wäre völliger
18: Unsinn. Ich möchte das Zitat gerne upgraden. Putin hätte sagen sollen, ich soll die NATO angreifen, ich bin noch nicht Hirntot. Hm. Damit hätte er, glaube ich, alle in der Tasche gehabt.
1: Ja, nein, das ist äh, das ist gar nicht Putins Interesse, die NATO anzugreifen. Das ist, da muss keiner Angst vor haben. Putin verfolgt eine andere Strategie, die hat. Ähm, ich ich glaube, jetzt im, im Zuge dieser Impeachment-Anhörung äh, mhm. ähm, hat einer von den, von den äh, amerikanischen Kiew-Diplomaten oder so hat, wie ich fand, einen interessanten Satz gesagt. Er hat nämlich gesagt, als es um die Rolle äh, Russlands ähm, in Bezug auf Ukraine, vor allem Ostukraine ging, hat er gesagt, ähm, bei, für Putin ist das relativ einfach. Äh, Russland ohne Ukraine in der Einflusssphäre ist ein Land. Russland mit Ukraine als ähm, Bestandteil der Einflusssphäre ist auf einmal wieder ähm, ein Nicht-Imperium, das war nicht das Wort, aber ist ist eine regional, mindestens regional oder äh, eine global ja. agierende Macht. Und das ist, ich glaube, das ist eher das Interesse ähm, Russlands äh, oder Putins, dass, dass er schon nicht nur Russland als, als ein isoliertes Land sehen will, sondern eins, was auch ähm, geopolitisch, agiert mit einer eigenen Einflusssphäre. Und da würde dann die Ukraine, aber auch
18: Georgien und so weiter eine Rolle spielen. Ja, Hauptsache eine aber Rolle spielen. Aber ob man da
1: eine NATO dem gegenüber braucht.
18: Ja, ja. Russland möchte einfach eine Rolle spielen, egal welche. Ja? Das ist wieder der ja. Bundestagsabgeordnete, der an der 17. Kalenderwoche samstags noch keinen Termin hat. Das kann doch nicht wahr sein, dass er da keine Rolle spielt. Gibt es denn nicht irgendwo noch einen Kaninchenverein, der ihn kurz einladen kann, um ihn in die Bühne zu bieten? So ungefähr, ja. ja, stellt man sich so ein bisschen vor. Sehr gut, gut, dann haben wir das hier abgeschlossen, die NATO bleibt am Leben, ihr Gehirn wird nachgebaut mit einem Arbeitskreis, das Thema ist also nicht abgeschlossen. Übrigens gibt es
1: dazu kleines, äh, kleine, kleine Werbeempfehlung für die, mhm. glaube, vorletzte äh, Regierungspressekonferenz, also Bundesregierungspressekonferenz, da fragte ein Kollege, weil es in der New York Times einen Bericht gab über ein, ähm, über, äh, ein Abendessen, wo dann äh, Merkel und Macron und so weit aneinander äh, geraten sein sollen, angeblich, angeblich, und wo Merkel sich hinterher mhm. beschwert habe, sie sei es satt immer die Scherben zusammenkehren ja. zu müssen, die Herr Macron mit seinen Äußerungen, und da war natürlich ja. zu weiter gemeint hinterlassen habe, das wurde natürlich vom Regierungssprecher heftig bestritten. Oh, das war ähm, das Zitat
18: war noch schöner. Das Zitat war noch ja, schöner. Es geht nämlich ein bisschen geht, länger geht. noch.
1: Ja, okay, sag, wenn du es also gerade. Also das war so.
18: Ich habe es auch getwittert, weil es stand gerade ja. wieder nur in der New York Times. Ja. Und das Zitat war ungefähr so, ich habe satt, immer die Scherben zusammenzukehren, ja. um den zerbrochenen Krug wieder zusammenzusetzen, ja. damit wir gemeinsam eine Tasse Tee ja. trinken können.
1: Ja, okay. Ja, das ist natürlich... Ähm, es ist schon fast
18: literarisch eigentlich.
1: Ja, ja, aber aber da humpelt ein Vergleich auf sechs Beinen. <lacht> ähm, egal. Und das, das Schöne aber dann war, das hat natürlich der Regierungssprecher pflichtschuldigst bestritten, dass so etwas überhaupt stattgefunden habe. und scherben auf und so. Keine Rede, man habe sich angeregt unterhalten und das sei ja auch das Schöne. Gleichwohl hat Herr Merkel äh, zitiert, dass sie gesagt hat, dass sie gesagt habe wörtlich, ähm, dass dass sie nicht ähm, die große Freundin solcher Rundumschläge sei. Mm, also ja. ich glaube, Rundumschläge ist auch nur ein anderes Wort für Scherbenhaufen ähm, ja. und wurde es dann eben doch äh, bestätigt. Also da sind die...
18: Ja. Also
1: deutsch-französischen Gemütslagen sehr unterschiedlich.
18: Man kann über Journalismus sagen, was man will, ja. aber Zitate in der New York Times sind ja. unbestritten so gefallen. Ja. Wenn auch in einem Setting, wo man sie nicht bestätigen muss, ja. weil kein weiterer ja. das überprüfen kann, aber wenn in der New York Times steht, dass das Zitat so war, dann war das auch so und warum nicht? Ja. Warum sollte es nicht ja, so sein? Ja, Warum nicht? dann noch abstreiten? Das ist doch Quatsch. Ja. Also Seibert ja. mal wieder... Blenden ja. drauf wahrscheinlich. Aber das ist seine ja. Rolle, warum nicht? Ja. Muss man sich da auch bald umgucken, wenn man dann... Ah nee, AKK hat sich ja schon entschieden. Hat sie? Ja, sie hat jetzt einen neuen CDU-Sprecher. Und wir wissen ja alle, wie die Karrieren <lacht> so gehen.
1: Ja, aber äh, wo, wo war der? Ich glaube, NTV vorher, ne? Ja, dann, richtig, von NTV. Ähm, aber ob der dann automatisch... Regierungssprecher wird. Die CDU würde ja auch dann, wenn sie Regierungschefin würde, weiterhin einen Sprecher brauchen.
18: Ja, ja, aber möglicherweise also nimmt man doch die Leute dann mit, wenn man das ganze Amt wechselt. Nee, irgendwie... Also Merkel. Meinst du dass das schon mal so eine Entscheidung äh,
1: war? Entschuldige, Steffen Seibert war mhm. nicht CDU-Sprecher vorher. Wäre er, den hätte auch nicht Na angeboten.
18: Na gut. Ja, stimmt, dafür war er zu gut qualifiziert. Vom CDF zur CDU zu gehen, ist natürlich Quatsch. Ja. Na gut, wer weiß, wer weiß, wer weiß. wer ja. weiß. So Hans, herzlichen ja. Dank für ja. deine äh, muntere Teilnahme an diesem ja. launigen Podcast, an einem Dienstag. Wir haben alle gemerkt, Thilo hat jetzt auch Dienstagstermine, aber ja. Hans ist da. Sehr ja. gut. Wir werden im Dezember, wie ich gehört habe, noch äh, häufiger äh, hier dich begrüßen. Ist das eine Drohung? Kannst eine draus machen, wenn du willst? <lacht> noch silber und er, kannst ist, es noch drohen. Nein, also
1: bitte, Dezember ist ja die Zeit äh, des Advents, der frohen, Richtig. der frohen Erwartung, und genau. so sehen.
18: Ja, ja, es ist von meiner Seite absolut frohe Erwartung formuliert. Nur du ja, stellst dich schon. wieder in, in irgendwelchen Schatten, nein, in die du nicht gehörst. Ich habe
1: ich habe eine eine Frage gestellt. Das gut. Ist, ja, ist ja gerade für klassische Journalisten wie mich ist das
18: gut, no. das fast das. Sehr absolut. gut du Superjournalist. Dann ähm, Was das jetzt? Das war's jetzt. Matthias führt uns aus. Der hat nämlich die US-Debatte geguckt und ein paar O-Töne in Musik eingepackt, wie sich das gehört. Danach sehr gute Audiokommentare, glaube ich, Solange, ich habe ein bisschen Überblick über die Audiokommentare, die waren glaube ich sehr gut. Viel nochmal zur Vereinsmeierei finde ich auch wichtig, denn es ist die Karnevals, Faschings und Weihnachtszeit. Und man kann seine Lebensqualität auch danach ermessen, wie viel Einladung für Weihnachtsfeiern in Schulgebäuden, Turnhallen, Stadtteilhäusern und so weiter hat man denn eigentlich? Und ja, wie viel kommt man danach? also in deren Sicht? Darf ich da noch ich. eine
1: kleine, eine, eine kleine cook empfehlung geben, weil, weil du eben sagst, Matthias hat us anhörung mhm. Also wer sich ein paar schöne Stunden machen will, sollte, ist ja im Netz verfügbar, sich die Anhörung die öffentliche von Fiona Hill äh, ja. angucken. Und Sonland, ah, oh, grandios. Und Sond Sondland Beide. auch, aber ja. ja, in unterschiedlicher Weise. Bei, bei, bei Sonland, das ist wirklich, schüttelt man den Kopf und sagt, wie kann so jemand, wie kann so jemand ah, find werden? Ich gar nicht.
18: Ich finde, zum und, Glück wird es so einer, damit dann diese Hearings na, so ablaufen, wie sie ablaufen. <lacht>
1: Naja gut, äh, klar, aus, aus dem Gesicht, aber das ist nicht die originäre Aufgabe eines Botschafters, ähm, Hearings einen äh, äh, Spaßfaktor zu verleihen. Aber Fiona Hill, also die, die ja, sozusagen eine 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 Beamtin, zwar eine hochrangige, aber eine Beamtin war, die hat so, so sehr sämtliche ähm, Versuche der, der, ähm, ja, ja. der Republikaner, sie da irgendwie auf den Topf zu setzen ausgekonnt hat. Und sie hat so sehr, egal ob man ihre Position in jedem Detail teilen mag oder nicht, mhm. aber sie war so präzise in der Lage zu beschreiben, was Außenpolitik eigentlich äh, ausmacht und wie Regierungsarbeit organisiert äh, werden muss. Also ähm, 25 Trumps äh, würden nicht eine Hill ergeben. Und äh, das ist einfach. Das Bei der Hill,
18: die Kinder in Amerika gehen jetzt alle Eiskönigin gucken und ja. für die Republikaner ist sie auch so eine Art Eiskönigin, Sie hat sich ja, einfach ja. hingesetzt und ja. da gibt es allerdings auch und das müsste man eigentlich alles mal diskutieren ähm, ja. zu dieser Hill-Anhörung ja. und sie einfach mal zu sehen auch physisch und so weiter. Es gab mhm. eine sehr gute Betrachtung, wahrscheinlich finde ich den Link nicht wieder, aber ihr könnt glaube ich danach mhm. googeln, nach den Stichworten, die jetzt fallen. Diese Hill schildert auch sehr viel, wie man in einem Arbeitsumfeld arbeitet, in dem alle in die falsche Richtung laufen und ja. man sich wirklich überlegen muss, bin ich ja. hier gerade ein Idiot oder sind hier alle ja. anderen Idioten? Bei Sondland ja. ganz genauso. Sondland so. Ja. Uns hat nie einer gesagt, dass das illegal ist, was wir hier machen. <lacht> wir fragen den <lacht> halt, ähm, können Sie mal bitte für uns eine Untersuchung machen, weil der Trump hat da ein privates Problem ja. und dann kriegen Sie auch die... 400 Millionen vom Kongress bewilligten Gelder, das verknüpfen ja. wir einfach mal, ja. der Schilder, ja so richtig, fehlendes Unrechtsbewusstsein. wie also. niemand, alle waren in the loop, sagt er dann immer, da ja. zählt er sie alle ja. namentlich aus, die ganze amerikanische ja. Regierung ja. und dann, pff, also uns hat keiner gesagt, dass das illegal ist und bei der Hill war das nochmal umso deutlicher, ja. wenn man in einem hostile ähm, Arbeitsenvironment ist, Ja. Wie registriert man das eigentlich? Und was macht man denn dann? Also da geht es weit über die Frage hinaus, wie werde ja. ich eigentlich Whistleblower, wenn ich mal mitbekomme, dass da irgendwas ja. in der Ecke schief läuft, sondern wenn ja. der ganze Laden in die falsche Richtung rennt, ja, was mache ja. ich dann eigentlich? Und das wurde an ja. ihr besonders gut diskutiert und sie ja. hat eben diese Chance genutzt, deswegen hast du das auch richtig charakterisiert, vor den Kongress zu gehen und dem ganzen Zug an republikanischen Typen, die in die falsche Richtung fahren, einfach mal zu sagen ihr fahrt hier in die falsche Richtung. Ich bin zwar nur eine Frau, die euch das gerade erklärt, aber ihr fahrt hier in die falsche Richtung.
1: Eben nicht, ich bin nur, also war ja nicht so gemeint, ich bin nur eine Frau, sondern da würde ich jetzt mal sagen, das hätte ein Mann vermutlich kaum so bringen können.
18: Also mir geht es vor allem um, ich bin hier alleine und sage euch jetzt mal, euch allen, dass es hier gerade ganz in die falsche Richtung geht. Also in der Hinsicht, da kann man vor allem die colbert auf finde ich ja grandios. Mir ist allerdings auch aufgefallen, ich habe es mit meiner Frau geguckt, das eine, das sondland ding und wir haben das so geguckt und ich dachte so, ich glaube, ich mache jetzt mal Pause und erkläre erstmal, was der Fall ist. Weil mittlerweile ist es so verstrickt, also man, mhm. der Colbert setzt schon sehr darauf aus, dass die Leute das jeden Abend gucken ja? und dass man da so mhm. drin ist. Also es ist zwar nicht mega kompliziert zu erklären, allerdings ist der
29: Humorgehalt
18: doch um einiges höher, wenn man kurz eingewiesen wird in die Sachlage. Ja, und ich bin mal gespannt, ich meine, die Zeitungen machen ja immer so für die... Bundeszentrale für politische Bildung oder so. Man sammelt so die letzten großen Beiträge zum Thema und macht dann so ein Sammelding zum Nachlesen. Ne? Mhm. Und Colbert mhm. müsste sich eigentlich mal überlegen, ob man <lacht> aus den letzten äh, Monologen einfach mal so ein Ding strickt, dass, dass man in 30 Minuten so einen Blog einfach hat, um sich darüber zu informieren. Weil ja, wobei ich, so natürlich, bei,
1: ja, bei Colbert, ich gucke das auch äh, ziemlich häufig, weil ich ihn als Typen äh, auch mag. Er, er hat ja sozusagen auch sein Komödie komödiantisches Repertoire enorm ähm, äh, entwickelt. Er ist der beste Trump, den es je gegeben hat. Ähm, und und er hat natürlich aber auch ein, ein Publikum, das eigentlich zu 150 Prozent äh, sozusagen <lacht> nun eingenordet ist. Und die wissen alle Bescheid. Also der... Bei, bei Colbert, der versucht ja nicht, irgendwelche Unentschiedenen oder so zu erreichen, sondern das ist klare Lagerbestätigung mhm. und so weiter. Und da brauchst du das ja. vielleicht.
18: Allerdings bei Colbert, so witzig und überzeugend man es immer findet, man muss auch daran denken, wo die Diskussion eigentlich stattfindet. Oh Hier, ja. 20 Sekunden Pot America, die haben es sehr gut zusammengefasst. Ja. There's a story on BuzzFeed this ja. morning about how
0: in the free media, Democrats are crushing Republicans, and on Facebook, mm -hmm. Republicans are crushing Democrats. And the, the yeah. conspiracy theories, the you know all this stuff that Nunez and other people are saying that we laugh about because it's so absurd, mm -hmm. is gaining real traction and gaining real
17: engagement on Facebook. And so, the question is, what is the outside game? Ja. ja, es gibt großes völlig großes outside ich richtig. im Internet.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube aber, und da gibt es auch Anhaltspunkte dafür, dass das funktioniert, ähm, Colbert und und andere, die sozusagen im, im linearen politischen Comedy-TV arbeiten, die, die wissen schon, dass sie da arbeiten, aber sie haben offenbar ähm, die Hoffnung, ein Publikum zu erreichen, das seinerseits dann auch wieder in Social ja. Media aktiv ist. Also ich ich glaube, dass äh, und an einigen Fällen, also dieser berühmte Green Shirt Guy und so weiter, das ist ja so eine. So, ich denke, Conan der Hund wird auch so eine Sache jetzt werden, ähm, wo sie wo sie wissend, ähm, dass eben in den Social Media die Republikaner äh, dominieren, ich glaube, sie versuchen über den Umweg äh, des äh, des klassischen TV Leute zu mobilisieren, auch da reinzugehen.
18: Ja gut, dann Auch seid ihr jetzt alle eingestimmt eingestimmt auf Matthias ja. Musik die ist natürlich immer am besten dann Audiokommentare und dann nächste Woche ein neuer Auffahren Podcast,
25: ciao American middle class, if we are serious.
33: Ich habe gestern etwas erfahren, was ich reagiert habe dann und ich möchte es unbedingt mit diesem aufwachen Podcast teilen, weil es geht um Herdenschutzlamas. Es geht wohl auch mit Alpakas, aber ich finde die Idee total spannend. Das Ganze funktioniert folgendermaßen: Lamas sind zum einen etwas größer als Schafe und sie haben noch den Instinkt zur Verteidigung überzugehen, im Gegensatz zu Schafen, die wir so dumm und Samen gezüchtet haben, dass sie panisch wegrennen und sich nicht mehr verteidigen. Ich meine, Steinböcke und so, die in der wilden Natur leben, die wehren sich ja auch gegen Wölfe. Die Idee ist, dass man ein paar Lamas, und man braucht wohl nur so fünf, sechs Stück, es kommt auch auf die Größe der Herde der Schafe an, einfach mit den Schafen zusammenhält. Also die fressen halt auch Gras und im Winter können die mit im Stall stehen und können, also genauso wie die Schafe gehalten werden, Produzieren ja sogar Wolle. Und das Interessante ist, dass die Lamas die Schafsherde verteidigen. Das heißt, wenn ein Wolf sich nähert, zum einen sind die ja größer und sehen den auch früher und können die Schafe wahren, stellen sich die Lamas vor die Schafsherde und treten und spucken nach den Wölfen. Oder dem Wolf, je nachdem. Und das kann einen Wolf so sehr irritieren, dass der die Jagd abbricht. Ich habe das ja schon mal versucht zu erklären, dass Raubtiere durchaus mit äh, einer gewissen Vorsicht an eine Jagd rangehen und sich aus gutem Grund die Schwächsten aussuchen, weil die Gefahr, dass sie dann beim Angriff verletzt werden, dadurch sehr viel geringer ist. Denn ähm, anders als bei uns Menschen ist so eine Schramme durchaus lebensbedrohlich, wenn die sich anfängt zu entzünden. Und ein Jäger, der nicht jagen kann, steht ziemlich schnell an der Grenze, dazu zu verhungern. Gerade wenn es ein Wolf ist, der alleine unterwegs ist und nicht in einer Gruppe. Daher macht das wohl Eindruck auf die Wölfe, wenn da so ein paar große Lamas stehen, die nach den Wölfen treten. Und der Vorteil von diesen Lamas ist natürlich, zum einen, die sind im Unterhalt viel billiger als Hunde. Die müssen nicht groß ausgebildet werden. Das Einzige, was man wohl machen muss, das ist halt auch feige Lamas gibt, man muss halt die etwas selbstbewussteren raussuchen. Und ähm, die halt also die Futterkosten sind sehr viel geringer, die können zum Teil in derselben Versicherung laufen wie die Schafserde. Also das macht viele Dinge sehr viel einfacher und ist wohl auch im sozialen Aspekt besser. Also es gab wohl schon Beschwerden von Wanderern und Bikern, dass so große Pyrenäen, Herdenschutzhunde, die, sind natürlich, die sehen natürlich ein bisschen bedrohlich aus. Und manche finden das unheimlich, wenn so ein Hund auf dem Berg steht und bellt. Und da sind Lamas natürlich etwas äh, unauffälliger, sagen wir es mal so. Und es gibt wohl tatsächlich schon Erfahrungswerte in Österreich mit äh, Herdenschutzlamas. Und das ist natürlich auch etwas, was man relativ schnell umsetzen kann. Denn so einen Herdenschutzhund, den musst du erstmal an die Herde gewöhnen und trainieren. Und das dauert ein Weilchen, bis der seine Funktion voll erfüllen kann. Und so Lamas brauchen halt nur irgendwie so ein, zwei Wochen Eingewöhnungsphase und dann funktioniert das. Und das funktioniert wohl tatsächlich, dass die durch ihren Angriff die abblocken. Und das finde ich total faszinierend. Und wollte das mal unbedingt mit dem Podcast hier teilen, wenn mal wieder das Argument kommt, Herrenschutzhunde sind so teuer, schafft euch doch Lamas an. Tschüss.
15: Hallo zusammen, ich würde gerne Bezug nehmen ähm, zur Folge 411, in der ihr euch mit den Themen Schule, Lehrermangel und Quereinsteigern auseinandergesetzt habt und würde gerne meine Erfahrungen in dem Bereich mit euch teilen. Ähm, und zwar ist es so, dass ich ähm, Grundschullehramt an der TU Dortmund ähm, studiere im ersten Mastersemester. Meine Fächer sind Deutsch, Mathe, Sachunterricht und eben Bildungswissenschaften. Ich würde jetzt ähm, vor allem gern auf die Lehrerausbildung von Grundschullehrern im Fach Deutsch eingehen. Ähm, genau. Und zwar ist es so, dass man als angehender Grundschullehrer ähm, während seines Bachelorstudiums in Deutsch dieselben Veranstaltungen belegt, die auch angehende Realschullehrer oder Gymnasiallehrer belegen. Es ist natürlich so, dass diese auch noch erweiternde Veranstaltungen besuchen, aber der Grundstück an Veranstaltungen ist erstmal gleich. Ähm, das halte ich auch Zunächst in den ersten Semestern im Bereich der Einführungsveranstaltung für wenig problematisch und durchaus sinnvoll. Wenn es dann aber an spezifischere Themenbereiche geht, ähm, sehe ich das eher kritisch. Denn ähm, diese Durchmischung der Schulform führt eben dazu, dass Schulform spezifische Themen in der Grundschule dann eben das Erlernen von Lesen und Schreiben ähm, ja, hinten rüberfallen. Ähm, ich habe im Verlauf meines Studiums, ähm, meines Bachelorstudiums, eine grundschulspezifische Veranstaltung zum Thema Lesen besucht. Und ich fühle mich nicht darauf vorbereitet, Schülerinnen und Schülern das Lesen beizubringen oder aber das Schreiben beizubringen. Ähm, das heißt, ich bin eigentlich auf dem Stand eines Quereinsteigers. Ähm, und das finde ich wirklich sehr schade und bedenklich. Ähm, ja, man hatte aber eben als Student dann nicht so die ähm, Entscheidungsmacht, ähm, welche Seminare eben angeboten werden und welche nicht. Ähm, ja, man könnte natürlich jetzt sagen, dafür erlernt man an der Uni doch oder erwirbt man pädagogische Kompetenzen. Auch das würde ich mit einem Fragezeichen versehen, weil ähm, gerade in den Bildungswissenschaften werden die Veranstaltungen meist in Form von Vorlesungen gehalten, die dann mit einer Klausur meist Multiple Choice, beendet werden oder abgeschlossen werden. Und ähm, ja, dahingehend würde ich es auch ähm, als fraglich ansehen, ob man jetzt an der Uni pädagogische Kompetenzen erwirbt. Ähm, genau, das zu meiner Einschätzung zur Lehrerausbildung. Ähm, ich fühle mich also Quereinsteigern ähm, gegenüber eigentlich auf demselben Stand. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Okay, hi Tilo, hi Stefan.
35: Hier an dieser Stelle, Jenny hier übrigens, mal ein bisschen Kritik an dem Feminist Tilo Jung. Es ist natürlich auch so zu sehen, dass es für Frauen ein großer emanzipatorischer Wert ist, nur Frauenvereine zu gründen. Und an dieser Stelle kommt natürlich dann das Grundgesetz ins Spiel, Artikel 3, vor dem Gesetz sind alle gleich und hast du nicht gesehen und keine Diskriminierung. Und wenn du das Steuerrecht so abänderst, dass Männervereine auch Frauen aufnehmen müssen, dann das haben wir ja bei dem Ruderverein gesehen, ist es auch so, dass Frauenvereine Männer aufnehmen müssen. Und das sehe ich als großes, großes Problem an, denn wenn Frauen sich das Recht rausnehmen, eigene Vereine zu gründen, in dem sie sich wohlfühlen, in es nur um ihre Interessen geht, in denen Frauen sagen, also wir wollen hier unter uns rudern, wir wollen hier stricken, wir wollen hier Sport treiben, ohne dass Männer dazu kommen, sondern das ist hier eine reine Frauensache. Das ist dann natürlich auch in Gefahr, diese Rückzugsräume, wie wichtig die auch sind für Frauen, das wird bei dem ganzen nicht beachtet. Ich meine, wenn wir auf Bundesebene einen in seinen eigenen Gedankenwelten Kanzlerkandidaten haben, der der Meinung ist, er könnte hier ein paar Frauenstimmen abgreifen, indem er das steuerlich kaputt macht, dass Frauenvereine sich auch ohne Männer gründen können, dann ist das natürlich auf der oberen Ebene so nach dem Motto, also das geht hier nur gegen die Männer. Aber das Steuerrecht, das sieht das dann natürlich ganz anders, weil Gesetze müssen sich dann so darlegen, dass keiner diskriminiert wird. Und Frauenvereine diskriminieren in dem Sinne auch Männer. Und ich finde das nicht gut. Ich finde eigentlich, dass es richtig ist, dass wir die Möglichkeit geben, an Männer, an Frauen, an binäre Personen, an jeden, der will, sich eine Satzung zu geben und zu sagen, also wir sind hier gemeinnützig tätig für unsere Gruppe. Und dann ist natürlich nur unsere Gruppe zugelassen. Und dann bewegen wir uns in dieser Gruppe gemeinnützig vor dem Steuerrecht. Und dann sind halt auch andere ausgeschlossen. Das gibt das Vereinsrecht her bisher und das gibt natürlich auch das Steuerrecht her, indem man diese Gemeinnützigkeit, dieses ehrenamtliche Engagement fördert. Und in dem Sinne finde ich es gut, dass Menschen sich ihre eigenen Rückzugsräume schaffen, über dieses Steuerrecht, über das Vereinsrecht. Und wenn Olaf Schäuble das kaputt machen will, um ein paar Stimmen abzufangen, weil manche zu doof sind, das zu durchschauen, dann ist das natürlich absolut verwerflich. Und ich gebe hier Stefan völlig recht. Es kann nicht sein, dass nur wegen einem politischen Schachzug hier einfach nur mal Rückzugsräume kaputt gemacht werden. ja? Und deswegen fahr mal den Feminismus ein bisschen runter, weil hier geht es nicht an erster Stelle gegen Männervereine. Hier geht es tatsächlich gegen Menschen, so generell, die sich das Recht rausnehmen, andere auszuschließen und sich zurückzuziehen in ihren Vereinen. Und das Recht hat da natürlich jeder. Und hier geht es nicht um rassistische Vereine oder sowas oder antifeministische Vereine, sondern, wie wir genau sehen, auch die Vereinswelt ist sehr divers. Und in dem Sinne, nee, Olaf, mal wieder eine ganz dumme Idee, die eher dazu führt, dass Leute agro werden, als alles andere. In, naja, und sonst, schöne Grüße und bis bald.
5: Ja, hallo, Tilo und Stefan. Ich höre gerade Aufwachen 411. Ähm, ihr seid gerade bei der Gemeinnützigkeit von Vereinen bzw bei dem ähm, Öffnen von Vereinen. Ich bin gerade dabei bemüht, in einem Verein äh, beizutreten, der nennt sich die Schlaraffen. Und ich weiß nicht mal, ob die gemeinnützig sind, aber es ist ein reiner Männerverein. So, äh, jetzt sehe ich die äh, Aussage von Tilo ein ganz klein bisschen kritisch. Äh, in, in der Hinsicht, dass er in meinen Augen übersieht, dass es gar nicht darum geht, jemanden ausschließend zu diskriminieren, sondern sich, wie Stefan eben sagt, im Grunde eine Art Schutzzone zu schaffen, um einfach mal unter sich zu sein. Ähm, in dem Fall bei uns ist es so, dass es im Grunde darum geht, die Kunst, Kultur und Freundschaft zu fördern. Das ist so das Motto, ist ähm, die was, das Vergnügen liegt in der Kunst, beziehungsweise die Freude liegt in der Kunst. Und man möchte ehrlich gesagt auch so ein bisschen dafür sorgen, dass die, äh, dieses, dieses ganze Hahnenkampfschiss, sage ich mal ganz salopp, äh, rausgehalten wird aus dem äh, Verein. Das merkt man daran, dass man ab und an sogenannte Burgfrauensippungen hat, wo dann eben die Frauen mitkommen dürfen in die Sitzung wo dann eben Vorträge und Gesang etc. stattfindet und sich dann Leute hervortun, die sonst eigentlich nichts beitragen, die dann unbedingt auf äh, Romanzen, Liebesgedichte oder sonstigen Kram zurückgreifen, äh, was dann einfach irgendwie nicht gewollt ist. Also man hat da äh, bewusst im Grunde einen äh, ein Ausschluss, wobei es auch in manchen Standorten weltweit, so ist dass Frauen auch mitkommen können, das ist da nicht ganz so strikt geregelt, aber allgemein ist es halt ein Männerverein. Ähm, kurzum äh, finde ich die, die äh, Sache ein bisschen kurzsichtig äh, zu sagen, ja die sollen halt einfach nur öffnen und dann ist gut, weil ich es persönlich eher als diskriminierend sehe, wie zum Beispiel bei dem Frauenverein, dass man sagt, ja, die dürfen halt jetzt beitreten, aber die dürfen nicht mitfahren. Das ist dann so frei nach dem Schema, ja, ja, ihr dürft, ihr dürft beitreten. Aber mitfahren dürft ihr nicht. Das ist dann eine Diskriminierung, weil dann nicht alle Mitglieder gleich sind. Wenn man zum Beispiel im Vornherein sagt, wir haben nur ein Geschlecht, das ist so, das ist bei uns Voraussetzung, das ist einfach keine Diskriminierung. Es kann ja auch ein extra, sagen wir mal, ein Männer-Ruderverein Männer, äh, gegründet werden, der dann eben parallel läuft und die sind dann halt für sich. Ja, Aber das ist erstmal ein reiner Frauenverein. Dann ist es doch viel diskriminierender zu sagen, ja, wir lassen die Männer rein, aber die dürfen halt nichts mitmachen. Das ist ehrlich gesagt diskriminierender, als wenn im Vorfeld gesagt wird. Sorry, das hier ist ein Frauenverein, gründet doch euren eigenen Männerverein. Passt schon. Ja? Ähm, da gehe ich auch davon, äh, da, da, da gehe ich auch mit, mit Stefan mit, um indem ich sage, okay, es ist irgendwo ein Schutz der Geschlechter und man ist dann mal gefühlt unter sich. Ähm, insoweit äh, verstehe ich da die Kurzsichtigkeit von Tilo nicht. Es kann sein, dass da jetzt noch was kommt. Ich bin bei drei Stunden und elf. <lacht> äh, vielen Dank für den Podcast und weiter so.
20: Meine Lieben, David hier, ich habe gerade die Alibi-Frauen-Podcast-Folge von euch gehört und äh, ja, diese Satzungsgeschichte hat mich jetzt doch ein bisschen getriggert, weil ich mich im Satzungsrecht auch ein ganz bisschen auskenne und ja, aus meiner Sicht ähm, wird das alles viel zu hoch gekocht. Es geht hier nach meinem Verständnis, nach dem, was ich bisher weiß, geht es nur darum, die technischen Anforderungen an die Formulierung in der Satzung zu ändern. Das heißt, man spricht dann irgendwie mit seinem Finanzamt oder mit seinem mit dem Juristen seines Vertrauens, spricht man irgendwie ab, was muss ich jetzt von der Formulierung in meiner Satzung ändern und äh, wenn man dann sozusagen den richtigen Satzbaustein gefunden hat, dann sind alle wieder glücklich und zufrieden. Man hat natürlich einen riesen Aufwand erzeugt, ja, da freuen sich dann auch die entsprechenden Experten über zusätzliche Einkünfte. Also ein erheblicher volkswirtschaftlicher Schaden und äh, da dem Ganzen ja offensichtlich t in tatsächlicher Hinsicht überhaupt nichts folgen muss, ja, es geht hier wirklich nur um rechtstechnischen Kleinkram, äh, ist das eine ganz schön teure PR-Aktion für Olaf Scholz aus meiner Sicht. Ähm, also sowas so kann man machen, wenn sowieso das Satzungsrecht überarbeitet werden muss und dann eh alle ihre Satzungen nochmal anfassen müssen. Aber da das, wie gesagt, in tatsächlicher Hinsicht ja gar keine Folgen haben soll, ist es wirklich einfach eine Riesenverschwendung und einfach nur ein PR-Gag, den man hier aufsitzt. Ja, völlig bescheuert, aber man kann sich die Hintergründe ja denken, warum Herr Scholz jetzt mit diesem Vorschlag kommt. Und ja, da muss jeder überlegen, ob er dem auf dem Line geben möchte oder nicht. Alles klar, das war's schon. Super Podcast. Bis dann, ciao.
22: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ähm, hier ist Daniel, bin in Georgien. Ich würde gerne kurz was sagen zum Thema Gemeinnützigkeit der Vereine von Olaf Scholz. Ähm, woher der Vorschlag kommt, könnte vielleicht unter anderem auch mit dem aktuellen Kandidatenrennen in der SPD sein. Einerseits die Gemeinnützigkeit der Vereine, andererseits jetzt auch seine Taskforce im Finanzministerium gegen die Steuersünder. Äh, um vielleicht Norbert Walter-Borjans und Saskia Esten ein bisschen was abzugraben, andererseits auch im linken Klientel der SPD letztlich Stimmen zu gewinnen, gerade mit dem Vereinsrecht. Ich finde, Stefan hat ein paar Punkte gemacht, die sollte man nochmal betonen. Einerseits ist die Vereinskultur in Westdeutschland ganz anders strukturiert und aufgebaut als in den ehemaligen oder in den neuen Bundesländern, weil in der DDR war die Vereinskultur einfach äh, ein bisschen anders betrachtet worden als in Westdeutschland. Und wenn man sagt, es geht einfach nur um finanzielle Aspekte, natürlich geht es um finanzielle Aspekte, das ist ganz klar. Wenn ich jetzt dem Verein meinetwegen 100 Euro spende und ich kann das steuerlich absetzen, dann spielt das unterm Strich finanziell keinen Unterschied mehr, wofür ich das Geld ausgegeben habe, ob das jetzt an den Verein gegangen ist oder an Steuern. Ähm, aber wenn ich in Vereine investiere, investiere ich vor allem immer örtlich und regional. Ähm, das heißt, ich kann damit auch ein bisschen beeinflussen, wo am Ende das Geld, was ich investiere, auch äh, ankommt. Und Stefan hat eben schon gesagt, die Vereinskultur, die sorgt eben auch dafür, dass parallel zu den Vereinen viele Sachen stattfinden können. Wenn man sich mal anguckt, was die Vereine unterstützen, an Organisationen, an diversen Wohlfahrtssachen und so weiter. Man kann auch mal in Richtung Tafel gucken, nur mal so ganz nebenbei. Ja, dann kann es passieren, dass mit dieser Regelung, wenn man sagt, okay, wenn ihr jetzt das und das nicht macht, dann verliert ihr eure Gemeinnützigkeit, dass man nicht nur ihnen die Gemeinnützigkeit entzieht, sondern ihnen damit auch die Fähigkeit zur Gemeinnützigkeit nimmt ja, denn das ist die, die finanzielle Basis, ist letztlich auch die Basis dafür, dass diese Vereine überhaupt gemeinnützig wirken können, ja, also man könnte vielleicht auch sagen nützlich für die Gemeinschaft oder ähnliches, deswegen bin ich sehr, sehr skeptisch bei dem Vorschlag der Zeit von Olaf Scholz und ich finde es auch unglaublich heuchlerisch, wir nehmen jetzt mal den Ruderverein, ich kann ja verstehen, dass sie die Satzung geändert haben, aber es ist ja letztlich, indirekt auch trotzdem Diskriminierung zu sagen, ja, ihr könnt beitreten, aber mitmachen dürft ihr trotzdem nicht. Also was verändert denn das jetzt letztlich für mich als Mann, dass ich jetzt sage, ja, aber dann, dann soll doch die Kultur in Teilen einfach so gelassen werden, wie sie ist. ja. Wenn, wenn es Männervereine gibt und wenn es Frauenvereine gibt, dann ist es doch völlig in Ordnung. ja. Also das geht ja nicht darum, dass man die andere Person herabwürdigt. Also die Frauenrudermannschaft sagt ja nicht, dass Männer schlechte Ruderer sind. Die Männergesangsvereine sagen ja nicht, dass Frauen schlechte Sängerinnen sind. Die Schützenvereine sagen ja nicht, dass Frauen nicht schießen können und so weiter. Das ist ja nicht so der Punkt. Ja, deswegen finde ich die gesamte Diskussion drumherum ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja, es gibt ein Urteil von, vom, vom Gerichtshof, das kann man nicht von der Hand weisen und das ist letztlich auch absolut plausibel. Aber ich bitte einfach zu bedenken, was einfach dranhängt für die Gemeinnützigkeit und für das Sozialleben in Deutschland. Vor allem, wenn man überlegt, dass auch ihr beide, also nicht nur ihr beide, sondern auch diverse Gäste immer wieder ähm, bedenklich finden, wie sich die soziale Spaltung in Deutschland äh, entwickelt hat in den letzten Jahren, dass das soziale Gefüge ins Rutschen gekommen ist. Und wenn man jetzt noch bei den Vereinen ansetzt, dann kann es echt passieren, dass man diese Entwicklung dadurch einfach noch mehr fördert. Ja, und zwar im negativen Sinne. Also das nimmt sich hoffentlich Olaf Scholz dahingehend auch noch zu Herzen. Weil wenn die Vereinskultur dadurch anfängt zu sterben in Deutschland, dann wird es in manchen Teilen, gerade im ländlichen Raum, wo Vereine auch noch wahnsinnig wichtig sind, Richtig düster mitunter, ja, und dann kann es am Ende zu Ergebnissen kommen, die man so definitiv nicht gewollt hat.
4: Servus, hier ist der Lukas aus Mexiko-Stadt äh, und ich höre gerade die Folge 410 vom Aufwachen-Podcast. Da geht es um Bolivien und ich dachte, vielleicht kann ich da nochmal ein bisschen äh, was dazu beitragen. Ähm, bin jetzt auch kein Experte, ich höre halt äh, mexikanische Podcasts und so und da wird dann das Thema nochmal ein bisschen anders aufbereitet. Ähm, um die Wahl von Evo Morales ein bisschen zu verstehen, muss man glaube ich seine Präsidentschaft ein bisschen anschauen. Es wäre jetzt die vierte Wiederwahl von ihm gewesen. Laut bolivianischer Konstitution, äh, Verfassung, kann er sich nur einmal wiederwählen lassen. Und er hat dazu einen Trick sozusagen ein bisschen angewandt, er hat die Konstitution verändert und hat die Rechte von Indigenen gestärkt und hat dann gesagt, naja, jetzt haben wir ja eine neue Konstitution, jetzt äh, kann, ist sozusagen wieder alles auf Null und ich kann mich nochmal zweimal wählen lassen. Also wie gesagt, er hat das ja jetzt schon einmal gemacht und jetzt wäre das vierte Mal dann gewesen. Und er hat, naja, damit hat er dann schon auch die Demokratie, finde ich, ein bisschen ausgehöhlt, ja, also das ist nicht mehr ganz so lupenrein. Aber in der Wahlnacht passiert dann eben das mit diesen, also das ist ja oft, so lateinamerikanischen Länder haben oft dieses Prinzip mit diesen 10% Hürden. Also wenn du 10% mehr als dein, dein gegnerischer Kandidat hast, dann brauchst du eben keine Stichwahl mehr gehen. Und er hat, glaube ich, 8% Vorsprung gehabt. Und dann ist das Wahlsystem zusammengebrochen. Und als sie das dann wieder hochgefahren haben, oh Wunder, hatte er auf einmal 2% mehr. Und das ist, glaube ich, die Initialzündung, warum die Leute dann eigentlich auf die Straße gegangen sind. So der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, wo die Leute gesagt haben, es kann ja jetzt irgendwie nicht sein. Und wahrscheinlich wäre ich dann auch auf die Straße gegangen. Also das ist irgendwie dann vielleicht dann auch irgendwann mal zu viel. Auch was auch alles Gutes er gemacht hat für Bolivien. Ähm, ich meine, Bolivien hat das größte Wirtschaftswachstum von allen lateinamerikanischen Ländern. Ähm, aber trotzdem ähm, finde ich. Äh, wie gut auch linke Politik auch immer sein mag, das höhere Gut, was zu schützen gilt, ist vielleicht dann die Demokratie und nicht ähm, ja, eine linke, eine linke Diktatur und ähm, ja, da war er ja dann ein bisschen auf dem Weg drauf, als er dann zwei Wochen einfach auch nichts von sich gegeben hat in der Hinsicht, also ich meine zwei Wochen lang, hast also da die Proteste in den Straßen und du sagst nichts dazu, du sagst nicht, es gibt keine zweite Wahl, du sagst nicht, es gibt eine Neuwahl oder was auch immer, sondern ähm, ja, man, man sitzt so aus und hofft, dass man äh, einfach weitermachen kann und dass man irgendwie so durchkommt und äh, das das hat halt in dem Fall nicht funktioniert, weil dann äh, ja einfach zu großen Druck bekommen hat und dann auch rechte Konservative einfach ja einen Putschversuch gemacht haben oder einen erfolgreichen Putsch gemacht haben. Also ich habe die Argumentation vom Hans jetzt nicht so ganz verstanden, warum das kein Putsch sein soll. Also wenn sich jemand ähm, ohne jegliche verfassungsrechtliche oder demokratische Legitimation äh, in, an die Macht setzt, dann würde ich davon schon von einem Putsch sprechen. Und wenn der abtierende Präsident aus dem Land fliehen muss unter Furcht vor seinem Leben wie ich das vielleicht auch als Putsch sehen ähm, ja äh, war ja vielleicht noch die Frage ob der jetzt nach Mexiko gekommen ist oder nicht also ja, Evo Morales ist Mexiko ähm, Mexiko ist glaube ich das größte äh, demokratisch linksregierte Land der Welt 120, ein bisschen mehr als 120 Millionen Einwohner ähm, und da bietet es sich natürlich an, hierher zu kommen ähm, ja, ich finde diese ganze Geschichte in Bolivien halt eigentlich ist es eine sehr traurige Geschichte es ist halt ich bin schon davon überzeugt, dass Evo Morales da viel richtig gemacht hat in seiner Politik, aber ähm, halt zum Schluss irgendwie kein Zepter nicht abgeben konnte und damit aber eigentlich die Demokratie in Bolivien geschwächt hat und die Rechten auf der anderen Seite das jetzt schamlos ausgenutzt haben und das, was von der Demokratie noch übrig war, komplett zerstört haben. Also äh, am Ende des Tages finde ich so es eine, eine sehr traurige Geschichte. Ähm, ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. <lacht> ähm, wie gesagt, das ist also ohne Gewehr, aber das ist so das, was ich hier gehört habe in Mexiko. und ähm, ja, ich wünsche euch was, geil. Servus.
34: Moin nach langem Schweigen mal wieder der Enno hier. Ähm, wie immer ist mein Thema irgendwie die Linke. Da spreche ich ja gerne drüber. Ich spreche ja gerne über meine Partei. Ähm, ich wollte ganz kurz nach der letzten Folge äh, einfach mal ganz kurz meine Meinung dazu loswerden, zu dem, was Stefan gesagt hat. Denn Tatsächlich glaube ich, dass er recht hat, so sehr es mich auch, mich auch selbst verletzt. Denn Stefan hat völlig recht. Bodo Ramelow, jeder findet ihn internen Scheiße. Ähm, Sarah Wagenknecht nicht viel besser. Aber das sind nun mal die strahlenden Figuren, die wir zu, zur Verfügung haben. Und ich glaube, die Linke hat... Die Linke krankt im Moment sehr stark an sich selbst und ich möchte vielleicht ganz kurz auf drei Probleme eingehen, die ich so als Kernprobleme einschätze. Um, erstens, keiner hasst die Linken mehr als die Linken. Also uh, ich, uh, ich äh, es gibt Kaum eine andere Partei. Ich bin jetzt übers Studium, ich habe gerade angefangen zu studieren, habe ich jetzt viele Leute auch aus anderen Parteien kennengelernt. Nirgendwo gibt es so viel internen Streit schon auf den untersten Ebenen und, nach und bis ganz nach oben hin wie bei der Linken. Ich meine, es wird nicht ganz so breit getreten wie bei der CDU, aber es ist wirklich eine unglaublich toxische Stimmung in dieser Partei. Ist wie immer dann äh, von meiner Seite dann natürlich auch ein wenig äh, psychologisch bricht, wenn ich mich mal hier wieder drüber auskotze. Ähm, der zweite Punkt, den find, äh, äh, der glaube ich fast der noch entscheidender ist. Ich ha halte es inzwischen für eine immer schlechtere Entscheidung, die Linke die Linke zu nennen. Warum? Weil die Linke einfach ein scheiß Name ist, marketingtechnisch. Vom Anspruch her, denn die Linke ist immer, muss immer die linkeste Partei sein. Eigentlich linke als die MLPD, linke als die SPD. Sie muss einfach mit allen Forderungen immer links sein. Da ist der Name PDS, Partei des demokratischen Sozialismus oder Wahlalternative Sozialgerechtigkeit Gerechtigkeit, waren einfach besser. Und ich glaube, dass tatsächlich, Stefan sprach ja vom, dadurch, dass wir Sarah Wagenknecht verloren haben, wir verlieren 10% Wählerpotenzial. Das glaube ich auch. Dem stimme ich voll und ganz zu. Ich glaube aber auch, dass wir weitere 5% damit verschenken, dass wir den falschen Namen haben. Und ganz ehrlich, äh, und ich glaube, äh, na, und ich glaube, die meisten Zuhörer würden sich eine 25%ige Lin äh, äh, Linke äh, gut vorstellen nee, nicht gut vorstellen können, aber wahrscheinlich auch wünschen. Letzter Punkt. Und dieser Punkt ist, glaube ich, von allen der entscheidendste. Der Linken fehlt die Vision. Und das hängt mit dem Parteinamen gleich wieder zusammen. Ähm, die Partei Die Linke umfasst alle Strömungen links von der SPD. Es gibt keine Einheitsmeinung. Und es gibt für mich immer diese eine zentrale Frage, sie, sie heißt die Partei des demokratischen Sozialismus, ich frage jeden Einzelnen auf Parteitagen, wenn man sich zu Ämtern befindet, was ist deine Utopie des demokratischen Sozialismus? Und keiner kann mir eine bieten. Und nie höre ich irgendetwas. Die beste Antwort, die ich, an die ich mich noch erinnere, war, ja, wenn unser Parteiprogramm umgesetzt ist. Und nein, das ist kein demokratischer Sozialismus, das ist eine Kurskorrektur am Kapitalismus. Mehr ist das auch nicht. Und ich habe damit so ein, und ich glaube, das ist das große Problem. Ich möchte an dieser Stelle bei allen Linken dafür werben, alle Linke, die mir zuhören, informiert euch mehr über verschiedene moderne Theorien. Ich möchte, wir dürfen nicht beim Marxismus verweilen, dass, dass der nicht aufgeht, das wissen wir jetzt inzwischen. Ähm, lest meinetwegen Christian Felbers Gemeinwohlökonomie, lest die, ähm, ja, ich möchte an eigentlich an alle Parteien einen Aufruf zu neuen Utopien starten, im Speziellen in der Linken und nicht nur, dass wir eine neue Utopie brauchen, es muss auch dann irgendwann eine Utopie sein, an der sich alle festhalten können. Und das ist nicht gegeben, also wird die Linke weiter dort rum äh, äh, dort rumkrebsen, wo sie, sich seit, äh, wo sie sich seit ihrer Gründung befindet, so irgendwo zwischen 6 und 10 Prozent. Ja, Stefan hat eigentlich völlig recht. Äh, sich für die Linke stark zu machen, ergibt keinen Sinn. Ich werde es weiterhin machen. Von daher, äh, Grüße vom Nordfriesen, der jetzt ist, äh, in Greifswald wohnt.
36: Tschüss, tschüss. Lieber Thilo, lieber Stefan, ich dachte, ich mache auch mal einen Audiokommentar zur, zur Linken und zur neuen Fraktionsvorsitzenden und allgemeinen Zustand dieser Partei. Ich selbst bin Mitglied der Partei und dort auch in einem Vorstand aktiv. Und ja, dass Amira gewonnen hat, finde ich grundsätzlich erstmal gut. Äh, auch ich äh, hatte die Hoffnung, dass Amira sich gegen Karen Lay durchsetzt. Schon allein, weil Amira nicht mit diesen Grabenkämpfen in Verbindung gebracht wird. Dadurch, dass sie sich nie daran beteiligt hat. Und Karen Lay natürlich zum Kippinglager zählt. Also, zumindest... So allgemein wird sie als Kipping nahestehend gesehen, auch wenn sie in letzter Zeit versucht hat, sich zu distanzieren. Grundsätzlich denke ich aber, haben, hat die Partei jetzt ein ziemlich großes Problem, nämlich dadurch, dass wir Sarah Wagenknecht quasi verloren haben. <lacht> ähm, du kannst den Leuten noch so oft erklären, dass Sarah natürlich weiterhin Bundestagsabgeordnete ist, aber für die Leute heißt es, oh, sie ist weg. Sie macht nichts mehr. Dasselbe ist mit Gregor Gysi auch passiert. Gregor Gysi hat sich zurückgezogen und ist zwar immer noch Bundestagsabgeordneter, aber es kräht kein Hahn mehr danach. Und äh, wir haben damit eine Chance vertan. Wir hätten Sarah aufbauen können. Und ich glaube, und das zeigen ja sogar Umfragen, Sarah hätte das Zeug gehabt, diese Partei auch in eine Regierung zu führen. Jetzt ist es zu spät. Und es bleibt spannend, was mit dieser Partei passiert. Mein Problem ist, dass ich eben keine Alternative sehe. Stefan ist ja der Auffassung, dass man natürlich, dass ja die Grünen jetzt die große neue Hoffnung ist. Aber wenn wir uns anschauen, wo die Grünen mitregieren und wie die Grünen dort mitregieren, dann ist es auch nur eine leicht grün angestrichene CDU. Hier wird kein großer Klimaschutz betrieben. Und auf Bundesebene ist nun mal, sind nun mal die Grünen auch in der Opposition und sie können viel reden. Auf Landesebene zeigen sie eben dann ihr anderes Gesicht. Außerdem gehen sie halt mit jeder Partei ins Bett. Und wenn du die Grünen wählst, kannst du auch eine FDP bekommen. Du kannst auch eine CDU bekommen. Du kriegst vielleicht auch SPD und Linke. Aber Brandenburg zum Beispiel hat gezeigt, nein, da hast du die Grünen gewählt und jetzt kriegst du eben die Schwarzen. Also im Endeffekt, es ist traurig, dass sowohl die Sozialdemokratie vollkommen am Ende ist, denn machen wir uns nichts vor, am Ende werden die Genossen natürlich Olaf Scholz wählen, einfach weil die SPD drauf steht, sich gegen sich einfach selbst Schmerzen zuzufügen und die Linken werden wahrscheinlich auch einfach irgendwann an der 5 hürde scheitern. Und dann haben wir keine linke progressive Kraft mehr in Deutschland. Und dann sehe ich schwarz oder braun. Man kann nur hoffen, dass die Linke, und dafür, daran werde ich arbeiten, irgendwie die Kurve noch kriegt. Beispielsweise gibt es eine Initiative namens Wir sind die Linke, die sich dafür einsetzt, dass auch die Linke ihre Parteivorsitzenden per Urwahl definieren darf. Vor etlichen Jahren hat bereits Katja Kipping diese Idee hervorgebracht und ist damit gescheitert. Jetzt gibt es eben diese Initiative, und die das auch nochmal versucht. Vielleicht gibt es damit Erfolg. Die Frage ist nur dann, wer dann Parteivorsitzender werden soll. Naja, ähm, Soviel dazu.
2: Hallo Tilo, hallo Stefan Thomas hier. Ich wollte ein Wort zur Logik in der Politik bringen äh, und ich finde tatsächlich, dass Rezo da recht hat und äh, ihr das meinen Ansichten nach zu einseitig seht. Äh, die Ziele der Politik, die lassen sich natürlich nicht logisch begründen. Wir müssen als Gesellschaft herausfinden, was wir möchten und dann aber kann man im zweiten Schritt die Methode der Logik anwenden, und um uns überlegen, wie wir das erreichen können. Ein ganz einfaches Beispiel wäre zum Beispiel hinzugehen und die Zielformulierung, die ja auch in den Gesetzestexten formuliert wird, anschließend, also sagen wir nach zwei oder vier Jahren, einen geeigneten Zeitraum, wo man das prüfen kann, prüft, ob das Gesetz dieses Ziel überhaupt erreicht hat. Ja, das wäre eine äh, evidenzbasierte, wissenschaftlich überprüfbare ähm, Politik, ja. Und das lässt sich ja sehr wohl an, an, äh, anwenden und das muss auch angewendet werden, damit die Willkürherrschaft von Leuten mit irgendwelchen schwachsinnigen Argumentationen und schwachsinnigen politischen Maßnahmen endlich aufhört. Also die Tatsache, dass äh, wir politische Themen setzen, das lässt sich natürlich nicht logisch begründen. Aber die Überprüfbarkeit, ob wir die Ziele erreichen mit unseren Maßnahmen, sehr, sehr wohl. Ja? Und da hat Riso eigentlich, zu meiner Ansicht nach, hundertprozentig recht. Danke fürs Zuhören.
29: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ihr habt wieder ein Bildungsthema und äh, ich melde mich wieder von der Seitenlinie, so langsam aber sicher, weiß ich nicht. Kriege ich dann irgendwann einen Jingle. Ähm, ihr hattet ja diesmal diese Sache mit dem, mit dem Unterricht, die Stefan vorgestellt hat. Ne? Das war ja irgendwie große, große Schulwoche bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe großflächig irgendwie in meinen eigenen Mund erbrochen. Aber zu der Frau, mit, äh, die, da, die da Quereinsteigerin gemimt hat, äh, komme ich gleich noch. Ähm, zuerst mal diese, 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 diese Umkehrung zwischen, ähm, zwischen, zwischen Frontalunterricht und so Gruppenarbeitsgedöns, ja, äh, das ist schon länger am Laufen. Das, das, das ist aktuell so die, die Sau, die man durchs Dorf treibt. Das hat ganz, ganz krasse Probleme, und zwar von der Teilhabe her. Da denkt nur keiner dran. Das klingt total geil für irgendwelche Gymnasiasten und für irgendwelche Gepuderten. Das ist total scheiße für Kinder, die ähm, Teilhabeprobleme haben. Ja? Also wo, wo, wo nicht genug Geld da ist, dass sie den ganzen Tag Internet gucken, wo nicht die Handyverträge funktionieren und so weiter. Und es benachteiligt natürlich ähm, auch Kinder, die so einen Frontalunterricht als nivellierenden Faktor brauchen. weil so Frontalunterricht nivelliert. Ne? Also wenn ich mich hinstelle und etwas in Ruhe an der Tafel mit Nachfragen erkläre, dann ähm, kann, ich da, äh, kann ich da einfach auch Dinge auffangen, die ich ansonsten nicht aufgefangen bekomme. Und das ist dann wirklich das Problem, dass das dann nicht mehr stattfindet, sondern wir geben den Leuten nur noch Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben. Ich sehe das jetzt bei Kindern aus dem Privatumfeld, die, ähm, die so fünfte, sechste Klasse sind, dort wird nicht mehr äh, im Englischunterricht tatsächlich die Grammatik irgendwie strukturiert, den Leuten nahegebracht, sondern das geht alles so von hinten durch die Brust ins Auge. Und das ist natürlich ein großes Problem für Kinder, die ein Problem haben, sowas zu lernen. Ja, und das ist jetzt, wie gesagt, das ist äh, nicht abwertend gemeint oder so, sondern wir haben halt unterschiedliche Fähigkeitslevel bei unterschiedlichen Menschen in, zu unterschiedlichen Themen. Das ist normal. Aber dieser unheimlich freie Aufgabenorientierte, die finden das schon selber raus. Unterricht bevorteilt Leute, die gut sind und ähm, hilft eben Leuten in der Binnendifferenzierung nicht, die schlecht sind. Und diese Binnendifferenzierung, die wir eigentlich auch machen sollen, wo sich die Lehrkraft dann auf die schlechten Leute konzentriert, die machen wir auch nicht. Ja, weil du hast halt bei 25 bis 30 Leuten auch gar nicht die Möglichkeit, sondern du machst dann halt deine Gruppenarbeit, sitzt da und dann bist du die ganze Zeit abgelehnt. Also äh, das ist überhaupt nicht toll. ja. Und den Frontalunterricht, den Sie sich dann per YouTube nachholen, das ist im Endeffekt nichts weiter, als dass Sie sich die, 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 Lehr die Schulleistung, die wir nicht mehr an Ihnen erbringen, nämlich eine Schulleistung, die sich hauptsächlich darum äh, kümmert, dass äh, wir auch Bildungsunterschiede nivellieren, ja, die wird immer weniger stattfinden, sondern es ist halt dann so, dass tatsächlich Leute, die mit guten Voraussetzungen kommen, in diesem System weitaus besser werden und Leute, die mit schlechten Voraussetzungen kommen, in dem System noch weiter nach unten gedrückt werden, als wir es hätten mit dem ach so bösen Frontalunterricht. Der Frontalunterricht nivelliert halt auch. Ja, ähm, das, ist das, das ist das eine. Das andere ist... Ich habe ja diese, diese HR-Tante, ja, Entschuldigung, die Dame vom Hessischen Rundfunk, äh, ich habe das ja auch gesehen. Erstens, was ich absolut indiskutabel finde, ist, der HR, die Hessenschau, hat diese Frau ähm, Instagram-Videos machen lassen, ja, von den Kindern und so weiter. Das zweite ist der Ausschnitt, den ihr gezeigt habt, ja, da muss ich jetzt erstmal mich ja ernsthaft totlachen, lachen, ja. Ähm, diese die, erstens, als Referendar kriegst du diesen Spruch auch gehört, du bist ja gar kein Lehrer. Zweitens ähm, fand ich es unheimlich lustig, wie absolut inkompetent sie mit Kindern umgeht. Also, ich verrate euch, wie man das macht. Ja, die gestandene Grundschullehrkraft kommt in den Raum, sieht Timmy im, im Fenster sitzen und sagt, Timmy, runter da. Worauf Timmy runtergeht. In dem Moment, wo, wo, wo sie da diese, diese emotionale Ansprache gibt, ne, das, was Stefan dann auch sagt, die Leute sind pädagogisch nicht gebildet, ist es schon vorbei. Es ja, ist halt total affig und das schaukelt sich auch hoch, wenn die Schülerinnen und Schüler merken, dass sie eine Reaktion aus dir herausbekommen, ja, die im Zweifel auch immer exaltierter wird und du irgendwie dort investiert bist, dann werden sie das nutzen. Das lernt man als Lehrkraft, ja, das lernst du im Referendariat und so weiter. Und das ist dann aber genau der Punkt, ja, dass die Quereinsteiger das nicht können, und woher sollen sie das auch können? Also das ist... Das ist da die Sache. Dazu, äh, eine Freundin von mir macht Fortbildung und Weiterbildung für QuereinsteigerInnen und äh, die hat sich darüber auch tierisch aufgeregt, äh, hauptsächlich, weil sie sagt, dass kein Quereinsteiger ohne, ähm, ohne irgendeine Art von didaktischer und pädagogischer Grundbildung in, die, in eine Schule gelassen wird, jedenfalls nicht in Niedersachsen, wo sie das tut. Und ich weiß, dass das hier in Bayern genauso ist. Du kannst nicht einfach, bist nicht einfach in eine Schule gesteckt. Es kann, durch, es kann durchaus sein, dass in Hessen das irgendwie schlimmer ist oder in, im Osten, aber äh, das ist eigentlich auch scheiße. Ja. Also, äh, dieses ganze Segment, was der öffentliche rechtliche Rundfunk zum Thema Lehrermangel gemacht hat, ist dumm. Ja, aus der Praktikersicht ist es einfach nur dumm. Und wie gesagt, dieser, diese ach so tolle freie Unterricht ist ein großer Scheiß. Ja, die Schülerinnen und Schüler wünschen sich durchaus auch eine gewisse Menge Frontalunterricht, die wünschen sich nämlich am Ende eine Mischung. Die Mischung macht das, wie immer. Ja, manchmal muss man halt auch einfach mal eine Tafel vollschreiben, um Leuten Zeug zu erklären. Und da sind auch meine 20-jährigen BOSler sehr dankbar. Ja, und nicht nur einfach Aufgaben machen und das wird schon irgendwie, wie es aktuell Mode ist. Na gut, einen schönen Tag euch.
12: Hi ihr Hübschen, ich höre gerade Folge 411, Alibi-Frau und bin bei Minute 14, wo der AfDler sagt, man darf nicht mehr seine Meinung sagen, weil morgen ist mal den Job los. Ja, leider hat er recht. Leider hat der Mann recht. Es war nicht schön, wenn ich einem Rechten da mal zustimmen muss, aber heutzutage auf dem Arbeitsmarkt die Fresse aufreißt, weil er seine Meinung meint, Kundzutun, darf sich morgen in der Personalabteilung die Papiere abholen. Es können sich die Leute freuen, die einen vernünftigen Job haben, also somit quasi unkündbar sind, die noch ihre Meinung äußern können. Wenn du aber im Niedriglohnsektor bist, solltest du dir dreimal überlegen, ob du irgendwas sagst, was dem Chef nicht gefallen könnte. Ist leider so. Auch wenn das mit dem Thema per se gar nichts zu tun hat, hat der kleine AfD-Mann recht gehabt. Tja, ja, ich höre mal weiter, was ihr Schönes zu erzählen habt noch. Bis später.
7: Hallo Thilo, hallo Stefan. Ihr hattet in der letzten äh, Folge 411 das Hochwasser in Venedig angesprochen und hattet als äh, Auslöser den Klimawandel genannt, der das Ganze äh, mit Sicherheit nicht besser macht aber aktuell noch nicht mal das äh, Hauptproblem ist. Das Hauptproblem ist der äh, die die Ertüchtigung der Lagune, äh, in der sich Venedig befindet, für die Schifffahrt. Einerseits für die äh, Fracht- und Industrieschifffahrt ähm, zu den äh, Städten am Festland, als auch natürlich die Kreuzfahrtschiffe, die Venedig, die in der Lagune selbst anlaufen. Das hat zur Folge, dass die äh, Lagune mit einer durchschnittlichen oder mit einer, mit einer Wassertiefe, die an nur wenigen Stellen größer als 1,50 Meter ist, jetzt von äh, Fahrrinnen durchzogen wird, die 50 Meter breit und 12 Meter tief sind und dadurch bei einer entsprechenden Wetterlage das Wasser viel schneller und viel mehr Wasser eben in die Lagune gedrückt wird und es dann auch schlechter wieder äh, abläuft. Und eigentlich müsste man, wenn man das Problem effektiv bekämpfen wollen würde, die sich, sich von der Schifffahrt ein, ein ganzes Stück weit äh, verabschieden, was äh, die Industriehäfen an, an Land äh, betreffend sicherlich äh, gar nicht möglich ist. Aber dass die Kreuzfahrtschiffe Venedig direkt anlaufen, ist totaler Irrsinn. Das verhagelt einem die die Stadt auch total, wenn man da als als interessierter äh, Reisender dort dorthin kommt und äh, plötzlich äh, so, so ein Schiff sieht äh, diese irrsinnig irrsinnigen Kolosse, die dann sich da an der an der Altstadt vorbeischieben und mehrere Tausend Touristen für einen Tag in die Innenstadt kotzen, die dann dort nicht mal, nicht mal Geld lassen, sondern am besten noch ausgestattet mit einer Karte, wo denn kostenlose öffentliche Toiletten sich befinden, ihr, ihr All-Inclusive-Angebot an Bord wahrnehmen und ansonsten für ein Instagram-Bild vor den jeweiligen touristischen Highlights anhalten. Und auch abseits der, der Hauptrouten, es sind diese, diese Gassen in Venedig teilweise komplett leer, aber zwischen den, zwischen den größten Attraktionen drängen sich die, die, die Menschen in einer Dichte. Das ist völlig, völlig pervers. Und dazu kommt auch, dass durch die, durch die äh, motorisierten Boote und das sind die, die Kreuzfahrtschiffe natürlich äh, besonders krass, äh, der, der Sauerstoffgehalt des Wassers angereichert wird, was wiederum dazu führt, dass die, also durch die durch die äh, Aufwirbelung, die sie mit den, den Schiffsschrauben erzeugen, was äh, dazu führt, dass äh, sich Bakterien äh, viel, viel besser ausbreiten oder in höherem Maße da äh, vorkommen und dadurch die Fundamente, die die Holzfundamente, auf denen äh, die, die Stadt ruht, äh, enorm angegriffen werden und praktisch auch da zusätzlich zu, zur steigenden Flut, oder zu, zu häufigeren Flutereignissen auch noch da eine, eine Erosion der, der Bausubstanz kommt. Und es ist äh, jammer, jammer schade, aber wenn, wenn, wenn da nicht gegengesteuert wird, dann sieht es auf jeden Fall äh, extrem düster aus für Venedig. Mal abgesehen davon, dass äh, wahrscheinlich irgendwann dann wirklich der, allein der, der Anstieg äh, des, des Meeresspiegels schon, schon reicht, um der Stadt den, den Chaos zu machen. So weit, so traurig. Äh, euch vielen Dank für, für eure Arbeit. Es macht äh, super viel Spaß, euren Podcast zu hören. Äh, und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
26: Ciao.